0: एनर्जी भनेको जुन पनि कन्ट्रीको लागि एट्स अ भाइटल रिसोर्स भनौँ न वर्सहरू हुन्छ एनर्जीको लागि होइन अब हाम्रो कन्ट्रीमा पनि दे आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एनर्जी सोर्सेसमा रिलाइ गरेर हुन्छ हाम्रो केसमा के छ हाम्रो कन्डिसन के छ र हाम्रो
1: डिपेन्डेन्सी जुन छ एनर्जीमा हाउ डु यु लुकेट एड यस्तो हो कन्ट्रीको सबैभन्दा बिगेस्ट कस्ट पर एनम खाद्यान्न खाद्यान्न सबैभन्दा बढी खर्च हुन्छ होइन प्रत्येक नेपालीले खानु त्यसपछि त्यो खाद्य नपकाउनदेखि लिएर तपाईँको ट्रान्सपोर्ट लजिस्टिकदेखि लिएर जे कुरामा नै एनर्जी नभएकी पनि चल्दैन भने एनर्जी इज साइलेन्ट क्लियर यसलाई क्यान्सर mm. होइन एनर्जीमा के छ भने अब आ, नेपाल चाहिँ एकदमै रिच इन हाइड्रो पावर भनिन्छ हामी चाहिँ सेकेन्ड हाइएस्ट आफ्टर ब्राजिल त्यो गलत हो होइन पानीमा हामी सेकेन्ड होला सायद कुनै बेला होइन प्रज्ञापितामा थोरै पपुलेसन हुँदाखेरि तर अहिले मलाई लाग्छ नेपालको पोजिसन चाहिँ कति फिफ्थ इन पोटेन्सियल यति थ्री थाउजन्ड मेगावाट यदि हामी मान्ने हो भने स्टिल नट ब्याड न स्टिल नोट ब्याड अफकोर्स हामी सबै पोजिसन हन्ड्रेडमाथि हुँदाखेरि हाम्रो राम्रा सूचकहरू हन्ड्रेडमाथि हन्ड्रेड थर्टिन लास्टबाट सेकेन्ड भएको पोजिसनमा चाहिँ नेपालको चाहिँ अब फिफ्थ भनेको पोटेन्सियलमा फ्यासिक तर त्यो पनि करेक्सन हामीले के गर्यो भने अब मेरो कम्पनी हाइड्रो सोल्युसनले एउटा जर्मनको युनिभर्सिटीसँग मिलेर वि स्टडी कि वाट क्यान बी द पोटेन्सियल है पोटेन्सियल पोटेन्सियल भनेको हाइड्रो पावरको फिक्स कहिले पनि हुँदैन इट डिपेन्ड्स अबन द मार्केट मार्केटमा मार्केट पानीको मार्केट, मार्केट हो कि तपाईँको पिकिङ पावरको मार्केट हो कि वा तपाईँको नर्मल पावरको मार्केट हो कि होइन त्यो गर्दाखेरि म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु तिन सय मेगावाटमा बनाउने भनेको अरून्टिन अहिले भारतीय कम्पनी आएर कतिमा बनायो त नौ सयमा बनायो तिन सय नौ मेगावाटको तामाकोसी हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार सय छप्पन्न बनायो यदि हामी यसरी पानीलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स दिएर पिकिङ पावरलाई सेकेन्ड प्रिफरेन्स दिएर रेगुलर बेस पावरलाई थर्ड प्रिफरेन्स दिएर हाम्रो पोटेन्सियल हेर्दाखेरि हामी चाहिँ करिब करिब एक लाखभन्दा बढी मेगावाटको कमर्सियल भायाबिलिटी देख्छौँ ओके okay. त्यो भनेको परिकल्पना गर्नुहोस् करिब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यति सानो साइजमा होइन बिलो टू मेगावाटमा करिब पचहत्तर अरबको व्यापार गर्छ वर्षमा करिब चाहिँ अब बिस पच्चिस अर्ब कमाउला भने यदि हामी अब थाउजन्ड थाउजन्ड मेगावाट जान सक्यौँ भने हो कस्तो होला अब अहिलेको समस्या के छ भने द uh, होल साउथ एसिया इज एनर्जीको uh, एकदमै सर्टेज छ सबभन्दा बिगेस्ट एनर्जी भनेको वर्ल्डमा तपाईँको सोलर इनर्जी हो सोलर इनर्जी वर्ल्डमा चाहिँ नाइन्टी टू पर्सेन्ट पपुलेसनले रेगुलर पाउँछन् ओन्ली एट पर्सेन्ट पपुलेसन जो चाहिँ तपाईँको नर्थ पोल र साउथ पोलमा हुन्छन् उनीहरूले रेगुलर इनर्जी पाउँदैन सोलर सो त्यो भनेको
0: अहिले नै हार्भेस्ट भइरहेको छ कि त्यो पोटेन्सियल होइन इट्स पोटेन्सियल इज
1: पोटेन्सियल अब नाइन्टी पर्सेन्टले पाउँदाखेरि एकातिर सोलर इनर्जी राख्नुहोस् जोख्नेमा एकातिर कोइलादेखि लिएर हाइड्रोदेखि लिएर भयभरको अरू जम्मै इनर्जी सोर्सेसलाई राख्नुभयो भने सोलरको पोटेन्सियल अझ बढी भन्दाखेरि सोलरले कम्पिट गर्न सक्ने कम्पनी छैन है अब सोलरको लागि के चाहिन्छ भने तपाईँसँग काम नलाग्ने जमिन चाहिन्छ नेपालमा काम नलाग्ने जमिनहरू प्रासो धेरै कम छन् साँच्चै मान्बे अब तराईमा सोलर राख्नै हुँदैन किन एग्रोल्यान्ड हुन्छ एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई किल गरेर तपाईँले सोलर राखेर फेरि इन्डियाको खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्नु भएन अहिले यही साल हामीले अब चालिस अरबको चामल मगाइसक्यौँ भारतबाट होइन फरेन करेन्सीमा प्रेसर छ फेरि होइन
0: ओके okay, एउटा म यो हामी यतिको लाइक चामल जस्तो वी आर नोन एज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री बच्चादेखि पढेर आएको तर किन हामी यत्रो इम्पोर्ट के छ
1: होइन तपाईँको तपाईँ तपाईँ दस वर्ष हुँदा तपाईँको चोइस तपाईँको के थियो खेलाउन थियो होला होइन सानसानो गाडी खेल्न मन लाग्थ्यो होला आज तपाईँको चोइस के छ रियल कार छ कुनै बेला तपाईँको चोइस चाहिँ क्लब होला कुनै बेला कुनै चोइस चाहिँ अब फाइनेन्स होला कुनै बेला तपाईँको चोइस पोडकास्ट होला यो चोइस चेन्ज जसरी ह्युमन बिइङमा हुन्छ नि त्यस्तै गभर्मेन्टको डेभलपमेन्टको एजेन्डा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ हामी के भन्छौँ भने अब हामी बच्चा हुँदाखेरि पचास वर्ष अगाडि पनि कृषि हाम्रो चाहिँ सबै कुरो भनेर भन्थ्यौँ हरियो भने नेपालको धन भन्थ्यौँ अहिले पनि त्यही भन्छौँ कि त्यो जम्मै चेन्ज भइसक्यो अब चाइनामा हेर्नुहोस् त चाइनामा फर्स्ट एग्रिकल्चरबाट स्टार्ट गऱ्यो त्यसपछि तपाईँको एफडिआई होइन इन्डस्ट्री त्यसपछि अहिले हाइटेकमा गइसक्यो कि यो चेन्जेसमा के थियो भने पचास वर्ष अगाडि नेपालको सम्भावना तपाईँको कृषिमै थियो मेरो बुवाको टाइममा मेरो बाजेको टाइममा उद्योग धन्दा थिएन केही पनि थिएन होइन जागिरी थिएन वैदेशिक वैदेशिक रोजगारी थिएन अनि के गर्ने त कृषि गर्नुहोस् अनि कमाउनुहोस् त्यति यति लो कस्ट थियो ज्यालाहरू तपाईँलाई फाइदा हुन्थ्यो अनि हु। बढी भएको बेच्नुहोस् लुगा किन्नुहोस् घर बनाउनुहोस् होइन त्यसपछि त्यसबाट व्यापार गर्नुहोस् त्यसरी चाहिँ कृषिको पचास वर्ष अगाडि सम्भावना थियो र हामी भारतमा धेरै कुरो एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ जस्तो बङ्गलादेशमा हामी यो स्लिपरहरू होइन जङ्गलको स्लिपर टिम्बर एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ भारतमा हामी चाहिँ अब चामलहरू एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन त्यसपछि ग्रेजुअली हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सकेनौँ हामी के गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो त्यो परम्परागत कृषिलाई चाहिँ भेल्यु एडेड कृषिमा लानु पर्थ्यो जसरी इथोपियाले लग्यो इथोपियाले नाइन्टिन नाइन्टी टूमा शान्ति र संविधान कम्प्लिट गरेपछि पहिलो चार वर्ष कृषिमा तपाईँको एकदमै भल गऱ्यो र तपाईँको बङ्गलादेश हेर्नुहोस् है नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा तपाईँको भुकमरीको देश हो नि अहिले तपाईँको खाद्यान्तर भयो करिब पुग्छ उसलाई उसले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन है त्यो चेन्जेस हामीले केही पनि गरेनौँ त हामी भेल्यु एडेसनमा गएनौँ अब हामी केहीमा गयौँ परम्परागत तपाईँको उयो पानी क्रप्समा गयौँ होइन ट्रेडिसनल क्रप्समा त तपाईँको मनसुनहरू पनि मनसुन मनसुनमा डिपेन्डेन्ट डिपेन डिपेन्डेन्ट क्लबमा गयौँ त्यसले गर्दा हामी बढाउन सकेनौँ होइन गर्दा के भयो कागती हेर्नुहोस् त छ हजार रुपियाँ कागती इम्पोर्ट गरेर खाइरहेको छौँ आजको दिनमा नेपाल त कागतीको लागि त बेस्ट ठाउँ हो नि यो अमिलो अमिलो फलफुलको लागि त नेपाल त बेस्ट ठाउँ हो होइन
0: न यो क्रपहरूको जुन डेफिसिट छ नि त्यो हाम्रो प्रडक्सनले नपुगेर हो कि कि प्राइसिङ एक्सपेन्सिभ हुने हो किन बिकज वी हेयर थिङ्स लाइक like हुन्छ नेपालमा भएकोलाई मार्केटमा बेच्दैनौँ अनि हामी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ कतिको होइन
1: त्यो चाहिँ होइन फर्स्ट त नेपालकै बिक्री हुन्छ खास कुरो के छ भने हाम्रो ल्यान्ड एरिया कति छ हेर्नुहोस् त एकचोटि दुई करोड करिब एकानब्बे लाख जनसङ्ख्या छ है हाम्रो ल्यान्ड एरियाले एकजना व्यक्तिलाई चाहिने खाद्यान्न हाम्रो जमिनले उत्पादन गर्न सक्दैन ओके पहिला क्लियर हुनुहोस् पहिला होला कुनै बेला साठी सत्तरी लाख एक्ड जनसङ्ख्या हुँदाखेरि हाम्रो जमिनमा चाहिँ जति उब्जनी हुन्थ्यो हामीले पुग्थ्यो र हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ ल्यान्ड चाहिँ बढेन प्रोडक्टिभिटी हामीले बढाउन सकेनौँ त्यसको भ्यालु एडिसन गर्न सकेनौँ क्रपमा अनि हामी के गर्थ्यौँ त्यही परम्परागत खेती गर्दाखेरि अहिले तपाईँको ल्यान्ड पर परिकपिटा जति छ त्यसले गरेको उत्पादन अन्नले तपाईँको एक वर्षको खानदन्ड पुग्दैन जसले गर्दा अब तपाईँ हिमाल निकालिदिनुहोस् पहाडमा एकदमै कम खेती हुन्छ तराईमा पनि तपाईँको अब सिँचाइ पुगेका क्षेत्रबाहेक अरूमा राम्रो खेती हुँदैन होइन अनि हाइब्रिड मलहरू छैन र तपाईँ प्रोडक्टिभिटीमा हेर्नुहोस् त चाइना इज द बेस्ट सेकेन्ड बेस्ट इज बङ्गलादेश है थर्ड बेस्ट इज इन्डियाको पन्जाब हेर्नुहोस् है पन्जाबको प्रोडक्टिभिटी एकदम हाई छ त्यही भएर पन्जाबमा तपाईँको गाडी बढी बिक्री हुन्छ हेर्नुहोस् किसानले बेन्च गाडी किन्छन् त्यहाँ है हामीलाई किसान बेचेर हलो किन्नलाई पैसा छैन है त्यस चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो ट्रेडिसनलाई चेन्ज गर्दैनौँ हाम्रो क्लपलाई चेन्ज गर्दैनौँ अब हाम्रो हेबिट फेरि भातै चाहिने होइन mm -hmm. अब भातको उत्पादन गर्दा सबैमा मन, सबैभन्दा अल्छी खेती भनेको चामल हो कि किन तपाईँले एकचोटि रोप्यो है हिलो खेल्यो रोप्यो त्यसपछि न त्यहाँ के गर्नुपर्छ न के गर्नुपर्छ यसो एक दुई महिनापछि गएर घाँस पात निकाल्यो त्यसपछि चुट्यो निकाल्यो अनि त्यो आएको धान चाहिँ खायो वर्ष दिनपछि बस्यो है तर खेती हेर्नुहोस् त त्योभन्दा कति बढी किसानलाई चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियली स्टेबल बनाउँछ तर त्यसमा के छ तपाईँ डे टु डे गरी किरा निकाल्नुपर्छ मल हाल्नुपर्छ बिग्रेको पातोहरू चाहिँ टिप्नुपर्छ होइन उता हामी गएनौँ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने अब ग्रेजुअली कन्ट्रीले यो राइस र कर्णलाई बढी प्रिफर गर्नुभन्दा ठिक छ इम्पोर्ट गर्नुपर्यो त्यो इम्पोर्ट गर्ने तर एक्सपोर्ट गर्ने आइटमहरू एभ काँडो हुनसक्छ एप्पल हुनसक्छ होइन uh it can be uh you know omilo uh, kagadi hills jasto uh, nibwa jasto hun sakcha sutla hun sakcha hamro coffee pani coffee hun sakcha demand ramro jasto thap demand cha hai hami utta chai uh, demand lai fulfill garna sakeka chaina mm. no, uh da hami chai ke gardachau import based uh, club ma chai basiraachau teli gardaile malai ke lagcha bhane agriculture ko 50 bas agadi ko opportunity hamle teli change gardaina hu ta hami teli bigademu you haina know? tespachi next opportunity aayo hr human resources युथ म्याक्सिमम भएको पपुलेसन भएको जनसङ्ख्या भएको चाहिँ देश नेपाल है त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले सबैलाई खाडीमा पठाएर खाडीको विकास गर्नुको साटो सकेसम्म नेपालमा बस्ने वातावरण दिनुपर्थ्यो ठिक छ दस लाख यदि खाडीमा जान्छन् भने त्यसको कति फिफ्टी त नेपालमा काम गरेर खाऊन्न त्यसको प्रोडक्टिभिटी कति धेरै आउँथ्यो खाडीमा के पैसा आउँछ ऊ यो बिलियन डलर होइन एट बिलियन डलरको फिफ्टी नेपालमा हामीले प्रोडक्टिभिटी त्यो एचआरको राख्न सकेको भए आज हामीले के हुनुभयो भने ट्वेन्टी फाइभ बिलियन डलर गरिबको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी जिडिपीमा चाहिँ त्यसले योगदान गर्थ्यो जुन कृषि हुनसक्थ्यो व्यापार हुनसक्थ्यो विभिन्न अन्टरप्रेनरसिप हुनसक्थ्यो हो, होइन शिक्षा हुनसक्थ्यो हो, होइन धेरै कुरो हुनसक्थ्यो एचआर पनि हामीले पुरै बिगार्यौँ जम्मै खाडीमा युवाहरूलाई पठायौँ त्यहाँबाट आएको पैसाले फेरि अर्को ठुलो गल्ती के गर्यो त देशमा लगानी गरिएन आयातीत सामानमा हामी चाहिँ डिपेन्ड गऱ्यौँ भन्सार उठाउनको लागि कति गलत पोलिसी हेर्नुहोस् न एउटा गलत होइन कि बारम्बार हामी पचासौँ सयौँ वर्षदेखि गल्ती 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 गर्दा गर्दा देश यसरी दे बिग्रेको होइन देश अहिलेको बिग्रेको अवस्थामा आइपुगेको यो धेरै वर्ष चाहिँ हामीले बिगारेको हो बिगारे अब आयातीत सामानबाट भन्सार उठाएर देश चलाउने परिकल्पना गऱ्यौँ है आएको डलरलाई यदि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा देशको इन्भेस्टमेन्टमा गर्न सकेको भए त चाइनाले के गर्यो अबसँग डलरै थिएन भएको डलरले अलिअलि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो नाइन्टिन एटिजमा एटी फाइभमा अनि उसले के गर्यो विदेशी लगानीकर्तालाई ढाक्यो होइन त्यसरी आएपछि के उसलाई अहिले हेर्नुहोस् त अहिले अमेरिकासँग भन्दा भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ चाइनासँग डलर बढी छ है रिजर्भ हेर्ने भए है चाइना भेरी स्ट्रङ इन्फरेन करेन्सी उसलाई प्रब्लम छैन गोल्ड रिजर्भ हेर्ने भए चाइना इज नम्बर वान एनी एनी भ्यालुएबल चिज इज चाइना इज नम्बर वान है त्यो हामीले के गर्यौँ त गल्ती गरेर वि जस्ट सेन्ट मनी मोस्टली इन इन्डिया अनि सामान ल्यायो है र तपाईँ एकचोटि भातबाट जानुहोस् न कति नेपाली सामान पाउनुहुन्छ त्यसले देशको हालत अहिलेको देखाउँछ कि पाकिस्तान पनि त्यस्तै छ श्रीलङ्का पनि त्यस्तै छ तर तपाईँ भारत जानुहोस् त जति हामीले भारतलाई गाली गऱ्यो भने भारतीय तपाईँको स्टोरहरूमा तपाईँले नाइन्टी पर्सेन्ट नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट नाइन्टी एट भारतीय पाउनुहुन्छ चिनमा जानुहोस् त अलमोस्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सामान चिनिया पाउनुहुन्छ अरू छोड्नुहोस् जापान जानुहोस् त है जापानमा त्यस्तै छ तपाईँको है यी चिजहरूले यी चिजहरूले यी देशको प्रोडक्टिभिटीमा एकदमै जिडिपीमा ग्रोथ गरे स्ट्याबिलिटी गरे होइन कसैसँग डिपेन्ड हुनु परेन हामी चाहिँ अब आयातीत सामानमा भन्सार उठाएर त्यो भन्सारले देश विकास गर्छु भनेर बस्दाखेरि एट साल पनि हामीले गएको दस पन्ध्र वर्षमा पुरै बिगारिसक्यौँ अब अहिले त कस्तो भइदियो भने जति तपाईँको यो रेमिटेन्समा त पैसा आउँछ एट नाइन बिलियन डलर त्योभन्दा बढी त इम्पोर्ट छ कि भनेको त त्यसले नजान्ने भइसक्यो अब त है रेमिटेन्सले पनि तपाईँको इम्पोर्ट नजान्ने अवस्था पुगिसक्यो है अब नेक्स्ट पोटेन्सियल के थियो तपाईँको टुरिज्म पोटेन्सियल थियो मलाई चाहिँ नेपाल टुरिस्टिक कन्ट्री भन्दाखेरि लाज लाग्छ सोधे लाग है किन लाज लाग्छ भने तपाईँ कहीँ पनि हेर्नुहोस् त है बुद्धको देश बुद्धको बुद्ध जन्मेको देश, देश, देश त एउटै हो नि ने? लुम्बिनी नेपाल ने एउटा मात्रै हो नि त्यहाँ त एक करोड आउनु पर्थ्यो नि टुरिस्ट त होइन कति बौद्ध मार्गी छन् त्यहाँ हेर्नुहोस् त उता हाम्रा मुस्लिमहरूको है कति 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 जान्छन् है पशुपतिनाथको देश हिन्दूको होइन mm. यत्रो हिन्दुज्म भएको ठाउँमा पचास लाख टुरिस्ट आउनु पर्थ्यो नि होइन माउन्ट एभरेस्टको देश होइन अब यो क्लाइम्बरहरूको लागि होइन ट्रेकिङको लागि हाइकिङको लागि कति मान्छे आउनु पर्थ्यो यो देशमा त दुई करोड टुरिस्ट आउनु पर्थ्यो हाम्रोमा कति आउँछ अहिले पन्ध्र लाख ए हो चौध पन्ध्र लाख टुरिस्ट आउँछ त्यो पनि तपाईँको झोला बोकेर आउने टुरिस्ट बढी आउँछ भुटान जतिको पनि हाम्रो कोइलीजी छैन कारण के भने गभर्मेन्टले कहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरले भल गरेन टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ब्रान्डिङहरू ब्रान्डिङ गरेन र गरे अर्को के गर्यो तपाईँको भने हामीसँग भएको चिज हामीले जब बिगार्य जस्तो hmm. पुराना घरहरू मन्दिरहरू यताउता सबै बिग्रियो बिगार्य है हामी चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर टुरिस्टलाई चाहिँ आकर्षण आकर्षण फाइभ स्टार होटल बनाएर आकर्षण गर्ने सोच्यौँ गलत तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म जन्मेको बन्दीपुरमा बन्दीपुरका घरहरू सय वर्षदेखि अब एक सय पचास दुई वर्ष पुराना छन् है हामीले केही पनि गरेन बन्दीपुरमा बन्दीपुरले के गरे त त्यो भएको घरलाई बचाएर राखिदिए जुन अहिले बनाउन सकिन्न सय वर्ष पुरानो आर्किटेक्ट तपाईँको अहिले तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न है अहिले बनायो भने तपाईँ कङ्क्रिट गर्दै घरै बनाउँदै हो मेन्टेन चाहिँ गर्न सकिन्छ मेन्टेन गर्न सकिन्छ मेन्टेन मजा गर्न सकिन्छ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तपाईँको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा म आफै सिनेटर छु होइन बन्दीपुरको अब करिब तिनदेखि पाँचवटा घरलाई रिसर्च गर्ने प्लानमा छौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ यो पुरानो आर्किटेक्ट कसरी यति स्टेबल भयो कसरी घर बन्थे होइन विगतमा त्यति बेला जब छाना छाउने तपाईँको यो कर्कट पाता पनि बाउँदैन थियो होइन स्लेटबाट छाना छाउनु पर्थ्यो यसको अध्ययन गर्दैछ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो टुरिज्म के हुनुपर्थ्यो भने भएको चिजलाई ढिकी जाँटोलाई देखाएर होइन हाम्रो hmm. हाम्रो कोदोको रक्सीलाई देखाएर होइन उवाको रक्सीलाई देखाएर हामीले चाहिँ आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त टुरिज्मलाई टोटल्ली गलत वेमा चाहिँ परिभाषा गऱ्यौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएनौँ जसले गर्दा तपाईँको अहिले पटक्कै टुरिज्ममा हामी सक्सेस हुन सकेनौँ है अब नेक्स्ट के छ त भन्दाखेरि अब हामीसँग भएको एउटै चिज बाँकी छ पानी त्यो पानीको सञ्चालन गर्नुको लागि के चाहियो बाँध चाहियो ड्याम चाहियो हो, होइन हाई ड्यामहरू चाहियो अब तपाईँ भारतमा तपाईँको एक सय एक सय पैँतिस करोड जनसङ्ख्या होइन करिब तपाईँको 60 करोड जनसङ्ख्याले Uh, हाम्रो बेसिनको पानी प्रयोग गर्छ भारतमा नेपालमा र बङ्गलादेशमा गरेर कसरी कस्तो साठी करोड जनसङ्ख्याले यो पानीलाई छोएको हुन्छ गङ्गाबाट गएको पानी जुन हुन्छ ग्यागिज बेसिन भन्छ होइन त्यो बेसिनको पानी प्रयोग गरेको हुन्छ साठी करोड जनसङ्ख्यालाई कभर गर्छ है अब भारतमा हेर्नुहुन्छ भने बिहार युपीमा तपाईँको यति फर्टाइल लाइन्ड छ है त्यो फर्टाइल लाइन्डलाई युज गर्दा बङ्गलादेशले भुकमदीबाट नाइन्टिन सेभेन्टी टूबाट सेल्फ सफिसियन्सीमा पुग्यो अहिले ऊ त्यति सानो देश त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भारतले पानीको व्यवस्थापन नेपाल सम्मिलेर गर्न नसक्दाखेरि होइन कस्तो भएर गयो त युपी र बिहारमा बर्खामा भाडी आउँछ होइन अनि हिउँदमा तपाईँको सुक्खा भएर किसानले आत्महत्या गर्नुपर्छ प्रोडक्टिभिटी पटक्कै छैन पन्जाब जतिको प्रोडक्टिभिटी पनि तपाईँको युपी बिहारमा छैन त्यसको एउटै सोलुसन के हो त नेपालमा बाँध बनाएर बर्खाको पानी रोक्ने जसले तपाईँको भाडी नियन्त्रण हुने भयो होइन हिउँदमा त्यो पानी बगाएर गङ्गामा तपाईँको वाटर ट्रान्सपोर्ट जुन अहिले इन्डियाले फिफ्टिन बिलियन डलर खर्च गरेर गर्दैछ त्यो गर्न सकिन्छ आज दिल्लीमा हेर्नुहोस् न दिल्लीमा पानी त छैन पञ्चेश्वर एउटा बाँध बनाएर हामीले त्यो पानी चाहिँ आफूले पुरा प्रयोग गरेर बढी भएको भातलाई दियो भने त्यो पानीले कहाँसम्म पुग्छ भने त्यो पानीले दिल्लीमा वाल छेल खानु पुग्छ बढी भएको पानी तपाईँको राजस्थानमा गएर मरुभूमिलाई खेती गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट अझ बिस पर्सेन्ट पानी बचेर त्यो पानी तपाईँको गुजरातमा नर्मदामा लगेर गुजरातको इन्डस्ट्रियललाई चाहिने पानी चाहिँ मा प्रयोग गर्न सकिन्छ यति ठुलो पानी हामीसँग छ होइन वाटर परियापलाई मैले भनिहालेँ नि बिस लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तपाईँको भागमा बिस लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी छ हामीलाई चाहिने जम्मा करिब पैँतिस सय लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन म्याक्सिमम् हामी खास जान्छ होइन खाद्यान्न उत्पादनलाई म्याक्सिमम् जान्छ उत्पादनको लागि उत उत जस्तो तपाईँको कफी एक केजी उत्पादन गर्दा अब मासु एक केजी उत्पादन गर्दा दस लिटर पानी चाहिन्छ होइन त्यस्तै खाद्यान्न उत्पादन गर्दा तपाईँको लिटर पानी चाहिन्छ अब तपाईँले खाने कति होला चा? दुई चार लिटर खानुहुन्छ फिफ्टी लिटरले तपाईँको सेनिटेसन भइहाल्छ होइन तर यो खाद्यान्न उत्पादनलाई म्याक्सिमम चाहिन्छ जसको लागि हामीसँग जमिन छैन तर भातलाई छ तर हामीले पानीको पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ इन्डियामा हामी किन त्यसरी पठाउँदैनौँ नि त होइन विगतमा कस्तो भयो भने विगतमा के सम्झदा भए कोशी संस्था भयो कोशी समझताका थुप्रै राम्रा पक्ष छन् है कोशी सम्झता नभएको भए आज विराटनगर इतहरी इलाम भन्ने इलाम नभनौँ उता तपाईँको काकर भिटा भन्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन थियो कोशी भनेको नदी यति स्विङ गरेका नि गएको गर एक सय डेढ वर्षमा कोशी नदी त सयौँ किलोमिटर राइट र लेफ्ट तपाईँको स्विङ गरेको अवस्था छ होइन यदि त्यो कोसी बाँध नबन्दै के हुन्थ्यो हामीले परिकल्पना गरेनौँ कि कोसी बाँध बनेको कारणले कोसी च्यानलाइज भएर आज कोसीले बाढी बेला बेलामा दिन्छ तर विराटनगर भन्दै सहता आयो नि इतवारी भन्दै सहता आयो नि होइन तपाईँको अब बोर्डर सहरहरू त आयो नि थुप्रो सानातिना अर्बन एरियाहरू आयो नि है त्यहाँदेखि कोसी ब्यालेन्स नबनेको भए त्यो सम्भव थिएन हामी के गर्छौँ भने हामी नेपालीको बानी चाहिँ कुनै चिजमा राम्रो कुरो पनि हुन्छ होइन मैले अब चिनी खाएँ भने मलाई तुरुन्तै इनर्जी आउँछ तर सुगोध लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ होइन हामी नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छौँ के कोसी एउटा यस्तो सन्धि हो जसले तपाईँको पूर्वको हाम्रो जमिनलाई बचाइदिएको छ है अब भारतको जमिन त बचेको छैन आज पनि पटनामा तपाईँको भाडी आउँछ पुरै होइन बिहारमा पुरै भाडी आउँछ होइन किन कोसीमा हाइड्याम छैन गरने 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 so, MCC MCC अब कोइसनमा हाइद्याम्प गरिद गर्ने भन्यो भने यति बदनाम गरियो एमसिसी हेर्नुहोस् न यति राम्रो एमसिसीलाई यति बदनाम गरियो बदनाम गरियो त एमसिसी पास भयो खै ती बदनाम गर्ने साथीभाइहरू युवाहरू न एमसिसीको मेन कन्सर्न भन्नु भनेको मोस्ट पिपलको त त्यसको त्यो जुन कन्ट्याक्टमा
0: लिवेहरू छ त्यो होइन र एमसिसीमा अलिकति पछि प्रोजेक्ट एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट होइन म त्यसमा अलिक पछि आउँछ
1: अब म चाहिँ पहिला पानीमै जाउँ के छ भने नेपालमा छ हजार दुई सय नदी नाला छन् साना ठुला गरेर है त्यो अब साना साना नदीनालाहरू सुक्दैछन् बर्खामा मात्रै बग्ने अवस्थामा छन् कति हेरी तिन नभए हेर्नुहोस् पानी नै हुँदैन तर बर्खामा प्रशस्त पानी हुन्छ होइन र हामी करिब दुई सय पच्चिस बिलियन पानी चाहिँ इन्डिया पठाउँछौँ सिद्धिमा है बिजुली खाद्यान्न जे कुरो पनि जहीँबाट पनि किन्न पाइन्छ स्वच्छ पानी किन्न पाइँदैन है आज खाडीका मुलुकहरूले के गर्छन् स्वच्छ पानी तपाईँको नुन निकालेर समुद्रको पानीमा नुन निकालेर कति महँगो पानी पिउँछन् होइन त्यहाँ खेती सम्भवै छैन है अब हामी कहाँ त खेती गर्ने ठाउँ पनि छ हामी पानी पनि प्रशस्त छ फ्रेस वाटर है संसार भनेको दुई तिहाई भूभाग तपाईँको पानीले ओगट्छ है त्यसमा तपाईँको ओन्ली थ्री पर्सेन्ट वाटर इज क्लिन वाटर थ्री पर्सेन्टको पनि सेभेन्टी पर्सेन्ट अलमोस्ट टू पोइन्ट वान पर्सेन्ट वाटर इज इन नर्दर्न पोल एन्ड सदर्न पोल भनेको पानी कति मागेको फ्रेस वाटर संसाबर कति माग्य भयो तपाईँको पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट बाँकी भयो पोइन्ट नाइन पर्सेन्टको पनि तपाईँको करिब सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा छ भने पोइन्ट वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट होल वाटर सिस्टमको अर्थको पोइन्ट वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट वाटर फ्रेस वाटर हो त्यो वाटर पनि दुई थरीको हुन्छ एउटा सर्भिसमा बोक्ने हुन्छ एभर तपाईँको अन्डरग्राउन्ड हुन्छ अन्डरग्राउन्ड निकाल्नलाई तपाईँलाई अलिकति कस्ट लाग्छ हाम्रो त जम्मै सर्फेसमा बग्ने वाटर अन्डरग्राउन्ड पनि प्रशस्त छ भने यति राम्रो रिसोर्सेसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि युज गर्न सकेको छैन अब विगतमा त अब सम्भावना थिएन इन्टर कन्ट्रीमा वाटर लिङ्क भन्ने कुरो थिएन अब चाइना हेर्नुहोस् त अमेरिका इज द बेस्ट कन्ट्री फर वाटर म्यानेजमेन्ट अमेरिकामा क्यालिफोर्नियामा चार वर्ष पानी नपर्दाखेरि है उनीहरूले पानी म्यानेज गरे अब <प्ति> लास भेगासमा तपाईँ है त्यस्तो मरुभूमिमा है त्यत्रो हाइड्रो पावर ड्याम बनाएर तपाईँको पानीको सप्लाई गरेको अवस्था छ है चिनले तपाईँको पानी सप्लाई गरेर मरुभूमिमा तपाईँको खेती गरेको अवस्था छ है बेजिङमा तपाईँको करोडौँको पपुलेसनमा पानीको कहिले पनि अभाव छैन किनभने उसले झन्डै पन्ध्र किलोमिटर लामो नदीलाई डाइभर्सन गरेर बेजिङमा पुरै नदी लगेको अवस्था छ है डाइभर्सनहरू लगेको छ है त्यसले गर्दा पानी जस्तो भ्यालुबल चिजलाई हामीले चिन्न सकेनौँ अब पानीको मूल्य आउँदैछ होइन किन जब मान्छे अलिकति राम्रो फाइनेन्सियल अवस्थामा पुग्छ उसलाई फर्स्ट पानी नै राम्रोसँग चाहिन्छ होइन पिउनुमा त भ्यालु पुग्दैन त्यसपछि खान दिनुको लागि चाहिँ उत्पादनको लागि करिब मैले भनिहालेँ पैँतिस सय लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन चाहिन्छ यी चा। सबै चिजमा चाहिँ हामी धेरै धनी भएको हुनाले हाम्रो भविष्य त कसैले चोर्न सक्दैन कि जब यो पानीको भ्यालु आउँछ भारत बङ्गलादेश नेपाल नमिलिकन सुकै छैन त्यही बेला योपालिको प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा फेरि पञ्चेश्वर कुरा बल्झियो नबन्ने भन्दै पञ्चेश्वर गएको तिस वर्षदेखि नबनेको पञ्चेश्वर किन बारम्बार भारतले बल्झ्याइरहेछ त्यो पञ्चेश्वर भनेको प्रोजेक्ट पञ्चेश्वर भनेको तपाईँको महाकालीमा पाँच हजार चालिस मेगावाटको जलविद्युत बनाउने पाँच हजार चालिस मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने आधा आधा पानीको सेयर गर्ने र त्यहाँबाट बढी भएको पानी चाहिँ नेपालले करिब एक लाख हेक्टर सिँचाइ गर्ने बढी भएको पानी भारतले लगाएर करिब करिब अब धन्य पच्चिस तिस लाख हेक्टर सिँचाइ गर्ने भने भन्ने चाहिँ एउटा यो योजना हो धेरै वर्ष पहिला गरेको निकै राम्रो योजना हो यसलाई यति बदनाम गरिएको छ अहिले अहिले पञ्चोर भनेर कुनै नेताले चाहिँ म चाहिँ बनाउँछु भनेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन होइन यो एमसिसीकै हालत छ यसको है तर मलाई के लाग्छ भने यसरी हामीले राम्रा चिजलाई चाहिँ पर सारेर यस्ता कन्ट्रीलाई टोटल्ली चेन्ज गर्ने प्रोजेक्ट अगाडि सार्न सकेनौँ अब यदि मैले कुनै कुरा उत्पादन कति बेला गर्छु जति बेला बजारले मलाई डिमान्ड गर्छ पानीको डिमान्ड बजारले गरेको बेलामा डेलीमा पानी चाहिएको बेलामा हामीले पञ्चायस बनाएन भने कहिले बनाउने त त्यसमा योपालिको प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा हामी सिएनआईबाट गएका साथीहरूले निकै नै मेहनत गऱ्यौँ अब पञ्चायत त कस्तो भएको छ भने भारतको पानीको आवश्यकताले गर्दाखेरि है उसले उता वाटर लिङ्किङ प्रोजेक्ट सुरु गरिसक्यो दुई लाख करोड आइसीको उसले चाहिँ वाटर लिङ्किङ प्रोजेक्ट सुरु गरिसक्यो जसमा पाँचवटा माछ तपाईँको महाकालीमा बनेर त्यो पानी तपाईँको त्यो वाटर लिङ्किङ प्रोजेक्टमा गएर त्यहाँबाट गङ्गाको सफाई त्यहाँबाट दिल्लीमा पानी सप्लाई यमुनाको सफाई त्यसपछि राजस्थानमा पानी र कृषि त्यसपछि बढी पानी तपाईँको नर्मदामा गुजरातमा पुग्नुपर्छ तर उसलाई चाहिने स्रोत ताकिमा पञ्चेश्वर हो त्यो बन्न सकेको छैन त्यस कारण चाहिँ अहिले मेरो भारत भिजिट करिब दुई दुई तिनवटा प्रधानमन्त्री पछिको भिजिटमा पनि मैले के पाएँ भने यदि नेपालले राम्रोसँग कोर्डिनेट गर्यो भने पोलिटिकल लेभलमा ले है विकासको एजेन्डा अगाडि राख गऱ्यो भने एक पैसा नलगाइकन पञ्चस्व बन्न सक्छ सम्पूर्ण भारतीय लगानमा पञ्चस्व बनाएर फिफ्टी बिजुलीको राइट है फिफ्टी पानीको राइट हामी लिन सक्ने अहिले अवस्थामा छौँ न यो मिसकम्युनिकेसन हुने कारण के हो यो कुरा राष्ट्रवाद अन्धो राष्ट्रवाद तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु करिब तिस वर्ष अगाडि एउटा अन्धो राष्ट्रवाद कहाँ आएको थियो अरुण तिनमा अरुणमा त्यो बेलामा अरुण बनाएको भए आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै पछि धेरै महँगो बनाएको योजनाहरू सडसठी सर पैसामा उत्पादन कस्छ जम्मा प्रति युनिट सडसठी पैसामा उत्पादन गर्छ अहिले है अहिले बनेका अरुण तिन भए त्यसको लागत अहिले उत्पादन प्रति किलो प्रति युनिट चाहिँ पचास पैसाभन्दा कम हुन्थ्यो किनभने आज हामी एक रुपियाँमा बत्ती बाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्थ्यौँ भुटान जस्तै भुटानमा बिजुली एकदम सस्तो छ किनभने उत्पादन लागत त बिजुलीमा त पछि पछि गएर धेरै सस्तो सिद्धिमा जस्तो भएर जान्छ होइन किन पानीलाई के मूल्य राख्नु पर्दैन अब राष्ट्रवादले के गरिदियो अरूलाई खाइदियो होइन अर्को प्रोजेक्ट जस्तो देवघाटमा mm -hmm. जापानले दुई मेगावाटको सप्त गन्दगीको बाँध बनाइदिन्छु अनि तिमीलाई चाहिँ जलविद्युत दुई सय पच्चिस मेगावाट निकालिदिन्छु तिम्रो तराईमा चाहिँ खेती गर्ने ठाउँ छ पानी छैन सबै पानीको सिँचाइ पनि गरिदिन्छु अनि बढी भएको बिजुली एउटा युरिया कारखाना पनि हालिदिन्छु भनेर भन्यो त्यहाँ पनि रास्थामा राख्यो है कस्तो राष्ट्रमा राखेर हाम्रो शालिग्राम दुब्स भनेर हाम्रा अहिले वर्तमान के सांसदज्यूहरू एगेन्स्टमा लागेर रातदरबारमा निवेदन दिएर त्यो प्रोजेक्ट पनि क्लिल गरेँ न
0: यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एक्सपर्टहरू को थ्रुबाट अवेरनेस प्रोग्रामहरू केही क्रिएट गर्न सकिँदैन होइन कम्युनिकेसन
1: यस्तो हुन्छ जब कन्ट्री तपाईँको अलिकति अलमुलमा हुन्छ त्यसमा hmm. कालो रङ बलियो हुन्छ कि तपाईँको अहिले त्यो कालो त्यो सेतो कागज छ नि त्यो सेतो कागज मेरो आँखा जाँदैन कि तपाईँले लेखेको दुई चारवटा अक्ष कालोमा बढी आँखा जान्छ कि सो नेगेटिभिटी इज भेरी इजी रेदर देन गोइङ फरवर्ड कि अब काठमाडौँ हेर्नुहोस् कोटको कोटको खानेपानी योजना कति राम्रो योजना थियो पाटनमा अहिले वालछ्याल पानी हुन्थ्यो कोडको खानेपानी योजना जापानले सेतीमा बनाइदिएको भए त्यहाँ पनि राष्ट्रवाद आयो होइन हामीले बनाउन दिएनौँ फास्ट ट्र्याक हेर्नुहोस् है फास्ट ट्र्याक त टेन्द्र भइसक्यो हो नि त्यसमा भाबिलिटी ग्याप भनेर हामीले चाहिँ के पैसा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई दिनुपर्थ्यो होइन त्यति पैसा भारतले के कन्ट्र्याक्टरलाई दिने भनेर हामीले चाहिँ भन्यो hmm. अब प्रोजेक्टको कस तपाईँको दुई सय पर्सेन्टले बढिसक्यो नेपाली सेनाले गरेको छ विजेताहरूले धेरै मिहिनेत गरेका छन् तर प्रोजेक्ट कस दुई बढिसक्यो अब त्यो दुई चार वर्ष अगाडि चलेको भए त्यसको प्रपोजल अमाउन्ट कति थियो त्यतिखेर ठ्याक्कै मैले बिल्स चाहिँ धेरै थिएन फ्यु फ्यु बिलियन्स है मलाई लाग्छ थर्टी ट्वेन्टी थर्टी बिलियन्स जति चाहिँ हामीले भाबिलिटी भने यस्तो हुन्छ इन्फ्रा रुपिज कस्तो हुन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सबै चिजमा कमर्सियल भाइबिलिटी आउँदैन है जस्तो पोखराको एयरपोर्ट कमर्सियल भाइबिलिटी छैन त्यसले पचास बसमा आफ्नो रिति दिन सक्दैन त्यस्तोमा निजी क्षेत्र लगानी गर्दा आउँदैन त्यस्तोमा के गर्नुपर्छ भने ठिक छ जस्तो अहिलेको नागढुङ्गाको टनल भनौँ न नाकढुङ्गे टोयलेटमा त मैले कति लिनुपर्छ सायद दुई हजार रुपियाँ लिनुपर्छ प्रति प्रति ट्रक बस है त्यो पैसा उठाउनलाई उठा कि किन बाइस हजारको लगानी छ त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले कति लगाउने र उसलाई चाहिँ कमसेकम बाह्र चौध पर्सेन्ट रिटर्न रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ नपुगेको पैसा चाहिँ सरकारले कति हालिदिने वान टाइम त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ विकासको गति लिन्छ भनेर राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो गर्न नसक्दाखेरि यी प्रब्लमहरू आएका छन् त्यसै मलाई के लाग्छ भने अब भारतको अहिलेको इनर्जी क्राइसिस देखिसक्नुभयो है धनै धनै चालिस रुपियाँ नेपालीसम्म बिजुलीको मूल्य पुग्यो पानीको क्राइसिसले गर्दाखेरि पानीको दिन चाहिँ आएको मैले महसुस गरेको छु इन्डियामा इन्डियामा अब इन्डिया भनेको बाङ्लादेश भनेको अब बङ्गलादेशमा तपाईँको हामी मन्त्रीज्यूलाई भेटेका थियौँ उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा आउने पानी हिउँदमा एकदम कमाउँछ हाम्रो हिउँदमा त नदीमा त डेढ दुई पानी हुन्छ जम्मा जबकि बर्खामा तपाईँको प्रति प्रति महिना चाहिँ करिब दस एघार पर्सेन्ट पानी हुन्छ त्यहाँ बर्खाको पानी नरोकिकन हिउँदमा त्यसलाई बढी नबगाइकन हाम्रो पानीको मूल्य आउँदैन पञ्चेश्वर कर्णाली पानी हाम्रो पश्चिम सेती यी चार पाँचवटा प्रोजेक्ट हामीले गर्न सक्यो भने अहिलेको कन्ट्रीको जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई हामी तिन गुणा बनाउन सक्छौँ म तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु अरुण तिन एउटा आजको बाह्र रुपियाँ आइसीको मूल्यमा हामीले हामी मतलब अरुण तिनले लगानीकर्ताले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि थ्योरिटिकली पैँसट्ठी अरबको भारतीय मुद्रा नेपालमा भित्रिन्छ त्यसमा भेल्यु एडिसन कति धन्य साठी अरबको भेल्यु एडिसन है ल बाह्र रुपियाँ आइसीमा मूल्य नरहला ल दस रुपियाँ होला आठ रुपियाँ होला कम्तीमा पनि दुई हजार तेइसमा अरुण मेगावाट एउटा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अहिले हामीले सयौँ चिज एक्सपोर्ट गरेर देशभित्र जम्मा तिस पैँतिस अरबको पनि भेल्यु एडिसन राख्न सक्दैनौँ त्यो एउटा प्रोजेक्टले त्योभन्दा बढी तपाईँको भेल्यु एडिसन राख्नेछ किनकि पानी किन्नु पर्दैन जबकि एफडिआईमा आएका रियल जुस भनौँ डाबल भनौँ सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के के दिनुपर्छ कच्चा माललाई प्रशस्त डलर दिनुपर्छ वान पोइन्ट बिलियन डलर अरुण आउँछ दुई दुई अरब भारू लगानी निक गर्ने उसको प्लान छ तल्लो र माथिल्लो गरेर दुई दुईवटा प्रोजेक्टमा गरेर त्यसले हामीलाई फरेन करेन्सीको चापलाई चाहिँ ठुलो सहयोग गर्छ होइन हाम्रो चाहिँ करेन्सी स्ट्रङ भएर जान्छ डलरको डिभाल्युसन डलरको एगेन्स्टमा डिभाल्युसन हुँदैन र तपाईँको त्यहाँबाट फेरि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कच्चा माललाई हामीले चाहिँ डलर दिनै परेन है जबकि अरू सबै कच्चा माललाई दिनुपर्छ त्यो एक्सपोर्टबाट तपाईँको यति धेरै भारतीय करेन्सी आउँछ कि त्यो भारतीय करेन्सीले हामीले भारतबाट किन्नुपर्ने सामान जुन हाम्रो करिब दस खर्ब जस्तो छ त्यसलाई तपाईँको परिपूर्ति गरेर राज्यको विकासमा सहयोग गर्छ सो यो प्रोजेक्टहरू अहिले पनि स्ट्यान्ड मेमा छ कि होइन त्यो प्रोजेक्ट त अब कन्स्ट्रक्सनमा छ टू थाउजन्ड कम्प्लिट हुन्छ है ट्वेन्टी फोरको सेड्युल हो तर बिफोर सेड्युल कम्प्लिट हुन्छ त्यो एउटा आई ओपनिङ प्रोजेक्ट चाहिँ हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु सो हाम्रो नेपालको एक्चुअल एनर्जी कन्जम्सन कति छ यस्तो अब त्यसको डेटा पटक्कै छैन अब सेकेन्ड बिगेस्ट कस्ट है तर सेकेन्ड बिगेस्ट कस्टमा कति कस्ट लाग्छ अहिलेसम्म देश देशले भन्न सक्ने अवस्था छैन त हामीले एउटा स्टडी गरेका थियौँ सुशान्त हामीले के पायौँ भने नेपालमा अहिले मुख्य धाउरा कुँठा होइन अनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास होइन फर्नेस ओइल त्यसपछि हाम्रो बिजुली मोस्टली अहिले सोर्सहरू यो हो होइन यो सोर्समा अब हाम्रो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक सोर्स के हो त सस्टेनेबल द्याउँदा त है त होइन देउँदा त कहि कही अब घट्डेगा छ जङ्गल घट छ काट्यो भने त हाम्रो सोर्स के हो विद्युत नै हाम्रो रिन्युएबल सोर्स भएको हुनाले विद्युतीय टर्म्समा मैले निकाल्दाखेरि एक लाख बिस हजार गिगा वाट आवरको एनर्जी सबै सेक्टरमा त एड गर्दा हामीले चाहिँ प्रत्येक साल आजको दिनमा प्रति वर्ष खर्च गर्छौँ okay. त्यसमा हाम्रो सस्टेनेबल एनर्जीले कति सप्लाई गऱ्यो गत साल आठ है hmm. अब सम्पूर्णलाई तपाईँको विद्युतमा लान सकिन्न जस्तो ट्रकलाई अहिले बिजुलीले चलाउन सकिन्न ट्रक भनेको पेट्रोलले चल्नुपर्छ होइन तर ट्रकलाई त रेलवे बिजुली रेलवेले त रिप्लेस गर्न सकिन्छ नि आखिरमा त होइन तर कति ट्रक त फेरि ट्रकै जानुपर्छ होला होइन सबै ठाउँमा विद्युत लान सकिँदैन होला है त्यस चाहिँ हाम्रो बजार अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने करिब अब पच्चिस मेगावाट स्टल क्यापेसिटी छ करिब पन्ध्र सोह्र सय मेगावाट हाम्रो पिक पावर हो होइन अहिले हाम्रो म्याक्सिमम् त्यति हो त्यसलाई तपाईँको पाँच गुणा पुऱ्याउनुलाई केही पनि गाह्रो छैन अब आज उद्योगको अब कुकिङमा हेर्नुहोस् न कुकिङमा सबैभन्दा सस्तो कुकिङ मेथड भनेको तपाईँको विद्युतीय विद्युत हो अहिलेको ग्यासबाट तपाईँले पाँचजनाको परिवारलाई कुक गर्दाखेरि सपोज एक हजार खर्च हुन्छ भने विद्युतीय इन्डक्सन चुलोबाट त्यही पाँचजनाले त्यति नै खाना कुक गर्दाखेरि तपाईँको चार सय रुपियाँ ल्याउँछ
0: न यो यो किन नभएको त मान्छेहरूको अवेरनेस नपुग्छ किनभने यो
1: देश चाहिँ मुधकटाको देश हो हेर्नुहोस् न म एउटा म्यानेजमेन्ट कोर्स लिनको लागि चाहिँ एक त एउटा कन्ट्रीमा गएको थिएँ अनि एउटा साह्रै बुढो जापानिज थियो अनि मैले सोधेँ हाउ टु लर्न म्यानेजमेन्ट उसले भने तैँले धेरै किताब पढिछ होला अनि पढेँ क्लास लिइस् होला लिएँ अनि के सिकिस् त त्यही सिक्न त आएको छु तैँले केही नै सिकिँदैछ आफ्नो जिउमा हेर ह्युमेन म्यानेजमेन्ट जस्तो ह्युमेन बडीको जस्तो राम्रो म्यानेजमेन्ट कहीँ पनि छैन एउटा गिधि हुन्छ जसले सोच्छ होइन एनर्जी हुन्छ एकदम त्यसमा होइन नयाँ नयाँ कुरा सोच्छ मेमोरीमा राख्छ त्यसले सोचेको चिजहरू उसले के गर्छ ट्रिगर गर्छ सेन्स दिन्छ होइन नसाहरूलाई होइन नसामा त रगतहरू बग्छ त्योहरू बगेको रगतले मसललाई सपोर्ट गर्छ होइन मसलले के गर्छ अब एउटा औँलाले म पाँच किलो उठाउनु सक्दिनँ नि तर मेरो मसलले के गर्छ म त्यो पाँच किलो चाहिँ उठाउनुलाई एउटा तागत राख्छ अनि कामकोले गर्छ औँलाले गर्छ त्यस चाहिँ तिमीले म्यानेजमेन्ट सिक्ने बारेमा त त्यो जापानिज प्रोफेसरले टोकियोको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको तिमीले सिक्दै आफ्नो जिउमा आएन र जुन देशमा गिधि हुँदैन है त्यसलाई के भनिन्छ भने मुल्क टाको देश भनिन्छ नेपाली शब्दमा अब हामी कहाँ के छ भने पिएचडी पढेका डक्टर छन् यो छन् त्यो छन् म कहिले प्लानिङ कमिसनको मिटिङहरूमा जान्छु धेरै पढेका होइन गुणीगानीहरूसँग चाहिँ सङ्कट गर्छु त उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने कि त म केही पनि जान्दिनँ सडक कि त म नपढेको धेरै जान्ने मान्छे हो उहाँहरूको पढेको किताबीभन्दा म तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु अहिलेको नेपालको फर्स्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हो त ए हामी यता बाटो बनाएको छौँ उता यो गरेका छौँ ऊ गरेका छौँ त्यो गरेका छौँ होइन अब नौ विषय मुगलिङ चाहिँ बाटो वाइट गर्ने भनेका छौँ होइन ठुलो पैसा ठुलो ऋण लिएर होइन अहिलेको नेपालको फर्स्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भनेको वीरगन्ज काठमाडौँ रेल आजको दिनमा तपाईँको छ हजारवटा ट्रक बस ठुलाहरू यहाँ आउँछन् यो छ हजार ट्रक बस यति लामो बिहान छ बजी हिँडेको ट्रक बस सुशान्तजी राति नौ बजी आइपुग्छ है बाटोमा त्यति पोल्युसन फाल्छ तपाईँ जानुहोस् न सबै बाटो जाम छ आउने बाटो पनि जाम छ जाने बाटो पनि जाम छ है चालिस लाख जनसङ्ख्यालाई सबै कुरो ल्याउनु पर्यो है कति पैसा भारत जान्छ भन्दाखेरि हामीले हिसाब निकालेका थियौँ करिब सय अरब नेपाली पैसा भारत जाने रहेछ ट्रकको भाँडामा मोबिलमा स्प्रे पार्ट्समा टायरमा इभन अलकत्ता पनि भारतमा त आउँछ है इभन कामदार पनि भारतबाट आउँछ त्यो सडक बनाउँदाखेरि अब हामी चाहिँ ट्रेड डिफिसिट बिग्रियो 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 भन्छौँ यदि बिरगन्ज काहाडो रेल म त घमण्ड साथ भन्छु है दुई हजार पन्ध्रमा सुरेश प्रभुजी मेरो चिनजानको मन्त्रीज्यू भारतमा आउनु भएको थियो उहाँले करोड रुपियाँ राखिदिनु भएको थियो यो अध्ययन गर्नको लागि मैले त्यो चिठी लिएर आउँदाखेरि म यहाँ यति पटक साबित भएँ हेतेर यहाँजी भारतीय रेल पनि कानुन ल्याउने हो राष्ट्रियता खै तपाईँको भनेर मलाई भने अनि मैले भनेँ ट्रक पनि भारतीय हो नि त अनि कहाँ रहता होइन भारतीय अब आफ्नो ट्रक आइरहेको भयो त ल ठिकै छ भारतीय रेल नल्याउँ फेरि भारतीय रेल आउँदै होइन आफ्नो बिजुलीले चल्ने हाम्रो नेपालको झन्डा भएको रेल हो नि पछाडि डिब्बा मात्रै भारतीय हो होइन पुच्छर मात्रै भारतीय हो अब यत्रो सामान आउँछ हाम्रो ड्राईपोर्ट हेर्नुहोस् त कस्तो हालत छ है मिरगञ्जको ड्राईप्रोट खतम खत्तम so, छ सो त्यो ड्राई प्रुटपोर्टको प्रोजेक्ट त यही सोचेर बनाथ्यो होला नि होइन ड्राईपोर्टको सो प्रोजेक्ट त सामान लोड अनलोड गर्ने त्यहाँबाट फेरि ट्रकमा ल्याउ ट्रकमा ल्याउने भनेर राखेको है अनि चोभामा पनि अब ड्राईपोर्ट एउटा खोलियो है तर अझ पनि नेपालको नम्बर वान अब होइन तपाईँ तपाईँको घरमा सयवटा समस्या छ कि पहिलो समस्या के हो त यदि तपाईँकोसँग सलाह छैन भने भात पाक्दैन नि तपाईँको होइन सलाई पहिलो समस्या हो कि सबै कुरो भए पनि सलाई छैन भने त पहिलो समस्या त सलाइ भयो नि त्यसपछि ग्यास भयो चुलो भयो खानेकुरा भयो होइन पानी होला विभिन्न चिज हुन्छ कि कन्ट्रीले प्रायोरिटी कहिले पनि सेट गर्दैन यो कन्ट्रीको hmm. पहिलो आवश्यकता भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बिलिगन्ज कान्डु दैलो हो मैले प्रोजेक्टहरूमा छिटो होइन यहाँ त कस्तो भने एउटा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ जस्तो अब गोगुरु बासुराजी अब उहाँको एरिया थियो हाम्रो बनेपामा ल बनेपामा एयरपोर्ट बनाउने अरे पाहाडको पाहाडको टुप्पामा एयरपोर्ट कसरी बन्छ अनि त्यहाँ पार्किङ चाहिएन रिक्वायरमेन्ट पनि होइन ठिक छ बाबा बनाऊ केही छैन हामी चाहिँ पैसा छ है अब छ अरबमा त्यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि फिजिबल छैन अहिले जाइकाले अठार अरब लाग्छ भनेको छ क्याबिनेटले पास गरेर अगाडि बढाउँछ है अचम्म छ कि अचम्म छ कि त्यसमा मलाई के लाग्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नम्बर वान देशले कायाकल्प गर्ने प्रोजेक्ट भनेको बिरगन्ज काठौँ रेल हो र अहिले हिजो हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई के भन्यो भने सर अब यो रेलवेलाई के चाहिन्छ भने जमिन चाहिन्छ फेरि हाम्रो चोभामा ल्याउने भन्दा छ होइन एक सय छत्तिस किलोमिटरमा आउँछ यानि हाम्रो एक सय बि बिलियन डलर जान्छ अहिले एक अरब भारत गएको पैसा बिस अरबको हाम्रो बिजुली हाम्रो रेलले कमाएर भारत जाने अरब हामी बचाउन सक्छौँ भने हामी के को निकासी अलैँचीको निकासी यो निकासी ऊ निकासी कुरा गर्छौँ त्यो पनि गरौँ पहिलो त भारत जान भारतमा त गइरहेको पैसाले रोक्न लागि त यो ल्याउनु सक्यो भने चोबारमा अहिले दुई तिन हजार रोप्ने जमिन लिईालौँ न चोभारमा अहिले घर बनेको छैन चोबारको ड्राई पोर्टको पारिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आज पनि तपाईँको खाली जग्गा छ त्यसलाई कम्प प्रपर दिएर दुई हजार तिन हामी लिइहालौँ रेलवे त्यहाँ ल्याउँ त्यसपछि हाम्रो लजिस्टिक कस्टमा चाहिँ यति कम हुन्छ होइन यदि यस्तो कस्टहरू हामीले कम गर्न सकेनौँ भने म तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु चिनमा एक, एक रुपियाँमा ट्रान्सफर हुने लजिस्टिक कस्ट ट्रान्सपोर्ट कस्ट भारतमा आउँदाखेरि तिन रुपियाँ हुन्छ हामी कहाँ आउँदाखेरि सात हुन्छ अनि चिनले एक रुपियाँमा गर्ने सामान ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हामीले सात रुपियाँमा गरेपछि कसरी हामी चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनसक्छौँ कसरी हामी आफ्नो आफू प्रगति गर्न सक्छौँ कसरी हाम्रो इम्पोर्ट बिलहरू फ्युलको इम्पोर्ट बिलहरू कम हुन्छ हेर्नुहोस् त यदि यो रेलवे बन्यो भने एक मेगावाट रेलवेमा त जाँदैन त्यति रेलवेमा फ्यू uh, uh, हुने मेगावाट त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ विस्तार हुने सहरमा है रेलवे स्टेसन हुने विस्तार हुने सहरमा जम्मै गरेर एक हजार मेगावाटको बिजुलीको परिकल्पना आउने दस वर्षमा नेपालमा खपत हुने गर्न सकिन्छ त्यो भनेको त सानो कुरो होइन नि फेरि आफ्नै बिजुली mm -hmm. भात पठाउनुको साथ त mm -hmm. आफैले खपत गर्दा अब यहाँ त कस्तो छ रेल ल्याउने भन्दा जनकपुरमा ल्याइ रेल ल्याइयो अनि हामी त डङ्गो पऱ्यो ओहो बिजुलीले चल्ने रेलहरू आउने भयो जनकपुरमा ल्यायो कस्तो म यी विज्ञहरूलाई के भन्छ मूर्ख विज्ञ भन्छु कि अब उहाँले मलाई मूर्ख भन्छ होला म उहाँलाई मूर्ख विज्ञ भन्छु है हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा भएका केही केही विज्ञ सबैलाई भनिदिनु है कस्तो रेल ल्यायो डिजल <coughs> जेनेरेटर भएको रेल जसमा डिजल खन्याउने डिजेल जेनेरेटरले चाहिँ डिजलबाट इन्ज के बिजुली निकाल्ने त्यो बिजुलीले फेरि मोटरमा बिजुली सप्लाई गरेर अरे बाबा बिजुली सिधै सप्लाई गरेर हुँदैन थियो त्यो जेनेरेटर त बोक्नु पर्दैन थियो नि हेर्नुहोस् जनकपुरको जस्तो गलत रेल हामीले किनभने त्यहाँ कमिसन खानु थियो सिधै कुरा हेर्नुहोस् mm -hmm. सिधा बिजुलीको रेलले आयो भने त सस्तो पर्छ धेरै कमिसन तपाईँको खानु पाइँदैन है यदि त्यसलाई एकदमै एक कम्प्लिकेटेड रेलले हेरियो भने त के हुने भयो त बढी कस्ट लाग्ने भयो त्यसको कमिसन खान पाउने भयो कति देश दुई छन् केही केही है अर्को म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु है अहिले जुन रिङ रोड एक्सपान्सन भएको छ अब धेरै त ग्रान्ड प्रोजेक्ट आउनु थाल्यो ग्रान्ड प्रोजेक्टमा हाम्रो ब्युरकेसीले पैसा खान नपाउने भयो किन उनीहरू आफै आफै बनाउँछ आफै पैसा दिएर जान्छ सबै नाफा पनि आफै लिएर जान्छ होइन आफ्नै कम्पनीले काम गर्छ नेपालीले एक पैसा पनि खुवाउँदैन अब कस्तो बुद्धि निकाल्यो भने हाम्रो ब्युरोग्रेसीले सबैलाई भनेका छैन धेरै इमान्दार ब्युरोग्रेसी दस छन् है है तर नाइन्टी सबै बेमान पनि होइन दस बिस यति बेमान ब्युरोग्रेसी छ उसले के गर्यो भने कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म रिङ रोडको एक्सपान्सन जापानको के अरे ग्रान्टले गरिदिन्छु भन्दाखेरि उसले त पैसा खानु पर्यो यसो गर्दैन यो छेउछेउको सडक पनि तिमी पिच नगर हामी आफै गर्छौँ hmm. उसलाई किन बोल्नु परेको थियो <coughs> फ्लाइओभर जम्मै हामी नै गर्छौँ उसलाई किन बोल्नु परेको थियो होइन स्ट्रिट लाइट पनि तिमीले राख्नु पर्दैन अझै बाबा त्यत्रो बाटो चाइनाले बनाउँदाखेरि स्ट्रिट लाइट चाइनाले राख्नु पर्दैन ट्राफिक लाइट छैन अहिलेसम्म छैन होइन अब सबै आफै राख्छु भनेर बजेटमा हामी आफ्नो बजेट बात गर्दैछौँ किन त्यो बजेटमा पैसा खान पाइन्छ कलङ्कीको फ्लाइओभर फ्लाइओभर चाहिँ कसले बनाएको त्यो कलङ्की त चाइनाले बनायो तर कलङ्की बनाएपछि बल्कुमा बाउनु के अरे बल्कुमा बाउनु पर्दैन थियो त्यही त सात दो बजमा बाउनु पर्दैन थियो त्यति बेला होइन बनाएको आज पाँच वर्षमा अब हेर्नुहोस् त फ्लाइओभर टेन्डर हामी निकाल्यौँ किन हामीले टेन्डर निकाल्दाखेरि हाम्रा केही साथी कर्मचारीले पैसा खान पाउँछन् दस पर्सेन्ट त ठेकदारसम्म यिनीहरूले है यस्तो राष्ट्रघात गर्ने केही कर्मचारी मैले सबैलाई भनेको छैन है राष्ट्रप्रेमी कर्मचारी पनि म सेल्युट गर्छु उहाँलाई नाउँ लिन चाहन्न अहिले तर दस पन्ध्र पर्सेन्ट कर्मचारी यति घुसिया यति टिक्दम बाजे छन् कि अब अहिले हेर्नुहोस् त पाँच वर्ष पहिला बनाएको बाटो सबै बिगारेर अब तिनवटा फ्लाइओभर हामी आफ्नै पैसाले बनाइरहेको छौँ आजसम्म ट्राफिक लाइट राख्न सकिरहेको छ है स्ट्राइट नै छैन स्ट्रिट लाइट छैन मान्छे क्रस हुने ठाउँमा हेर्नुहोस् त कस्तो ठाउँमा जहाँ मान्छे क्रस हुन्छ त्यहाँ राखेको छैन जहाँ मान्छे नै हुँदैन ठेदालको शैलीको लागि त्यो लोकेसनमा अलाउ गरिदिएको छ तो तो है अब त्यस्तै तपाईँको भक्तपुर जाने बाटो हेर्नुहोस् अब सूर्य विनायकसम्म है त्यहाँ पनि स्ट्रिट लाइट हामी आफैले राखाएको ट्राफिक लाइट हामी आफैले राखाएको होइन जब त्यत्रो ठुलो ग्रान्ड त्यत्रो आइरहेको छ सबै उसले गरिदिन्छु भने छ होइन किन हामी उसलाई तिमीले चाइनामा बनाउने तिन नम्बर रिङ जस्तो एक सय दसको स्पिडमा जान सक्ने अस्सीको डिजाइन स्पिड भएको रिङ रोड बनाइदेऊ भनेर किन नभनेको है आज रिङ रोड हेर्नुहोस् त रिङ रिङ रोड हामीले एउटा स्टडी गरेका थियौँ सुशान्तजी काठमाडौँको ट्राफिक सिस्टम कसरी फास्ट गर्न सकिन्छ मैले स्टडी गर्दा पहि त रोड नै एक्सपेन्सन हो अब रोड एक्सपेन्सन गर्ने ठाउँ छैन म चाहिँ चिनको बिआरआई कमिटीको अब्जर्भर अब मेम्बर हुँ आ, यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको है र वाटर इनर्जीमा चाहिँ म अलमोस्ट फाइभ स्टार रिलेटेड चाहिँ एक्सपर्ट हुँ होइन अनि म उहाँको कुरा सुन्छु क्या सुन्दा मैले के पाएँ भने पचास मिटर वाइड भएको बाटो यदि चिनमा छ भने बेजिङमा छ भने यस्तोसँग उनीहरूले बिना ट्राफिकलाई कहीँ रोक्नु नपर्ने गरेर मिलाउँछ अन्डर पास गरेर ओभरब्रिज गरेर त्यहाँ तपाईँको वान पोइन्ट फाइभ मिलियन भेहिकल चौबिस घन्टामा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यस्तो क्यापेसिटी भएको रिङरोडमा है हामीले अहिले एक लाख एकात्तर हजार भेहिकल ट्रान्सफर गर्दाखेरि गर रिङरोड बोली जान्छ जान्छ अनि अनि तपाईँले अब कत्ो रिङरोड बनाउनु पर्यो त अब पचास मिटरको होइन है अहिले भएको आठ लेनको होइन सोह्र लेनको बाउनु पऱ्यो बत्तिस लेनको बनाउनु पऱ्यो अब बत्तिस लेनको रिङ्गो बनाउने ठाउँ छ त नेपालमा काठौँमा र विगतमा हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ कुनै पनि ठुलो सहरमा तपाईँको सहरको पन्ध्र जमिन चाहिँ तपाईँले सडक र खाली ठाउँको लागि छोड्नुपर्छ काठमाडौँमा सडक कति छ लेस देन फोर पर्सेन्ट हामी कहाँ पटक्कै छैन तर सम्भावना हेर्नुहोस् है कति राम्रो सम्भावना छ अहिले यो धोबीखोला कोरिडोर भन्यो होइन साइड साइडमा दुईवटा बाटो बनेको छ हामीसँग पैसा भयो भने त त्यो ढोबीखोलाको माथि त पुरै ब्रिज बनाइदियो नि साइडको दुईवटा बाटो र त्यो धोबी खोलाको माथिको ब्रिज जोड्यो भने त फेरि अर्को रिङ रोड त धोबी खोलामा आयो अर्को रिङ रोड तपाईँको बागमतीमा आयो आगो रिङ रोड मनहरामा आयो है भने काण्डको समस्या छैन के भविष्यलाई होइन जमिनै नभए पनि हामीसँग चाहिँ यो खोलाको माथि यदि हामीले चाहिँ ओभरहेड ब्रिज बनाएर होइन यदि दायाँ मायाको अघिको करिडोर पनि एड गऱ्यो भने त त्यहाँदेखि किनभने अब तिस चालिस मिटरको पचास मिटरको बाटो फेरि आउँछ के तर त्यसको लागि के चाहियो त फेरि फाइनेन्स चाहियो जुन हामीसँग छैन अहिले त्यसमा भविष्य राम्रो छ तर बादम्बार यो देशलाई चाहिँ हामी चाहिँ चोट
0: पुलाउँदै गएका न रिसोर्सेसको म्यानेजमेन्टको कुरा पनि भयो नि त जस्तो यही कुरा हो नि त हाम्रो पचास मिटरको रोड हुँदा हुँदैन त्यसलाई म्या अप्टिमली युज गर्नु नसक्यो भने त फुल क्यापासिटीमा
1: तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु लक्कीले अब नितिन गडकरीजी मन्त्रीज्यू एकदम पावरफुल मन्त्री भारतमा मेरो एउटा सिनियर पुग्नु भएछ अनि एक्चुली दिल्ली गएको थिएँ फोन गरेको थिएँ मन्त्री चाहिँ भन्यो हा मिलाले बहुत डेन्जेस मन्त्रीहरू त्यो घाली भाली मलाई जम्मा सात मिनट टाइम दिएको म तपाईँको बयालिस मिनट मन्त्रीको टाइम लिन सफल भएँ मैले के भने पञ्चेश्वरको पानी नभई उहाँको जहाज चल्दैन पानी जहाज चल्दैन पञ्चेश्वर बन्दै बन्दैन त्यसपछि हाम्रो पूर्व ऊर्जा मन्त्री पुन्जीलाई डाकेर उहाँले पञ्चेश्वर स्क्राप गर्नुहोस् यो मोडलमा बन्दैन भनेर भन्नुभयो त्यो मेरो आवाज थियो योपालि प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि होला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवाज निकाल्यो होला ऊर्जा मन्त्रालयले आवाज निकाल्यो मैले क्रेडिट लिन खोजेको हामी सिएनआईबाट इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलले यति ठुलो आवाज निकाल्यौँ है प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने भारतको अहिलेको आवश्यकता भनेको पानी हो त्यसपछि पिक पावर हो, हो ला ला है त्यो भनेको पञ्चोध हो यो चिज चाहिँ यदि उसले हामीले बनाउन दियौँ भने उसले सिद्धिमा बनाइन्छ हामीलाई भनेर योपालि दुईवटा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको फेरि यसलाई अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढायो त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो देशको चाहिँ साँच्चै भनेको गिधि छैन क्या गिधि छैन म त धेरै देश घुमा है म त्यति एक्सपोर्ट मान्छे होइन त्यति त्यति तपाईँको एनालेटिकल मान्छे पनि होइन है तर यो देशको सानो सानो कुरा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो देशको दिमागले काम गरेको छ हामी त न प्लानिङ कमिसनले काम गरेको अवस्था छ न मन्त्रीजीहरूको त्यति भिजन क्लियर छ है जे मन लाग्दै जे मलाई अब एयरपोर्ट हेर्नुहोस् न कति एयरपोर्ट छ नाइन्टी पर्सेन्ट एयरपोर्टले इन्कमै जेनेरेट गर्दैन है ठिक छ चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो त स्टडी गर्नु नि अब बनिपाको एयरपोर्ट भन्दा त गोकुल बासुराजीले निकाल्नु हुन्छ त्यो एयरपोर्ट बनायो भने त्यो देश ताटपल्टिन्छ होइन ख्यान्यो भने ताटपल्टिन्छ त्यहाँदेखि मलाई के लाग्छ भने अब पूर्वपश्चिम रेलको कुरा गर्दा चाहिँ पूर्वपश्चिम रेल अब जनकपुरको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जनकपुरको रेल चलाएपछि कस्तो रेल हुनुपर्थ्यो भने बिजुलीको रेल हुनुपर्थ्यो त्यसको ढोकाको कन्ट्रोल हुनु पर्थ्यो ड्राइभरसँग अनि ठ्याक्कै स्टेसन आएपछि बल्ल ढोका खोल्ने न त नखोल्ने हुनुपर्थ्यो है स्टेसन आएपछि तपाईँको टोयलेटको बन्द हुने हुनुपर्थ्यो होइन किनकि स्टेसनमा तपाईँको टोयलेट युज गरिदियो भने त फेरि जम्मै तपाईँको स्टेसन चाहिँ फल चा। hmm. तु, तु, हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो त्यो रेलको के हालत हुनेवाला छ त्यो रेल तपाईँको पाँचवटा स्टेसन छ अलिकता स्लो हुँदा साथ सबै मान्छे खुदुखुतु झरेर निस्किन्छन् टिकटै काट्दैनन् है अनि उताबाट स्टेसनबाट निस्क फेरि खुट्टु खुट्टो चढेर बिना टिकट काट्छन् है यस्तो रेल पनि अहिले ल्याउने बेला हो भारतले पनि राम्रोसँग हेरेन खालि झाडा तात्यो है अब इन्जिन दिनु अब त्यसलाई इन्जिन दिनु थियो त एउटा इन्जिन पनि दिनुपर्थ्यो नि त त्यत्रो रेल मार्ग बना कति छत्तिस किलोमिटर जस्तो लाग्छ मलाई बनाइदिइसकेपछि होइन इन्जिन पनि भारतले दिनुपर्थ्यो विद्युतै इन्जिन भन्दा हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो उल्टो हाम्रो विद्युत उसले के गरे त के के नयाँ नाउँ दिएर डिजेलले चल्ने इन्जिन ल्याए जसले बिजुली उत्पादन गर्छ अब यो रेलले साठी सत्तरी करोड सालको घाटा गर्छ अनि हामी कहाँ न्युज ना ना hmm. अब है अब मिडियामा के न्युज आउँछ नेपालको रेल त फापेन भनेर आउँछ बिजनेस काठमाडौँ रेल बनाउनुहोस् त है एक वर्षमा तपाईँको दस बिस अलग पैसा अहिले कमाउँछ है फाइनेन्सियल्ली फिजिबल छ है टेक्निकल्ली फिजिबल छ अहिले डिपिआर भइरहेको अवस्था छ अब हामी कता लागेका छौँ भन्दाखेरि नौ बिसैको सडक चौडा गर्न लागेका छौँ है अब त्यो बनाउँदा पनि पाँच वर्ष लाग्छ छ वर्ष लाग्छ सात वर्ष लाग्छ है मोलिङ मोलिङको सडक मुङलिङदेखि नौ सडक हामी चौडा गर्न लागेका छौँ है त्यो चौडा गर्नै पर्दैन अहिले भएको सडकलाई तपाईँको क्लिन गर्दै पुग्छ तर यो रेल एउटा बनाएर हामीले चोबारमा हाम्रो कन्टेनरहरू ल्याउनु सक्यो भने हाम्रो भारत जाने आजको मूल्यमा सय अरब यो बन्दासम्म दुई अरब भारत जाने पैसा नेपालमा बस्छ भने कति ट्रास्टिक चेन्ज भयो हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ कति स्ट्रङ भएर जान्छ किनभने पूर्वाधारको सिलेक्सन ठिक भइरहेको अवस्था छैन
0: पूर्वपश्चिम रेलवे पनि बनाउने के प्रोजेक्ट
1: हुनु न तपाईँ हेर्नुहोस् न नेपाल तपाईँ नेपालको मान्छेको मुभमेन्ट भनेको नर्थ मेक्स नर्थ साउथ बिरगन्जको मान्छे, yeah, mm -hmm. मान्छे काण्ड आउँछ के oh. नेपालगञ्जको मान्छे उत्तरतिर लाग्छ के अनि विराटनगरको मान्छे तपाईँको धरानतिर लाग्छ हाम्रो सामान जम्मै कसरी आउँछ भन्दाखेरि नर्थ साउथ मुभमेन्टमा आउँछ हामीले गर्नुपर्ने नर्थ साउथ मुभमेन्ट हो जहाँ सकिन्छ रेलवे जस्तो वीरगन्ज काहाण्डो होइन जहाँ सकिँदैन तपाईँको अलिकति सुलभ हाइवे होइन अलिकति स्पिड लिन सक्ने हाइवे होइन त्यस्तो गर्नुपर्ने ठाउँमा अब कुन चाहिँ बौला भन्छु म कुन चाहिँ बौलाले के गर्थे त पूर्व पश्चिम रेलवे बनाउने अब पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि हामी एकातिर वाइट गरेर आएछौँ है त्यसलाई सुपर हाइवे हामी बनाउन सक्छौँ फेन्सिङ गरेर है त्यहाँ हामी अहिलेको अर्को पच्चिस वर्षलाई चाहिने ट्राफिक हामी यही भएकै राजमार्गमा हामी चाहिँ एड्जस्ट गर्न सक्छौँ भने उता त्यो काम पनि गर्दै गर्ने अनि यता रेल ल्याएर त्यो रेलले तपाईँको नेपालगञ्जको मान्छे कि विराटनगर जाने so सो यो रेल ल्याउने कुरा भइसक्यो होइन यो त हो प्रब्जलाई यो त पुरा प्रोजेक्ट बनेर तपाईँको धनै छत्तिस अरबको तपाईँको दामासाहीमा ठेक्का दिएर दा, पोलिटिकल फन्ड उठाउने गरेर ठेक्का समेत रोइसकेको अवस्था रोइसक्यो एउटा ठेकेदार मका के भन्नुभयो ज्ञान दाई दस करोड न ज्ञानदा तपाईँलाई म पच्चिस करोड दिन्छु छ महिना लाग्छ अनि कसरी यो दसको पच्चिस हुन्छ मैले भने कि यस्तो यस्तोमा अलिकति पैसा लगाउनु पर्ने भयो होइन अनि <सवीण> त्यहाँबाट तपाईँको यति एडभान्स आउँदैछ है लक्किली म त्यति बेलाको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन उसले के गर्यो यो टेन्डरले क्यान्सल गर्यो क्या ए okay. नत्र यो रेलको जमिन लिएको छैन कति लाग्छ थाहा छैन फन्ड कहाँबाट आउँछ थाहा छैन यस्तै गलत पूर्वाधारले श्रीलङ्का बिग्रेको होइन श्रीलङ्काको तपाईँको पूर्वाधारमा भएको बिस तिस अरब डलर लगानी अहिले खत्तम हुँदाखेरि त्यहाँबाट उत्पादन नआउँदाखेरि सबै देश बिग्रेको होइन हाम्रो पोखराको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् पोखराको भएकै एयरपोर्टले राम्रो गरे पुग्थ्यो है अब हामी के गर्यौँ झन्डै अब बिसदेखि पच्चिस अरब लगानी गरेर ऋणको पैसा चिनसँग लिएर एयरपोर्ट बनायौँ कति पैसा आएको पनि थाहा छैन थेदार अलिकति खर्च गर्नु थाहा छैन अब बनाइसकेपछि कस्तो हो तपाईँलेको है त्यत्रो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि कुन पाहाडले छेक्सके सर्वै हुनु पर्दैन काट अब अहिले के भन्छ पाहाड काट्ने रे लाज छैन त्यो कसले डिजाइन गरे चाहे चिनी होस् चाहे नेपाली होस् पाहाड काट्नुपर्छ अरे है उता तपाईँको त्यो जुन हाम्रो फोहोर फाल्ने ठाउँ पोखरा के ऊ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ चराहरू छ अरे त्यो पहिल्यै थाहा थिएन रिपोर्ट भन्दा भन्दै सो so त्यो पहाड नकाटिकन पसिबलै छैन त्यहाँ ल्यान्ड म त्यसको एक्सपर्ट परिनँ मलाई त त्यो पाहाड नकाटिकन सम्भव छ जस्तो लाग्छ तर खालि पाहाड काटेपछि त्यहाँको ढुङ्गा गिटी बेच्न पाइयो ए कतै उता चाहिँ हाम्रो बदनियत चाहिँ कर्मचारी कुनै विकृति भएका कर्मचारीको पागल कर्मचारीको चाहिँ पुगेको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको अवस्था छ तपाईँ हेर्नु होला सायद त्यो काट्दा काट्दै त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गरिसकेको हुन्छ होला सायद त्यो हो भने चाहिँ फेरि हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ कुन बिक्री ठगिने so, हो ठगि ठगिने हो देशप्रतिको ठगिने भन्न सकिन्छ
0: सो यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको कुरा गर्दा जहिले पनि मेट्रोको कुरा आउँछ मेट्रो नेपालको कन्ट्याक्समा कतिको फिजिबल छ कि छैन र त्यो इज इट एप्सल्युट नेसिटी
1: म त हेर्नुहोस् काठमाडौँको कि म त म त चिनको रेलवे बिआरआई कमिटीको पनि कति कति मेम्बर्स छु होइन सुन्छु चिनमा त चिनले त रेलमा त मिरायकल्स गरायो भने होइन स्पेसली हाई स्पिड रेन रेलमा होइन अब कस्तो थियो चिनको रेल तपाईँको कस्तो थियो कति फोहोर थिए कति गनाउँथे है अहिले हाई स्पिड हेर्नुहोस् त है कस्तो रेल भन्यो मृकल गरायो भने त्यो हेरेपछि भारतले पनि के गर्यो भने दुई हजार प्रधानमन्त्रीले मोदीको चौधको भाषण हेर्नुहुन्छ भने हम् बुलेट ट्रेन लगायँ बुलेट ट्रेन लगायत भनेर बोल्नुभएको छ त्यसपछि सुरेश प्रभुजी हाम्रो चिनजानको उहाँ चाहिँ रेलवे मिनिस्टर आउनुभयो अनि हामीले गएर भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त्यता त चिनमै बहुत कनेक्सन लिएँ एक कम्पनी मेरोको दिलादे भन्यो अनि मैले बेजिङबाट एउटा चाइनिज कम्पनीलाई रेलवेको फिजिबिलिटीलाई भारत सरकारसँग कनेक्सन गरिदिएँ उहाँको प्लान के थियो भने कलकत्तादेखि डेली फास्ट रेलवे राख्ने दिल्लीबाट मद्रास मद्रासबाट दे कलकत्ता बिचमा फेरि क्रसिङ गर्ने अनि यसमा हाम्रो लजिस्टिक कस्ट एकदम लो हुन्छ र लजिस्टिक लो नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन मैले भनिहालेँ चिनमा एक रुपियाँमा भनेको कस्ट भारतमा तिन रुपियाँ लाग्छ हामीलाई सात रुपियाँ लाग्छ यो साथलाई एकमा दुईमा नलइकन अब विकास हुन सक्दैन अब कहाँ फेल खायो भने अहिले चलेको भारतको रेल चाहिँ तपाईँको जीरो कस्ट हो दुई टेस्टले बनाइदिएको डिप्रिसेसन काटेर कुनै पनि त्यसको कस्ट छैन त्यसमा बिस पर्सेन्ट जस्तो सब्सिडी भारत सरकारले दिन्छ यानि हजार रुपियाँको टिकट लिए आठ सयको टिकट लिएको छ भने दुई सय रुपियाँमा सब्सिडी आएर हजार रुपियाँमा कस्टिङमा करिब नो लस नो प्रफिटमा रेलवे सिस्टम चलेको अवस्था छ होइन अब यो रेललाई रिप्लेस गर्ने प्लान के भयो त तिन अरब भाडु प्रति किलोमिटरले ट्र्याक बनाउने फास्ट रेल बनाउने भन्ने चाहिँ प्लान गर्दाखेरि त्यसको टिकटको दाम कति आयो पाँच हजार आयो अब टिकटको दाम एक हजारमा आठ सयमा हजार गराउँ पोलिटिकल्ली फेलियर हुने भयो है नबनाऊ रेल त नबन्दै भयो अब हेर्नुहोस् त बिचरा सुरेश प्रभुजी त्यति इमान्दार मान्छे जसको चारवटा सर्ट छ जम्मा वाइट कलरको एक पैसा घुस खानुहुन्न आफ्नो घर छैन केही छैन है उहाँ फेल खानुभयो किन उहाँले फास्ट ट्र्याक ल्याउनै सक्नु भएन इम्पोसिबल इम्पोसिबल किनकि तिन अरब प्रति किलोमिटरको रेल बनाउँदाखेरि पाँच हजार गर्दाखेरि कि त पेसेन्जरले दिनु पऱ्यो पे कि सरकारले सब्सिडी दिनुपऱ्यो यो दुइटै हुन सम्भव छैन तपाईँ भारत तपाईँ चिनमा जानुहोस् त बेजिङबाट तपाईँ बेजिङ होइन साङ्गाईबाट बे बेजिङबाट साङ्गाई आउँदाखेरि है तपाईँलाई बाह्र हजारदेखि अठार हजार चार्ज गर्छ जम्मा पाँच घन्टाको जर्नी हो भारतमा पाँच घन्टाको जर्नी तपाईँको पाँच सय आउँछ है त्यस कारण चाहिँ यो यस्तो मूल्यमा फास्ट रेल मेट्रो आउनै सक्दैन कि तपाईँसँग चाहिँ डेलीको जस्तै पैँतिस लाख पेसेन्जर हुनुपर्छ डेली मेट्रो छ त्यहाँ हामी कहाँ चाहिँ अब मेट्रोले पनि भन्छ कि मेट्रो कस्तो त अन्डरग्राउन्ड हो कि अब माथि हो हाम्रो सोकल एक्सपोर्ट जापानमा पढेका प्रोफेसनर साहब पनि अब नाउँ लिन चाहन्न तपाईँको लाग्छ मलाई है उहाँलाई नि कुरा निकाल्नु भएको मैले पनि ल मेट्रो भनौँ त्यो पनि कस्तो छ करिब तिन अरब नेपाली प्रति किलोमिटर बन्छ अहिले तपाईँको एक किलोमिटरमा सडकमा केही तिर्नु पर्दैन साझा बस यदि बिस उता छ भने पचास लाखको हिसाबले दस करोडको लगानी छ अहिले दस करोडको लगानी प्रति किलोमिटर भएको बसले पचास रुपियाँ तपाईँलाई यदि चार्ज गरेको छ भने त्यो दस करोड प्रति किलोमिटरको लगानी तपाईँले जब तिन अरब प्रति किलोमिटर फुल्याउनु हुन्छ तपाईँको टिकटको प्राइस कति हुन्छ होइन कति हुन्छ भने अब के कलङ्कीबाट नारायण गोपाल गएको चाहिँ पाँच सय लिन सक्छौँ त के राज्यले सब्सिडी दिनसक्छ तिया इम्पोसिबल ए अहिलेको अवस्थामा मेट्रो ल्याउने भनेको इम्पोसिबल हो तर कति मुलुक छन् हामीले चाहिँ ग्रान्ड दिने होइन सफ्ट लोन दिने लङ टर्म लोन दिने अन्डरग्राउन्ड गयो भने के हुन्छ भने अन्डरग्राउन्डमा तपाईँले जमिन नचाहिने जमिनको कम्पेन्सेसन नगर्ने झमेला नआउने होइन र तपाईँको सर्टकट होइन अब बिना mm -hmm. ट्राफिक चाहिँ हाई स्पिडमा मुभ गर्न सक्छ उनीहरूले
0: द्याट मोर एक्सपेन्सिभ हो त द्याट्स
1: मोर एक्सपेन्सिभ द्याट्स ओन्ली सल्युसन फर so, <laughs> काठमाडौँ र काठमाडौँमा एउटा सोल्युसन हामीले दिएका थियौँ हामीले चाहिँ केपिओरी शर्माजी हुँदाखेरि उहाँलाई अनि त्यसपछि हाम्रो डक्टर खतिवडा अर्थमन्त्रीलाई राखेर मैले एउटा के प्रेजेन्टेसन दिएँ भने फर्स्ट हामी रिङ रोडलाई अप्टिमाइज गरौँ रिङ रोडमा कमसेकम दस लाख भेहिकल जान सक्ने वातावरण बनाऊ कसरी भन्दाखेरि यति धेरै रिङ रोड छ जम्मा चार लाइनमा मान्छे खचाखच्छ त्यसपछिको लेनमा पार्किङ गरेर राखेका छौँ गाडी पार्क गरेर राखेका छौँ गाडी नै जाँदैन त्यो त सबै इफिसियन्ट इफिसियन्ट हुनु पऱ्यो नि प्रत्येक फर्स्ट लेनदेखि लिएर ले एट लेनसम्म सबै इफिसियन्ट हुनु पर्यो नि त्यति भयो भने अहिलेको रिङ रोडले करिब करिब 10 लाख भेहिकल जुन अहिले 2 लाख करिब पुगेको छ भनौँ दुई लाख पनि छ पाँच गुणा बढी यसले ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ र हामीले के भन्यो भने दुइटा लेन चाहिँ बिआरटी बस ऱ्यापिड मास ट्रान्जिट सिस्टम भनेर हामी यसले भएकै रोडलाई चाहिँ युज गर्ने हो यसमा ला नयाँ लगानी पनि चाहिएन होइन त्यही रोडमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल बस हालिदिउँ एउटा क्लक वाइज एउटा एन्टी क्लग हाल्यौँ र यसको एभरेज स्पिड सिक्सटी किलोमिटर पदावर हुन्छ अहिलेको एभरेज स्पिड बिलो 10 किलोमिटर पर आवर हुन्छ यानि कि यसले 6 टाइम्स से पेसेन्जरलाई बढी ट्रान्सफर गर्छ र गर यसको कि पोइन्टबाट हामीले फेरि इन्टरनल रेडियल कनेक्सनहरू गर्न सक्यो भने यो बिआरटीले चाहिँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू यति उत्साहित हुनुभयो है हामी भयङ्कर काम गऱ्यौँ आइबिएनमा गएर तुरुन्तै प्रोजेक्ट पास भयो एक महिनामा है सत्र अरबको प्रोजेक्ट सबै पास भयो तर एउटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो म नाउँ लिन चाहन्न उहाँको इन्ट्रेस्ट म्याच भएन उहाँलाई त सडक बनाएर पैसा खानु छ है उहाँले त्यो प्रोजेक्टलाई पुरै थन्काइदिनुभयो अहिलेसम्म त्यो बिआरटीको प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन अब यदि त्यो रिङ रोडमा बिआरटी प्रोजेक्ट आयो भने पोल्युसन फ्री आफ्नो बिजुलीले चल्ने है अहिलेभन्दा सिक्स टाइम्स चाहिँ ट्रान्सफर हुने इभन म मेरो गाडी जान्दा कि मेरो गाडी मेरो मेरो गाडी लिएर गयो भने म जाममा बस्नुपर्छ तर बिआरटीमा गयो भने म साठीको स्पिडमा चाहिँ म चाहिँ बाँझग चाहिँ फ्यु मिनट्समा पुग्न सक्छु भने म किन मेरो गाडी लिएर जान्छु मेरो पनि फिलोसफी सेम इफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन एफिसियन्ट छ भन्नुभन्दा आई वुडन्ट वन्ट टु हेभ अ
0: भेहकल त्यत्रो झन्झट पार्किङ सार्किङको झन्झटहरू कहिले बोक्ने जस्तै चाइनामा जाँदाखेरि आई एक्सपिरियन्स मलाई भेहकलको नेसेसिटी नै फिल हुँदैन द मेट्रो इज सो एफिसियन्ट जहाँ जानलाई पनि इट्स सो फास्ट अनि त्यसपछि इट्स एकदम एक्सेसेबल के होइन सो सो त्यो सिस्ट मैले जहिले पनि भनिरहेको कुरा चाहिँ हो कि इफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यतिको एफिसियन्ट भयो भने त आई थिङ्क लर अफ वुड वन्ट टु हेभ तपाईँ
1: मलाई भन्नुहोस् न काठमाडौँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टको गभर्मेन्टको प्लान के हो त एउटा मेट्रोभन्दा चिचिआ छ मैले प्रमाणित गरिदिएँ मेट्रो तत्काल नआउँदैन है लाग्ला छ सात वर्ष लाग्ला है त्यो पनि अन्डरग्राउन्ड हामीले गऱ्यो भने जुन अहिले सुरुवातै भएको छैन कहाँबाट फर्ना हुने यसको चाहिँ फाइनल डिजाइन के हो के भएको छैन अन्डरग्राउन्ड चाहिँ हामीले सुरु हुनुपर्छ पछि गाह्रो हुन्छ होइन किन स्टेसनलाई पनि अब हामीलाई त असनमा एउटा स्टेसन चाहियो नि ठ्याक्क असनमा त मान्छे चढ्ने एउटा मेट्रोको स्टेसन चाहियो पछि त त्यो ठाउँ लगाउँदैन कि त्यस जति छिटो जति छिटो हामीले गर्नु सक्यो उति मेट्रो चाहिँ ल्याउनै पर्छ हामीले त्यसले अहिले वर्तमान समस्याको समाधान गर्दैन वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने भने के हो त रिङ रोडलाई तपाईँले इफिसियन्ट गर्ने धुलेखेल काण्डको बाटोलाई अब पचास मिटरको बाटो छ इफिसियन्ट गर्ने त्यसमा बिआरटी सिस्टमहरू चलाउने पछि के गर्दा त्यसमा अझ पनि पुग्दैन भने फ्लाइओभर बनाउने जस्तो अहिले चाबेल चौकदेखि लिएर तिन पशुपति गौशालासम्म त्यहाँ त बाटो एक्सटेन्ड गर्ने ठाउँमै छैन नि अब फ्लाइओभरको प्लानिङ भयो त भएकै छैन त्यहाँ त फ्लाइओभर प्लानिङ गरेर कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नुपर्ने ताकि आउने पाँच वर्षमा माथिबाट हाई स्पिड भेहिकलहरू वे जाओस् hmm. तल्लोबाट चाहिँ लोकल भेहकल जाओस् होइन त्यसमा चाहिँ हामी फेरि भनिहालेँ हामी चाहिँ मूलकटाको देश हो जसको टाउको छैन सबै चिज छ मसल छ है औँला छ चा, कर्मचारी छ सबै छ है राजस्व छ ट्याक्स प्रशासन छ के छैन अख्तियार छ सम्पत्ति शुद्धिकरण छ टाउको छैन देशको
0: फ्लाइओभर बनाउने प्रोजेक्ट एउटा
1: आएको थियो हल्ला आएको थियो टेन्डर भइसक्यो टेन्डर भइसक्यो त्यो अब मेरो विरोध त्यो बनाएको भएन कि मेरो विरोध के भने पाँच वर्ष अगाडि अगाडि बनाएको बना रिङ रोडमा त्यो प्लानिङ पहिल्यै पर्नु पर्दैन अहिलेसम्म त बनिसक्थ्यो नि त्यही कस्टले हुन्थ्यो चाइनाको ग्रान्टले हुन्थ्यो फन्ड जान्थेन होइन फन्डको समस्या ठुलो होइन फन्ड त गयो गयो गाउँ जाने गाउँको लागि हस्पिटलमा जाने फन्डहरू फ्लाइओभरमा हामीले लाउनु पर्यो है पहिलो कुरो दोस्रो कुरो त्यहाँ कति डिस्टर्ब हुन्छ अब त्यसले कति ट्राफिक जाम गर्छ परिकल्पना गर्नुहोस् त अब त्यो फ्लाइओभर भन्दाखेरि अब हाम्रो त उयो हो फेरि बल्सो पनि लाग्छ है कति ट्राफिक जाम गर्छ त्यो एउटा होइन फेरि त्यसपछि नेक्स्ट हामी कहाँ आउनुपर्छ सातवटामा आउनु पऱ्यो बल्खुमा बनाउनु पर्यो यो यो त नबनाइ सुखै थिएन भने पाँच वर्ष अगाडि हाम्रा डिजी साहबहरू सडकका डिजी साहबहरू जसले यो चिनको सम्झौता गरेका थिए यो ग्रान्डको के हेरेर बसेका थिए त्यो मान्छेको नाउँ चाहिँ म लिन चाहन्छु कि एउटा जीवनी लेख्ने उद्देश्य छ अलिक बडो भएपछि अब पाँच सात वर्षपछि त्यसमा म त नामै लेख्ने छु कि फलानाले चाहिँ त्यति बेला गरेको यति पनि आँखा लगाएन भनेर है अहिले चाहिँ अब तर उहाँको उद्देश्य के थियो भने फ्लाइओभर नेपाल सरकारको बजेटले भन्छ त्यहाँबाट मलाई कम्ती बस्ने कमिसन आउँछ चिनियाले त मलाई केही पनि दिँदैन अब यति बदनियत भएपछि देशको विकासमा कसरी चाहिँ द्रुतगति हुनसक्छ
0: न जसरी यो यो पार्टी चेन्ज हुन्छ त रुलिङ पार्टीहरू चेन्ज हुन्छ यता हो त्यहाँ त्यसले गर्दा एफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन यो प्रोजेक्टहरूको डिसिजन होइन
1: तपाईँ तपाईँको नि अहिले यो बिजनेसमा हुनुहुन्छ एकछिन अगाडि तपाईँ सायद जिम्मा हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँको गीती त चेन्ज भएको थिएन नि तपाईँको सोच त चेन्ज भएको थिएन नि तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेको ठ्याक ठ्याक ठ्याक्क छ नि त्यो प्लानिङ कमिसनहरू चाहिँ स्टेटी नै हुन्छ हो त्यो त हुनु पर्यो नि गिरीले जे सोच्ने हो दिमागले जे सोच्ने हो देशको विकासको परिकल्पना त्यो त ठ्याक्कै हुनु पर्यो नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त एउटा
0: मन्त्रीलाई चित्त बुझेन अनि प्रोजेक्ट क्यान्सल भयो भनेर बिआरटीको त्यस्तै गरेर अर्को मन्त्री होइन होइन
1: अब त्यो मन्त्री त नङ्गिनु पर्थ्यो नि त्यो मन्त्री त त्यो मन्त्रीलाई त आइबिएनले नङ्ग्याउनु पर्थ्यो नि होइन यति राम्रो प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ किल गरिस् भन्दा यहाँ त के प्रोजेक्ट के को लागि भन्ने चिजै छैन कि मेरो क्षेत्रमा एउटा प्रोजेक्ट लान पायो भने मेरा ठेकेदारहरूले काम पाउँछन् जस्तो मैले भनिहालेँ गोकुल बासुदाजीको एयरपोर्ट बनाइपाको अब मेरो क्षेत्रमा चाहिँ त्यत्रो जङ्गल विनाश हुन्छ एकातिर त तपाईँको निजगढको जङ्गल काट्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो हाम्रो चाहिँ विरोध भइरहेछ अब बनेपाको जङ्गल भनेको त अक्सिजन सप्लाई हो नि त्यो बनेपा र धुलेखेलको लागि होइन र कहिल्यै पनि आफ्नो सहरमा प्लेन ल्याउनु हुँदैन किन तपाईँ विदेशमा विकसित मुलुकमा सहरदेखि अहिले टाढा हुन्छ है अब हामी त पोखरामा एयरपोर्ट चाहियो हेर्नुहोस् त पोखरेले साथीहरूलाई म वार्न गर्छु भोलि तपाईँले ठुक्क ठुक्क गर्नुपर्नेछ मैले कस्तो बेलामा हामीले चाहिँ एयरपोर्टलाई सपोर्ट गरेको छु भनेर त्यो एयरपोर्टलाई अलिक टाढा लगेको भए ठिक थियो हामीले चाहिँ आधा घन्टा ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो होला तर पोखराको स्वच्छता है कति हुन्थ्यो अहिले अब एयर पोल्युसन हेर्नुहोस् त अहिले अब नोइज पोल्युसन हेर्नुहोस् त है एयरपोर्ट भनेको कहिले पनि तपाईँको विगतमा हो सिटी सेन्टरमा राख्ने हो नजिकै राख्ने हो अहिले तपाईँको जहिले पनि कुनै पनि एयरपोर्ट हेर्नुहोस् तपाईँ चाहे अमेरिकाको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ चिनको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् जापानको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् सबै सहरदेखि निकै टाढा राखिन्छ सोभरबाट निजगढ एयरपोर्ट त्यो
0: चाहिने नै हो कि
1: र त्यसको अल्टरनेटिभ छ कि छैन छैन पटकै छैन हेर्नुहोस् अब पहिलो कुरो के, के <coughs> हो भने mm जति -hmm. बेला यो त्रिभुवन विमानस्थल चाहिँ जापानको सहयोगमा बन्यो यसको क्यापेसिटी एक्सपान्सन प्लान पहिले गर्नु पर्दैन थियो होइन गर्दैनौँ हामीले के कति वर्ष भयो यो खै तिस पैँतिस वर्ष भयो होला मेरो अझ बढी भयो होला है एयरपोर्ट बनाइसकेको अहिलेसम्म त्यही एयरपोर्टले धान्छ त अब कति मुर्खो छौँ भने मैले डिजाइन हेरेको थिएँ कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट एक्सपान्सनको डोमेस्टिक टर्मिनल एक्सपान्सनको मैले हेरेको थिएँ अनि त्यो इन्जिनलाई मैले क्वेसन गरिदिएँ कि तपाईँको यो एयरपोर्ट त डोमेस्टिक त यति बढ्नेवाला छ किनकि यहाँ मात्रै पोख्दा जाँदा मलाई चाहिँ अब पाँच घन्टा ड्राइभ गर्नुपर्छ होइन यदि म प्लेनमा गएँ भने बाइस मिनटमा पुग्छु भने त्यो त एउटा द मोस्ट इफिसियन्ट वे हो नि र तपाईँलाई एउटा फेरि कुरा भन्छु मैले गाडी ड्राइभ गर्दा पर पर्सन पर किलोमिटर जति फ्युल कन्ज्युम हुन्छ नि त्यसको आधा मात्रै कन्ज्युम हुन्छ इयरमा यानि त्यति सस्तो पर्छ कि खालि प्लेन महँगो भएर हाम्रो फ्युल सर्चार्जर महँगो भएर फ्लाइट चाहिँ महँगो परेको हो तर तपाईँ एक दिन पाउनुभयो नि तपाईँले दिनभरि पोखरा जाँदाखेरि एउटा 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 साधारण मान्छेको तिन हजार चार त उसको प्रोग्रिभिलटी जान्छ नि साधारण मान्छेको नि है फेरि हजार रुपियाँको टिकट लायो यानि पाँच हजार लायो पाँच हजारभन्दा कम्मा तपाईँले टिकट पाउनुहुन्छ नि र तपाईँ तत्काल पुग्नुहुन्छ नि देशको प्रोगेटिभिटी बढ्छ आज हजारौँ मान्छे पोखरा गइरहेछन् हाइवेमा छन् त्यो त प्रोगेटिभिटी के हो नि है त्यस कारण चाहिँ एयरलाइन्स एकदमै चाहिने चिज हो है डोमेस्टिक एयरलाइन्स होइन तर कहाँ कहाँ भन्ने कुरो चाहिँ डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो होइन अर्को के छ भने त्रिभुवन एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि हामीले एक्सपान्सन प्रोग्राम राम्रो बनाएनौँ होइन अब कस्तोसम्म भने यत्रो फ्लाइट आउने यत्रो लेभल बाहिर जाँदैछ पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर प्लेन चाहिँ घुमिराख्ने दुई घन्टा आकाशमा कति 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 मुर्खा हामी अनि हाम्रो हाम्रो फ्लाइट महँगो पर्दैन बल्ल अहिले कति तिन चारवटा बे थपेर होइन चारवटा किन थपेको अर्को दसौँ त थपे हुन्थ्यो होइन अर्को म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु अब कहिले काहीँ त आफै आफै अचम्म लाग्छ क्या के हो यो कस्तो देश दे, हो तपाईँ हेर्नुहोस् कोटेश्वरको ऊ त्यो जङ्सन हेर्नुहोस् जापानले पचास गज पचास मिटरको बाटो बनाइदियो ढुलखेल जाने त्यहाँ टी आएर जोडियो तपाईँको हाम्रो यता कलङ्कीबाट आएको बाटो चाहिँ रिङरोड आएर जोडियो अब पचास मिटरको दस लेन आठदेखि दस लेन भएको बाटोमा ट्राफिकले आइजा आइजा भनेर सिग्नल गरेर त्यो छचोटिमा आठ चोटिमा एकचोटि पालो लिएर त्यो जाम हुँदैन जाम हुँदैन काठमाडौँमा भेहिकल धेरै छैन काण्डमा गाडी बढी भो भन्छन् काठमाडौँको गाडी परिक्पिता धेरै कम छ मोटरसाइकल परिक्पिता अलिक बढी भएको छ गाडी परिक्पिता काण्डमा छैन हेर्नु मान्नुहोस् गाडी मा अझ पनि थुप्रै थप्न सकिन्छ हजारौँ गाडी थप्न सकिन्छ तर त्यस्तो त्यस्तो तपाईँको सिस्टमले त्यहाँ त के हुनु पर्थ्यो भने तिन कुनै अब हामीले भन्यौँ होइन मन्त्रीज्यूलाई दुई वर्ष भयो हामी भनिरहेको हामीले के भन्यौँ भने तिन कुनेबाट यो एयरपोर्ट मुनिबाट एउटा चाहिँ टर्नल खन्यौँ होइन कटेन कभर गरेर त्यसपछि त्यसलाई कहाँ निकाल्यौँ त जडीबुडीको अगाडि निकाल्यौँ जडीबुटीमा जाने गाडी सिधै उता गएपछि त यो जुन तपाईँको कोटेश्वरको जाम त अस्सी पर्सेन्टले घट्छ एट्टी पर्सेन्टले घट्छ वसन्त नेमाङजी साथी हो मन्त्री आउनुभयो उहाँले एउटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो त्यो साइडको अलिकति रोड एक्सपेन्सन हेर्नुहोस् न थर्टी पर्सेन्ट तपाईँको भएर गयो एउटा त्यति सानो काम गर्दा थर्टी भएर गएको छ तर एउटा घरले अझ पनि त्यहाँ रोकिरहेको अवस्था छ उसले मुआब्जा नपाएको भनेर होइन त्यो चाहिँ क्लियर गर्न सकेको छैन त्यस चाहिँ यसको सोल्युसन के हो भने तिन गुणबाट तपाईँको सिधै एउटा अन्डरपास है जुन हामीले कट एन्ड कभर गर्दै हुन्छ किन माथि रनवे छैन माथि तपाईँको लाइटिङ एरिया हो त्यसलाई चत्त कट गर्ने अनि रेडिमेड कङ्क्रिट स्ल्याबहरू ल्याएर ढक 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 भनेर त्यसलाई पुर्दियो भने कोटेसोको ट्राफिक जाम तपाईँको सायद तिन चार अरब रुपियाँ पैसाले तपाईँको पुरा समाधान आउँछ तर हामी के गर्दैछौँ त चाइकाले अध्ययन गर्न दिएका छौँ त्यहाँ चाहिँ अब दसौँ बिसौँ अरब लगाएर चाहिँ पुरै अन्डरग्राउन्ड गर्ने त्यो त्यो सुरु हुने कहिले बन्ने कहिले तर तत्काल गर्ने काम त यो हो नि त्यसमा चाहिँ पूर्वाधारमा हाम्रो चाहिँ मुर्कट्टै छ देश है कुन देश कुन पूर्वाधार पहिला चाहिने अब म चाहिँ पूर्वाधार विज्ञ होइन म अब विज्ञ त होइन जलस्रोतमा बढी धेरै नलेज राख्छु है तर अरू पूर्वाधार पनि यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने देशले प्रपरली सोचेकै छैन आवश्यकता जस्तो कि रिङ रोडको त हामीले कुरा गर्यौँ होइन वडाउको चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला अनि यस्तो हो तपाईँको सबै ठाउँमा तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न होइन तपाईँ अब दिल्लीमा जानुहोस् न दिल्लीमा पनि चाँदेन चोकमा त जाम त उस्तै छ नि त्यो तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न असनको तपाईँले ट्राफिक म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न असनको ट्राफिक तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तै तपाईँको थमेलको ट्राफिक म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ अब वकिङ स्ट्रिटमा हुनुपर्छ होला सायद होइन यी होला तर जहाँ सकिन्छ होइन त्यसलाई तपाईँले गर्नुभयो अब समस्या भने रिङ रोडमा प्रत्येक पचास मिटरमा तपाईँको क्रसिङ आउँछ त्यो जम्मै क्रसिङलाई होइन पहिलो लेनबाट सर्भिस लेनबाट तपाईँको लगेर आठ दसवटा क्रसिनलाई एक थाहामा लगाएर था। तपाईँको त्यहाँ ट्राफिक लाइट लगाएर सल्ल लैदियो भने त इफिसियन्सी त तपाईँको के भने डबल थ्रीबल भएर जान्छ नि होइन बिआरटी राखिदियो भने तपाईँको सिक्सटी किलोमिटरमा बस गुड्न सक्छ नि होइन तर हामी यो केही पनि गर्दैनौँ त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामी अझ बिग्रिने क्रममै छौँ होइन अझ पनि हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ राम्रो हुने अवस्था छैन
0: हाम्रो अर्को डरलाग्दो डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ यो पेट्रोलियममा हो कि होइन सो त्यो भनेको त इमिडिएट अहिले नै रिसेन्टली नै एफेक्ट गर्छ
1: त्यसलाई हामीलाई ओयो हामी मात्र होइन टोटल साउथ एसियामा तपाईँको एनर्जी कहाँबाट आउँछ त पहिला कहाँबाट आउँथ्यो धावधाबाट आउँथ्यो हामी पनि सत्तरी असी पर्सेन्ट होइन त्यो मुक्तिनाथको फोटो हेर्नुहोस् त मुक्तिनाथ मन्दिरको पछाडि तपाईँको जम्मै जङ्गल थियो तपाईँले साठी सत्तरी वर्ष अगाडिको मुक्तिनाथको फोटो हेर्नुहुन्छ भने मैले फोटो देखाएँ म दङख आएँ कि त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यस्तो हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि जङ्गल टन्नै रहेछ त्यति अहिले एउटा दुःख पनि पाउनुहुन्छ क्या किन कि सबै काटेर हामीले चाहिँ खाना बनाउन प्रयोग गर्यौँ होइन अहिलेसम्म पनि हामी सायद फोर्टी पर्सेन्ट भन्दा सिक्सटी पर्सेन्ट भन्दैछ फोर्टी पर्सेन्ट तपाईँको दाउराबाट हामी खाना बनाउँछौँ गाउँमा है अब सहरमा त हुँदैन hmm. बाँकी ग्यासबाट त पैँतिस लाख चुलो साठी लाख चुलोमा पैँतिस लाख चुलो त तपाईँको हाम्रो आयात ग्यासले गर्छ भारतसँग हाम्रो यति दुश्मनी छ यति हामी राष्ट्रवाद छौँ भारतको एगेन्स्टमा तर भारतबाट आएको ग्यासमा हामी के हुनुभयो एक महिनामा एक हल्ब वर्षमा बाधा अल्बको सब्सिडी दिन्छ है यस्तो देश छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो इन्धनको समस्या सबै देशमा छ भारतले गत आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षमा एक सय तिस वान थर्टी बिलियन डलरको पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गर्यो जुन साठी सत्तरी हुन्थ्यो है हामी टु बिलियन डलरमा पुगिसक्यौँ आज हाम्रो इम्पोर्ट बिल सबभन्दा हाइएस्ट भनेको के हो पेट्रोलियम प्रडक्ट अब परिकल्पना गरौँ त बिजुली छब्बिस मेगावाट स्टल क्यापेसिटी छ है इन्डक्सनबाट तपाईँको हजारको साटो ग्यासबाट इन्डक्सन बिजुलीमा गर्दा चार्सीमा खाना पाक्छ अनि हामी भारतीय ग्यासलाई सब्सिडी दिन्छौँ हाम्रो बिजुलीले चाहिँ महँगो हामी कोसिस गर्छ तर यो त अवेरनेसको कमी पनि हो नि होइन र त्यो त इन्डक्सन किन युज गर्ने
0: भने मसको हो त्यो काम राज्यको होइन म पनि अब जस्तो मेरो पनि घरमा पहिलादेखि नै ग्यास युज गर्थेँ आई थिङ्क मोस्ट पिपल घरमा त्यो जुन बेला यो नाकाबन्दी भएको थियो नि लास्ट टाइम त्यसपछि मैले इन्डक्सनमा स्विच गरेँ त्यो बेलादेखि मेरो अलमोस्ट एट्टी एट्टी अफ कुकिङ भनेर
1: इन्डक्सनमै हुन्छ कि राख्नुहोस् तपाईँले एक महिनामा एक सिलिन्डर खर्च गर्नुहुन्थ्यो अब बाह्र महिनामा एक सिलिन्डर खर्च गर्नुहुन्छ एघार सिलिन्डर ग्यास नि त्यही भन्यो कि सिएनआईलाई जिम्मा दिनुहोस् हामीलाई हामी के गर्छौँ पोखरामा त हामी विद्युतीय चुलो एक घर एक चुलोको परिकल्पना गर्छौँ नेपालमा अहिले करिब पैँतिस लाख घरमा पैँतिस लाख के घरमा चाहिँ चुलोमा चाहिँ ग्यासबाट सप्लाई हुन्छ हामी कमसेकम ल पाँच सय मेगावाट यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ ग्यासलाई ऊमा कन्भर्ट गरौँ भनेर के गर्नु पर्यो त तपाईँको ट्रान्सफर्मको जम क्यापेसिसिटी चेक गर्छौँ अब नेपालविद्युत दार्जिलिङ ने के भन्छ हामी ट्रान्सफर दिन सक्दैनौँ जहाँ छ त्यहाँ गरौँ न पहिला सबै ठाउँमा नगरौँ ल पाटनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म क्याप्यासिटी होला है डिस्ट्रबसन क्यापेसिटी होला काठमाडौँमा छैन होला जहाँ छ त्यो आइडिफाई गरौँ त्यो तत्काल तपाईँको सात दिनमा आइडिफाई हुन्छ त्यसपछि के गरौँ भने त्यो ट्रान्सफर्मरको ग्राहकको लिस्ट बनाऊ ल यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ यति एमपिएल बढाउन सकिन्छ अब प्रत्येक ग्रहमा ग्राहकमा के छ भने पाँचदेखि तिस एमपिएलको मिटर लगाएको हुन्छ के मिटर लगाएको हुन्छ त्यसले तिस एमपिएसम्म चाहिँ लोड लिन सक्छ है अनि त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने एमसिबी चाहिँ सानो लगाएका हुन्छौँ mm -hmm. होइन वान टू थ्री एमबिएलको है अब त्यसलाई हामी के गरौँ पन्ध्र एमएलको एमसिबी चेन्ज गर्नु जम्मा तपाईँलाई ताम लाग्छ पन्ध्र बिस मिनट चेन्ज गर्नुलाई अब त्यो घर तपाईँको इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेनलाई ले ले क्वालिफाइड भयो अब के गर्नु भने ग्यासमा दिएको सब्सिडी भाँडा किन्यौँ कुकिङलाई अलग्गै भाँडा चाहिन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु भने यो तिन थरीको भाँडा सिटीमा पाइन्छ भनेर राज्यले त्यो दिएको सब्सिडी मात्रै यानि थप खर्च गर्नु परेन त्यो सब्सिडी भाँडा किन्यौँ त्यो भाँडा चाहिँ तिमीले स्थितिमा पाउँछ यो इन्डक्सन चुलो पनि दुई मुख भएको होइन तिमीले चाहिँ बिना पैसा लिऊ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिम्रो बिलमा चाहिँ दुई सय दुई सय रुपियाँ चाहिँ महिनामा चाहिँ थपेर ल्याउँछ र चौबिस महिनामा वा छत्तिस महिनामा तिम्रो चाहिँ पैसा निकाल्छ भन्यो भने मलाई के लाग्छ भने पाँच मेगावाटको पावर इमिडिएटली हामी खपाउन सक्छौँ अब पाँच मेगावाटको पावर भनेको करिब करिब पन्ध्र अर्बको यो ग्यासको आयातलाई हामी प्रतिस्थापन एक वर्षमा गर्न सक्छौँ भने खै त हामी अगाडि गएको अनि त्यतिको एनर्जी बनाउ क्रिएट गर्नलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ
0: पन्ध्र अर्बको ग्यासलाई डिसप्लेस गर्नलाई होइन
1: अब यस्तो हो एक घरमा तपाईँले एक किलोबाट राख्नुहोस् न सहिलोको लागि दुई किलोबाट पनि हुन्छ तर एक किलोबाट राखौँ अब पाँच भनेको तपाईँले पाँच लाख चुलो भाँड्नु पाँच लाख चुलो तपाईँले हामीले पैसै नलिकै बाँड्यो भने प्रत्येक नेपालीले लिन्छन् त्यही माथि त्यहाँ भाँडा पाइयो भने उसले प्रयोग गर्ने भयो फेरि हामी के गर्न सक्छौँ भने युवाहरूलाई गुट बनाएर ल यो गल्ली तिम्रो जिम्मामा है यो गल्ली तिम्रो जिम्मा अहिले इलेक्सन हेर्नुहोस् त कति युवाहरू गल्ली गल्लीमा घर घर पुगेका छन् तर राजनीतिक विकृतिको लागि त्यसलाई संस्कृति विकासको लागि हामीले यदि युवाहरूलाई र तिमीहरू प्रत्येक घरमा गएर होइन अनि एउटा घरमा अगाडि सत्ता चाहिँ विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छु भनेर प्राइडको साइन हामीले राख्न सक्यो भने इभन इन्डक्सन चुलो पनि नेपालमै एसेम्ब्ली गर्न सकिन्छ नेपालको झन्डा छाप्न सकिन्छ र त्यसको उत्पादन कस्ट नपाएको यदि राज्यले अलिक सब्सिडी गऱ्यो भने दुईवटा चुलोको तपाईँको तिन हजार रुपियाँमा पर्छ
2: है
1: त्यो चुलो हामीले सिद्धीमा दिएर यदि यदि तपाईँको उसले चाहिँ के अरे सरी अब मैले तिन हजार भने तिन राम्रो फर्स्ट क्लासको यदि हामीले गर्यो भने यदि त्यो गर्न सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक घरले बिजुली खपत गर्छन् बिजुली गएको बेलामा फेरि ग्यास त उसमा पाइक पनि सक्दैछ है अब आफ्नो बिजुली खपत नगर्ने अब आउने बर्खामा तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लक्कीले योपालि प्रधानमन्त्रीको भिजिटले हामीलाई बिजुली बेच्ने केही अवसर दिएको छ अब तिन सय साठी सत्तरी साठी मेगावाट हामी बिक्री गर्न सक्छौँ भारतले सबै ओपन गरेको छैन अर्को हाम्रो एक्सचेन्ज छ बिहारसँग युपीसँग त्यो गर्दा हामी कति चार सय मेगावाट कति बत्ती बेच्न सक्छौँ त्यो भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थियोरिटिकल्ली पच्चिस अरबको बत्ती बेच्छ आउने चार महिनामा असाज साउन भदौ असोजमा जहाँ भयो एउटा प्राधिकरणले पच्चिस अरबको बत्ती बेच्छ अहिलेको अवस्थामा भने है अब त्यसलाई बेच्नुको साटो हामी आफैले खपत गऱ्यो भने त ग्यासको प्रतिस्थापन भयो अर्को दाउरा भए दाउदाबाट आउने पल्युसन गयो त्यसबाट तपाईँको छात्ती बिग्रेको छ स्पेसली आमाहरूको होइन त्यो छात्तीको चाहिँ रिल्याक्सेसन हुने भयो है कति फाइदा छ तर तपाईँले कुनै नेताले कुनै ब्युरोक्रेसीले कुनै सचिवज्यूहरूले कुनै तपाईँको बजेटमा यस्तो कुनै आएको देख्नु भएको छ त्यही भएर म भन्छु यो मुरकट टाको देश हो यसमा गिधि नै छैन यो देशमा वट पेट्रोलको कुरा
0: त सकेन पेट्रोलमा
1: त अब यस्तो पेट्रोलमा त कन्ट्रीले राम्रो पोलिसी ल्याएको छ इभी भेहिकलमा तपाईँको पन्ध्र पर्सेन्ट भन्सार लिएर राम्रो काम गरिरहेको छ है त्यसले हेर्नुहोस् त अहिले इभी भेहिकल कति छ है मलाई प्राउड फिल हुन्छ कि मसँग तपाईँको अब दुई साढे रुकर्ड पर्ने भेहकल छ है एउटा भेहिकल म चाहिँ चढ्दिनँ कि म चाहिँ त्यो सस्तो पचास लाखवाला ला गर, है इभी भेहिकल चढ्न मलाई आफूलाई गर् गर्व महसुस हुन्छ कि किनकि आफ्नो बिजुली मैले खपत गरिरहेको छु म त झन् त्यसको उत्पादन गर्दा परेँ होइन काठमाडौँको पोल्युसनमा मैले चाहिँ कन्ट्रिब्युट के अरे मैले केही पनि नेगेटिभ इफेक्ट गरेको छैन सबै मैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु है त्यो फिल हुन्छ अब पेट्रोललाई धेरै रिप्लेस गर्न सकिँदैन पेट्रोलको खपत धेरै पनि छैन पेट्रोललाई जुन गभर्मेन्टको पोलिसी छ त्यसलाई अब पाँच वर्ष भन्दैन कि यसले लगातार पन्ध्र पर्सेन्ट भन्जामा गाडी लोन दिएर हुन्छ तर पाँच वर्ष भनिदियो न त आउने पाँच वर्ष हामी चाहिँ यति पर्सेन्ट भेहिकल चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्छौँ भन्नु पऱ्यो तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त अब यो बिआरटी बस तपाईँको साँझको बस आउँदैछ पचास साठी पचासवटा त्यो बस तपाईँको रिङ रोडमा हामीले बिआरटी सिस्टममा चलाइदियो भने त त्यहाँ त टिकटको पनि लिकेज हुँदैन त्यो कन्डक्टरले पैसा पनि खानु सक्दैन ठ्याक्क गेट आएपछि सत्त गेट खोल्छ है त्यहाँबाट झर्दाखेरि तपाईँले टिकट चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा चाहिँ पास गर्नैपर्छ होइन बिआरटी स्टेसनहरूमा होइन कति राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त तर त्यो प्रोजेक्ट अहिले सुकेर बसेको छ सा, त्यस कारण यो रिङ रोडको बिआरटी प्रोजेक्ट बस ऱ्यापिड मास ट्रान्जिट सिस्टम प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यसले धेरै गर्छ र अर्को म तपाईँलाई भन्छु डिजेललाई रिप्लेस गर्ने भनेको पब्लिक जुन यो ठुलो लङ लङ डुरीको ट्रान्सपोर्ट जस्तो मैले mm -hmm. तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ यदि हामीले बिरगन्ज काठमाडौँ रेल ल्यायो भने अहिले भारतबाट आइरहेको डिजेलमा थर्टी पर्सेन्टको कमी आउँछ एउटा रेलले थर्टी कमी आउँछ भने अरू पनि त्यस्ता प्रोजेक्ट होला होइन कति हामी कमी गर्न सक्छौँ होला त है त्यसलाई कमी गर्न सकिन्छ अहिलेको इम्पोर्टलाई फिफ्टी पर्सेन्टमा झार्न केही पनि गाह्रो छैन ग्यासलाई टोटल्ले जिरो गर्न सकिन्छ आउने पाँच वर्षमा त्यो भनेको चालिस अरबको त्यही भइहाल्यो होइन यो रेलवेले मैले भनिहालेँ डिजल इम्पोर्टलाई थर्टी पर्सेन्ट गर्न सकिन्छ है केरोसियन इम्पोर्ट अलमोस्ट जिरो छ अब अरू हेर्नुहोस् उद्योगले तपाईँको आज फर्नेस ओइल प्रयोग गर्छ अनि उसले आज उद्योगमा आउने एनर्जीको पैँतिस पर्सेन्ट त आयाती फर्नेस ओइलबाट हुन्छ है त्यो पनि आयाती नै राज्यले कस्तो पोलिसी ल्याउनु पर्थ्यो फर्नेसरी प्रयोग गर्नु पाइनँ तिमी दुई वर्षभित्रमा तिमीलाई यो यो फेसिलिटी दिन्छु यो यो सामान इम्पोर्ट गर्नुलाई तिमीलाई चाहिँ भन्सार केही पनि लगाउँदैन त्यसलाई चाहिँ विद्युतमा कन्भर्ट गरेर भनेर पोलिसी आउनु पर्दैन यो बजेटमा आउनु पर्दैन आउँदैन अनि अनि फेरि तेल चाहिँ बढी भयो हामीले चाहिँ गाह्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट गाह्रो नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटा खायो भने हामी बस्छौँ सो नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटामा जाने कारण के यस्तो नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटामा जाने कारण चाहिँ अब आयातीत मूल्यमा सरकारको ठुलो ट्याक्स छ होइन
0: ट्याक्सले खाने होइन
1: ट्याक्सले कति पैँतिस खान्छ अब त्यो ट्याक्स लिनुपर्छ क्या किनभने uh, त्यो थोरै मान्छेमा थोरै त्यसको इम्प्याक्ट परेको हुन्छ कि यो फ्युलको ट्याक्स नै हेभी हो कि राम्रो uh, हो कि द्याट्स कल डिस्करेज गर्नुलाई डिस्करेज भएन त्यो एकदम थोरै बाँडिन्छ क्या ओके तपाईँलाई एकदम हेभी ट्याक्स लगाइदियो इन्कम ट्याक्स लगाइदियो भने होइन तपाईँले युज गर्ने चिजमा धेरै ट्याक्स लगाइदियो भने गाह्रो हुन्छ तर सबैले युज गर्ने चिजमा अलिअलि थोपा थोपा गरिदियो भने त्यो थोपा थोपा अब मलाई डिजलको दाम चाहिँ अर्को पचास रुपियाँ बढ्यो भने मेरो सालभरिमा कति जान्छ त एक हजार दुई हजार जाँदा फरक पर्दैन नि सबै नेपालीबाट जाँदा के भनेको थोपा थोपा मिलेर कन्ट्रीलाई चाहिने एउटा बजेट भनिदिएको त अहिले टर्की मोडल छ क्या टर्की टर्कीले के गर्यो भने तपाईँको आफूसँग फन्ड नहुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थलाई म्याक्सिमम महँगो गरिदियो mm -hmm. त्यो ट्याक्सबाट आएको पैसा प्रशस्त निकालेर उसले जम्मै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट राख्यो अब हामीले पनि त्यही पोलिसी लियौँ तर ल्याएको पैसा आज कर्मचारीको तलब कर्मचारीको सुविधा मन्त्रीजीको गाडी उहाँको चाहिँ रक्षकहरू होइन उहाँको पछि लाग्ने गाडीहरूलाई हामीले चाहिँ फाइनेन्स गर्छौँ अनि कसरी देशको विकास हुन्छ त्यहाँबाट आएको पैसा त त्यसमा एउटा राम्रो कुरा छ मलाई लाग्छ सायद दस रुपियाँ प्रति लिटर पुगिरहेको छ हाम्रो डक्टर खटिवटाजीले पहिला पाँच रुपियाँ थियो त्यहाँबाट पैसा निकालेर हामीले बुढी गन्दगीमा राख्छौँ <laughs> किन बुढी गन्दगी बन्यो भने त त्यसले त हजारौँ लिटर डिजललाई त लाखौँ लिटर डिजललाई त रिप्लेस गरिदिन्छ नि होइन अब साठी पैँसठी हजार पैसा जम्मा भइसक्यो यदि यो पैसा हामीले विकास बजेटबाट काटेर राख्नु परेको भए त कति पेन हुन्थ्यो गाउँमा जाने सानो सानो हस्पिटलको लागि औषधिले जाने गाउँको विकासलाई जाने बजेट हामीले काटेर हामीले चाहिँ ऊर्जामा लाउनु पर्थ्यो मलाई के लाग्छ भने पेट्रोलियमलाई पहिलो ग्यासलाई हामीले शून्यमा लाने पाँच वर्षमा लाने पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो त्यसपछि डिजललाई मिनिमाइज गर्ने वीरगन्ज काठमाडौँ जस्तो रेललाई चाहिँ चोबारको लाइन एक्वेसन गरेर प्रोजेक्टलाई पाँच वर्षमा ल्याउन कोसिस गर्नु यस्तो चिज गर्दै गयो भने यसलाई सुन्नेमा लान सकिन्न तर भएको सिस्टमलाई तपाईँको ग्रोथमा जान नदिकन फिफ्टी पर्सेन्टमा जान सकिन्छ
0: जा। न त ब्याक टु पेट्रोल पेट्रोल पे एनओसी लसमा जानु कारण त्यो ट्याक्स यस्तो भयो होइन यस्तो हो
1: अब मूल्य वृद्धि गर्दैन कि बजारको मूल्य बजारमा बेच्ने मूल्यमा ट्याक्स तिरेर इन्डियन ओइल कर्पोरेसन आइओसीले दिएको प्राइसमा ट्याक्स जोडेर आउँदाखेरि उसको जति मूल्य पर्छ त्योभन्दा सस्तोमा उसले बेच्नुपर्छ त्यो
0: नेपालमा रेलिटिभ सस्तो
1: छ होइन र बाहिरभन्दा होइन नेपालमा त भारत भारतभन्दा सस्तो छ भारत भारतभन्दा सस्तो छ है भारतमा भार ट्याक्स बढी छ अझ तर भारतको राम्रो पक्ष के छ भने त्यो ट्याक्स जम्मै तपाईँको पूर्वाधार विकासमा गएर अहिले नितिन गडकरीजीले तपाईँको अब यति लाख करोडको रोड यति लाख करोडको चाहिँ सिस्टम यति लाख चाहिँ अब रेलवे करिडर भन्ने बनाइदिनु भएको छ
0: इन्डियाको फ्युल क्वालिटी र हाम्रो फ्युल क्वालिटी सेम होइन
1: अलमोट सेम हो फरक छैन हामी इन्डियामा ल्याएको भएको हुना इन्डियामा क्वालिटीको एभाइलेबल छ हामी कहाँ क्वालिटीको आउँछ र कस्तो छ भने तपाईँको अब विगत म तपाईँलाई सानो रिखल्प गर्न चाहन्छु कि अब मेरो फ्यामिली चाहिँ अब वान अफ द बिगेस्ट पेट्रोलियम पदार्थ सेल गर्ने फ्यामिली हो होइन नारायणगढमा अब हामी नेपालभोलिको पेट्रोल पम्पमा सायद अब अहिले दाइले हेर्नुहुन्छ सायद बिगेस्ट भोल्युम चाहिँ हामी सेल गर्छौँ हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ कहाँ बदमासी छ कहाँ बिसाओर छ के भनेर है अब यो जति बेला तपाईँको किरोसिनमा हामीले सब्सिडी दियौँ कुले खानी आएर एकतातिर बिजुली चाहिँ बढी भइरहेछ <laughs> नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ माटोको हिटर किन खाना हिटरमा बना। बनाऊ बना भनेर विज्ञापन गरिरहेछ एका त सरकारको पोलिसी के आयो त मतीतेल चाहिँ सस्तो गर्ने पोलिसी ल्यायो मतीतेल सस्तो गर्दाखेरि मतीतेल चाहिँ डिजेल पेट्रोलभन्दा सस्तो भएर गयो र मतीतेल जम्मै मिसावटमा युज भयो स्पेसली डिजेलमा पेट्रोलमा सम डिजेलमा तपाईँको प्रशस्त मिसावट भयो हामीले कतिचोटि भन्यो एनओसीलाई कि यो प्राइस एउटै गरिदिनुहोस् तिनटीको प्राइस एउटै गरिदिनुहोस् होइन भनेपछि अँ गर्दै मतीतेललाई निलो गरियो त्यो 25 पैसाको केमिकल राखेर चाहिँ फेरि सेतो भइहाल्ने र के भनियो हो भने होइन यो त गरीब गुरुवाले चाहिँ खाना बनाउने इन्धनलाई हामी महँगो गर्नुहुन्न भनिदियो त्यसमा चाहिँ को माफिया लागेका थिए यी ओइल पम्पका माफिया जसले तपाईँको डिजेलमा त्यो सस्तो मतीतेल मिसाएर बेच्ने माफिया लागेका थिए अनि एनओसीको आँखा खोल्यो है खोल्यो होइन प्रेसरमा पर्यो हो? के गर्यो त मतीतेल र तपाईँको डिजेलको प्राइस सेम गर्दाखेरि मतीतेलको खपत तपाईँको पचासी पर्सेन्टले घट्यो अब त्यो गरिब गुरुवारले के खाना बनाउनु छोडेको हो त होइन नि मिसआउट रोकेको हो नि अहिले काठमाडौँको पेट्रोलमा जानु काठको पेट्रोल पम्पमा जानुहोस् सबभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठो अब डिजलमा मिसआउट गर्न नसकिने भयो केरोसिन र पेट्रोलको प्राइस त अझ पनि फरक छ यति मिसावट छ यति मिसावट छ प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा तपाईँको नेपाल गुणस्तरले टेस्टिङ गर्ने मेकानिजम राख्नु पर्ने कि ल म तेल हाल्न जाँदाखेरि अप्सन के त म एज ए ग्राहक चाहिँ तेलको गुणस्तर चेक गर्न पाउँछु गर्दैन आज काठमाडौँको पेट्रोलमा यति धेरै केलोसिन मिसावट छ तपाईँले बाटोमा भएका पेट्रोल पम्प हेर्नुहोस् ठुला ठुला गेट छन् अरे बाबा मान्छे नछि गेट भइपुगिहाल्यो नि त्यो तपाईँको चौध फिटको गेट किन राखेको भित्र मिसावट गर्दाखेरि बाहिरबाट नदेखोस् भनेर ठुला ठुलो गेट राखेको छ है र जति बेला यो पेट्रोल बोकेर आउँछ अम्नेगञ्जदेखि पेट्रोल बोकेर आउँछ अनि के गरिन्छ त्यो पेट्रोल निकालिन्छ होइन अनि त्यसमा केरोसिन मिसाइन्छ कुनै पम्पसँग उसको सेटिङ हुन्छ होइन अनि आएर मिसआउट भएको तेल चाहिँ यहाँ चाहिँ डेलिभरी हुन्छ चा। अब यसको सल्युसन के हो यदि पाइपलाइन होइन अम्लेङ्गदेखि तपाईँको पेट्रोल र डिजलको पाइपलाइन कहाँमा राखिदियो भने त मिसआउट त सम्भव छैन नि यो त पहिला पनि कुरा निस्किएको होइन तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले इन्डियाबाट इन्डियाबाट लक्सोलबाट तपाईँको यति जाबो भारतीय सहयोगमा हामीले पाइपलाइन राख्दाखेरि वर्षको दुई अरबको सेभिङ गरेका छौँ पहिलो कुरो दोस्रो डिजेलको गुणस्तो त तपाईँको जस्तो भारतमा छ उस्तै नेपालमा रह्यो है दोस्रो है त्यसो के भयो तपाईँको ठुलो पैसा सेभिङ भयो होइन त्यो चुआउट भएन उडेर गएन होइन ट्रान्सपोर्ट कस्ट एकदम सस्तो पर्ने गयो अब यही चिजलाई हामीले चाहिँ काठमाडौँ ल्याउनु पर्दैन काठमाडौँको त फ्युल धेरै कन्जम्सन छ नि यत्रो लामो बाटो ल्याउनु पर्छ यदि हामीले पाइपलाइन ल्यायो भने त स्ट्रेट आउने हो नि त्यो त फ्यु बिलियनमा त्यो पाइपलाइन बन्छ तर यो पाइपलाइन बनाउन नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई इन्ट्रेस्ट छैन
0: बनाएर किनभने
1: बनाएपछि मिसआउट गर्नु पाइन्न मिसआउट गर्नु पाइन्न र पेट्रोल पनि अहिले पाइपलाइनमा आउँदैन भारतबाट त्यो तपाईँको ट्याङ्करमै आउँछ तपाईँ तपाईँ एकचोटि लक्सुलबाट आएको ट्याङ्करको पछि पछि गाडी लिएर आउनुहोस् त त्यो ट्याङ्कर कहाँ रोक्ने रहेछ कति घन्टा चाहिँ भित्र गाय भन्ने रहेछ कति मिसआउट सबै निस्किन्छ क्या है काठमाडौँमा आएको पेट्रोलमा गुणस्तर पटक्कै छैन है अब त्यो टोलरेन्स पनि खाएको अवस्था छ है यसलाई अझ क्लिन गर्न सकिन्छ है त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो आफ्नो चाहना नै छैन स्वच्छतामा
0: त्यसले यो मिसा
1: गर्दाखेरि त्यसको पर्फर्मेन्समा होइन भेहकल त खतम हुन्छ नि भेहकल त खतम हुन्छ नि माइलेज माइलेज खत्तम हुन्छ भेकल त्योभन्दा पोल्युसन कि किन तपाईँको त्यो हरियो स्ट्रगर लगाएको गाडी चाहिँ यत्रो कालो मुस्लो धुवा निकालेर जान्छ इभन मन्दुजीको गाडी अस्ति मेरो गाडी एउटा मन्दुजीको गाडी थियो है प्लायर्ड त्यो पनि नयाँ थियो हेर्नुहोस् है मैले यसमा नम्बर हेरेँ नयाँ यो त धेरै पुरानो होइन यो त दुई तिन वर्षभन्दा पुरानो होइन यत्रो कालो मुस्लो छोडेर गएको थियो त्यो गाडीको समस्या होइन कि त्यो तेलमा मिसावट सायद त्यो ड्राइभर भाइले अझ मिसावट होला अझ त्यसमा अलिकति केरोसिन आफै थप्यो होला है अनि केरोसिन थपेपछि त कालो नुआउनु स्वाभाविक हो है छँदा चाहिँ अगाडि हरियोस् छ जब हामी यस्तो सिस्टममा बाँच्छौँ है त्यति त्यति बेला चाहिँ स्वच्छताको कुरा गर्नु सबै बेकार कुरा
0: ओके लेट्स ट्रक वान निजगढ निजगढको एकदमै मेरोमा चाहिँ डिस्कसन भइरहेको हुन्छ होइन अनि इन्ट्रेस्टिङली अस्ति एउटा एकजना आउनुभएको छ लहरले उहाँलाई चाहिँ निजगढको चाहिँ विकल्प छ भन्नुहुन्नुभएको थियो र जुन अहिले यो निजगढ बनाउनु पर्छ र त्यसको सल्युसन छैन अल्टरनेटिभ छैन त्यस वाज डन नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा त्यसपछि रिसर्च गरेको छैन भयो
1: के के छ के भइरहेको छ कि एक्सपोर्ट तिजगढको अध्ययन काफी गर्छु होइन अप्सन जहिले पनि छ क्या निजगढ नबना अर्को बनाउने अप्सन हो त कहिलेसम्म अप्सनमा बसिराख्नु नि त डिसिजन त गर्नु पर्यो निजगढ कसरी डिसाइड भएको निजगढ गएर निजगढ बनाउँदा डिसिनु भएन नि ने। mm -hmm. नेपालभरिमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँ बनाउँदा फिजिबल हुन्छ सबै सिटीलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी हुन्छ अनि काठमाडौँको कनेक्टिभिटी सबै बढी चाहिन्छ त्यसलाई हुन्छ भनेर निजगढ चाहिँ सिलेक्सन भएको हो नि अब निजगढ फेरि अप्सन खोज्ने बेला छैन कि त्यसलाई डेट इन गर्नु पर्यो कि भनेको फाइनल भयो है कि त्यो अप्सनबाट सिङ्गलमा आएको हो है त्यो एक्सपोर्टकै एक्स अप्सनबाट आएको हो न त नेपालभरि मलाई लाग्छ सायद पाँच ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले अध्ययन गरेका थिए कहाँ चाहिँ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फिजिबल छ भनेर अब निजगढ यति आवश्यक छ किनभने अहिले त तपाईँ कस्तो भने आफ्नो देशमा मान्छे ल्याउन लान मात्रै छैन इभन एज ए ट्रान्जिट पैसा कमाउनु पनि एउटा तपाईँलाई राम्रो एयरपोर्ट चाहिन्छ काठुङको अहिलेको त्रिभुवन विमानस्थलले धान्न सक्ने अवस्था छैन बेहाल तपाईँले देखिसक्नु है काठमाडौँको आकाशमा जहिले पनि जाम भइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने निजगढ तत्काल सुधो गर्नुपर्छ अब विरोधीहरूले के भने अब जङ्गल काट्न नदिने रे अब रुख नकाट फेरि हामीलाई के छ भने रुख काट्न हतार छ कि अब हाम्रो धुलीखेलको बाटो बनाउने भन्यो धुलीखेली बाटोको बजेट आएकै छैन रुख काट्न चाहिँ हतार के रुख काटेपछि रुखबाट ठुलो लेनदेन हुन्छ हो त्यो रुखबाट एउटा रुखबाट सपोज तपाईँको भनौँ न दुई लाख रुपियाँ आउँछ भने त्यो मेजरमेन्ट गर्दा त्यो रुखलाई सानो डायमिट्रीको दुखभन्दा मेजरमेन्ट गरिन्छ है अनि त्यो कसैले चेक गर्दैन अनि त्यसलाई एक लाख आउँछ भनिन्छ एक लाख त चोखो नाबा so,
0: निजोरको प्रोजेक्टको पनि अगेन्स्टमा जानेमा चाहिँ यही कुरा
1: छ होइन एउटा वातावरण रूप छ है अब एयरपोर्ट नबनाइकन यो देश बाँच्न सक्छ त सक्दैन नि होइन हाम्रो अनि दुइटा बनाएको जुन नयाँ एयरपोर्टहरू त कामै छैन त होइन यो एयरपोर्ट त हेर्नुहोस् पोखराको एयरपोर्ट त कामै छैन तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु पोखराको एयरपोर्ट त घाँडो हो है अब भन्नुपर्ने पोखरेल साथीहरू कति सोलान् है तर यो गलत हो कि पोखराको सिटी सेन्टरमा त्यस्तो नोइज पोल्युसन गर्नु राम्रो कुरो होइन फर्स्ट किन पोखरा भनेको शान्त सहर हो कमर्सियल सहर होइन नम्बर वान नम्बर टू यति महँगो ऋण लिएर होइन झन् अब पाउने तिन पर्सेन्ट ब्याज डलरमा तिर्नुपर्छ त्यसको डिभाल्युसन गर्दाखेरि सालमा करिब पचहत्तर करोड रुपियाँ त ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो पोखराको एयरपोर्टले पचहत्तर करोड रुपियाँ ब्याज निकाल्न सक्ला कि नसक्ला मलाई चाहिँ सङ्ख्या लाग्छ
0: सो यस्तो प्रोजेक्ट पास गर्ने
1: अस्ति हाम्रो एउटा जहाज चाहिँ फर्स्ट ल्यान्डिङ गरेको होइन त्यस टेस्ट फ्लाइट ल्यान्डिङ गर्दै होइन ऊमा हाम्रो गौतम बुद्धमा अनि के भयो अरे पार्किङमा चाहिँ त्यसले लिन नसक्ने भयो अरे त्यो डिजाइनमा पहिले हुनुपर्दैन
0: त्यही त अब यो जसले रेस्पोन्सिबिलिटी लियो जसले पास गऱ्यो उनीहरूलाई लाइबिलिटी लाग्दैन लाग्दैन के हुँदैन
1: यहाँ त तपाईँलाई ट्याक्स अफिसर आउँछ तपाईँको ट्याक्स तिर्नु भने दस लाख छ भने तपाईँलाई दस करोडको बनाइन्छ खुवाइदियो भने त्यो दस लाख पनि एक लाखमा झाँ है त्यस्तै तपाईँको पूर्वाधार विज्ञहरू सोकल सबैलाई भनेको थिएँ नि मैले केही पूर्वाधार विज्ञहरू जो पोजिसनमा बसेका छन् डिजी साहबहरू छन् होइन उहाँले के गर्नुहुन्छ आफूलाई कहाँबाट आउनेबाट चिन्तन सुरु गर्नुहुन्छ अनि प्रोजेक्टको सुरुवात गर्नुहुन्छ अनि यो त सिस्टम नै एकदम रिटिकुलस भयो नि त होइन हामी हामी कहाँ ब्युरोक्रेसी कहाँ छ त हामी कहाँ त ब्युरोक्रेसी सिस्टमै छैन ब्युरोक्रेटिक सिस्टम त हामीले के गर्यौँ भने पञ्चायतमा भएको ब्युरोक्रेसीलाई म गिरिजा गाली गर्न चाहन्छु कि गिरिजा बाबुले पञ्चायतको ब्युरोक्रेसीलाई पुरै खिल गरिदिनु भारतमा आज जति पनि का नजिकका प्रधानमन्त्री मोदीका नजिकका एक्सपर्ट छ नि कङ्ग्रेस आएका एक्सपर्ट पनि त्यही थिए कि अहिले मोदीका एक्सपर्ट भएका छन् चा। चार सय असीजनाले उहाँलाई एडभाइज गर्नुहुन्छ आज हामी अलि राम्रो कुरा गर्दा चिनमा हामी टप लेभल चाहिँ भिजिट गर्न सक्छौँ प्राइभेट सेक्टरले भारतमा मन्त्री हामी भेट्न सक्छौँ हाम्रा मन्त्रीलाई गएर त्यो कुरा भन्यो भने त जान्ने होस् म त मन्त्री हो नि म चाहिँ जान्ने को छ मन्त्री त एउटा राजनैतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो नि ऊसँग त विकासको बुद्धि हुनै हुँदैन विकासको बुद्धिलाई उसले के गर्नुपर्छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एडभाइजर बनाउँदैन खलो एडभाइजर जसले उसको विरोध गर्छ त्यस्ता एडभाइजर ल्यायो भने उसको सफलता आउँछ नि आखिरमा त होइन त्यस्तो ल्याउनु त अब कन्ट्रीको म्यानेजमेन्ट सिस्टम तपाईँले त एउटा मन्त्री क्वाट मन्त्री क्वाटर जानुहोस् नि होइन बिसजना तिसजना मन्त्रीलाई भेट्ने कुरेर बसेका हुन्छन् भारतको मन्त्रीको घरमा जानुहोस् त कोही मान्छे हुँदैन त्यहाँ ब्युरोक्रेसीहरू आएर कुरा गराए हुन्छन् पार्टी अफिसमा कोही मान्छे हुँदैन बाहिर भेट्छन् लोकल ठाउँमा जाँदा उनीहरूले आफ्नो भोटरलाई भेट्नै पर्छ है तर हामी कहाँ मन्त्रालय जानुहोस् त तपाईँ हामी ठुलो एजेन्डाले मन्त्रालयमा जानुहोस् चार घन्टा कुद्नुपर्छ त्यो कार्यकर्ता जसको चाहिँ एउटा पिउनको सदुवा होला श्रीमतीको सदुबा होला त्यो कामको लागि चाहिँ ऊ सबै अगाडि पुगेको हुन्छ अनि कसरी देश बस्छ देशको ब्युरोक्रेसी त किल भइसक्यो है त्यस म त कहिले त हाम्रो पूर्वजलाई गाली गर्छु हाम्रो वीर बलभद तथाहरूलाई गाली गर्छु किन देशलाई बचाएको यो ब्रिटिसबाट यदि ब्रिटिसले यो देश लिएको भए पूर्वाधारको विकास हुन्थ्यो शिक्षाको विकास हुन्थ्यो है धेरै साथीले मलाई गाली गर्दा कि अहिले यस्तो गर्दाखेरि <laughs> तपाईँको तपाईँको <तबें> स्वा <laughs> स्वाभिमानले स्वाभिमानले तपाईँले खाना दिँदैन कि स्वाभिमान होइन पहिला खाना लाउनु पुग्नु पर्दैन स्वाभिमानको स्वाभिमान पनि चाहिन्छ चाहिँ भने आएन है अब अहिले कुनै पनि देश हेर्नुहोस् है अब भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर कसले बनाइदियो ब्रिटिसले बनाइदियो होइन भारतले केही बनाएकै छैन अहिलेसम्म बल्ल बनाउनु सुरु गरेको छ हामी कहाँ शिक्षाको विकास हुन्थ्यो हिल स्टेसनको विकास हुन्थ्यो है दार्जिलिङ जस्ता ठाउँहरू नेपालमा कति हुन्थ्यो होला है र ब्युरोकेसी तपाईँको यति स्ट्रङ हुन्थ्यो पोलिटिकल चेन्जेसले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन जुन भारतमा छ भारतमा त होइन जापान हेर्नुहोस् त कति चेन्ज हुन्छ पोलिटिकल्ली छ छ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिन्छ तर विकासको गति त रोकिएको छैन नि होइन हामी कहाँ के भयो भने ब्युरुग्रेसीले हाम्रो नेताहरूले केले गरे अहिले त ब्युरुग्रेसी कस्तो भने सचिवज्यूले मन्त्रीजीको एगेन्स्टमा एक शब्द बोल्नुभयो भने त्यो सचिवको सदुवा हुन्छ त्यो पनि पार्किङ गर्ने मन्त्रालयमा <laughs> काम नलाग्ने मन्त्रालयमा बिच सचिवले के गरोस् त्यस चाहिँ राजनीतिले यो देशलाई खाइदियो सो सो निजगढको निजगढ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ निजगढ जति अब नट जस्ट
0: नट जस्ट फर टुरिज्म तर एज ट्रान्जिट यस्तो हो
1: निजगजलाई त जुन अहिले टोटल प्लान गरेर mm -hmm. मेरो विचारमा टोटल प्लान अहिले नेपालको धेरै वर्षपछि बिस वर्ष वा तिस वर्ष पछिलाई पुग्ने गरेको प्लान गरेको अवस्था छ निजगढलाई यदि फेज वाइज गरेर काम गऱ्यो भने त्यसको कस्ट पनि घट्छ अनि त्यसको तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट धेरै घटेपछि त्यसको फिजिबिलिटी एकदम बढेर जान्छ होइन अब रुख काट्नुपर्छ तर रुख काट्नलाई अहिले होइन कि पहिला फन्डिङ फाइनलाइज गरौँ न होइन जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट साथीहरू छन् उनीहरू रुख काट्ने हुन भन्छन् होइन रुख नकाटे कसै विकास हुन्छ त होइन रुख नकाटे बाँध बनायो भने के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ हो बाँध बनाउँदा इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हङ्सी सिमेन्ट हङ्सी सिमेन्टमा ट्रान्समिसन लाइन लानुपर्ने हङसी सिमेन्टलाई हामीले अरबौँको डिजेल चाहिँ भारतबाट आयात गरेर दियौँ त्यसले यति धेरै पोल्युसन गर्यो त्यसको हामीलाई चिन्ता छैन तर त्यो अलिकता केही हजार रुख काट्दाखेरि ट्रान्सफोर्स लाइन बनेर हङ्से सिमेलले चाहिँ आयाती डिजललाई रिप्लेस गर्दाखेरि कति धेरै पल्युसन चाहिँ बच्छ त्यो हामीले हिसाब गरेर हङ्सी सिमेललाई हामीले धन्य चार पाँच वर्षपछि मात्रै यो गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले बल्ल बिजुली दियो त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने ठिक छ वातावरण पनि हामीलाई चाहिन्छ पल्युसन हामीले रोक्नुपर्छ तर त्यो सँगसँगै विकास पनि चाहियो नि होइन अब बाटोमा आउँदाखेरि रुख नकाट्ने रुख त काट्ने भयो फास्ट ट्र्याक गर्दै रुख नकाट्ने काट्ने पऱ्यो लगाऊ न अरू साइड साइडमा अरू रुख लगाऊँ होइन ग्रिनरी बनाऊ त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने अब रुख काट्ने जमातको चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा चासो के छ सकेसम्म रुख काटेर यसो दुई चार कोड खल्तीमा राखिहालौँ जम्मै दुख अहिले काटिदियो फाइनेन्सै भएको छैन क्लोज भएको छैन है डिजाइन नै फाइनलाइज भएको छैन है अब उता एयरपोर्ट लगाउनेको दिमागमा के छ सा, किन सानो गर्ने ठुलो बल्स गर्ने ठुलो कमिसन आउँछ हो यस्तो बदनियतले तपाईँको विकासका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अगाडि बढेपछि अनि यो देशको हालत के हुन्छ ऊ हाम्रो के भन्छ तामाकुसी हुन्छ तामाकुसी बनाएकोमा म सेल्युट गर्न चाहन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका त्यहाँ लागेका कर्मचारी साथीहरूलाई तर छत्तिस अरबको तामाकोसी ब्याजबाहेक अहिले तपाईँको अस्सी अरब पुग्दाखेरि को जिम्मेदार देखिनु पर्दैन त त्यो कुरो बाहिर आउनु पर्दैन नि त्यो बाई नेचर भयो कि डिजाइनमा गल्ती गरायो कि पहिले इस्टिमेट कम देखाएर पछि चाहिँ बढेको हो कि यी सबै चिज त आउनु पर्यो नि होइन गयो मेलम्ची हेर्नुहोस् त कति कस्टको मेलम्ची कहाँ पुगिसक्यो फास्ट ट्र्याक हेर्नुहोस् त है को मान्छेले बिगारेको हामी हेर्दै हेर्दैनौँ इभन ट्याक्समा कस्तो हुन्छ ट्याक्स अफिसरले तपाईँको नचाहिने ट्याक्स लगाएर यति ट्याक्स आउँछ भन्छ त्यो ट्याक्स जम्मै अदालतले तपाईँको माफी गरिदिन्छ लाग्दैन भनिदिन्छ त्यो व्यक्तिलाई के पनि लाग्दैन के पनि उसले परि गर्नु पर्दैन है यस्तो सिस्टममा जब मान्छे जिम्मेदार हुँदैन ब्युरोक्रेसी जिम्मेदार हुँदैन ट्याक्स अफिसर जिम्मेदार हुँदैन मन्त्री जिम्मेदार हुँदैन विकासको परिकल्पना कस्तो हुन्छ भने निजगढ बाउने भनेपछि प्रोजेक्ट त के भयो रुख काट्ने प्रोजेक्ट भयो कि त्यो त गलत हो नि सबै रुख mm -hmm. किन काट्ने एकैचोटि जति बेला फाइनेन्स क्लोज हुन्छ फर्स्ट फेजको गरौँ त्यसलाई कति रुख चाहिन्छ सायद अहिलेको काट्ने भनेको बिस पर्सेन्ट काटि पुग्छ भने काटौँ त्यसलाई होइन त्यसमा इन्भाइरोमेन्ट गर्नेको प्रोटेस्ट गर्ने साथले पनि रुख त भएन निजगढ एयरपोर्ट इज मस्ट विस्ट स्टार्ट इमिडिएटली अदरवाइज टुरिज्म आउने यो कामदारहरू बाहिर भित्र आउने ट्रान्जिट हब बनाउने यो परिकल्पना सम्भव छ जस्तो कि टुरिज्मको लागि नै हामीलाई निजगढ
0: चाहिन्छ कि ट्रान्जिट हबको लागि चाहिन्छ बिगर बिगर भिजन त ट्रान्जिट हब् यस्तो छ
1: भारतको भारतको युपी र बिहारको जुन विकास भइरहेको छ होइन mm -hmm. इभन निजगढको एयरपोर्टले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ क्याटर गर्न सक्छ क्या निजगढ एयरपोर्ट धेरै राम्रो भयो पटनाको भन्दा भने निजगढ एयरपोर्टमा मान्छे झरेर ऊ चाहिँ भारत जान सक्छ किन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एकदम राम्रो हुँदैछ होइन त्यस कारण चाहिँ निजगढ एयरपोर्ट फर्स्ट त अब यसकै परिपूरक हो काठमाडौँको विमानस्थलको परिपूरक हो अब किन यसले धान्ने धान्दैन नबनाइकन सुखै छैन त्यसपछि पक्का पनि हाम्रो टुरिज्मको ग्रोथ त अब यो दस लाख पन्ध्र लाखले भएन नि एकवट टुरिस्ट आउनुलाई त एयरपोर्ट चाहियो नि फेरि अहिलेकोले धान्दैन त्यसलाई पनि चाहियो त्यस्तो पन पूर्वाधारको विकास त तराईमा अब गर्नु पनि आवश्यक छ होइन यी सबै चिजले गर्दा निजगढ एयरपोर्टको विकल्प छैन
0: अर्को कुरा भनेको जुन हामीहरूको इम्पोर्टमा डिपेन्डेन्स एकदमै हाई छ होइन कसरी
1: त्यो यो सिचुएसनमा अहिले हामी कसरी पुग्यौँ कि म तपाईँलाई एउटा हिजोको माथि कुरा सुनाउँछु हिजो अर्थ मन्त्रालयमा सेन्नाआईको बजेट डिस्कसन थियो अनि मेरो अगाडि चिया आयो यसो परिकल्पना गरेँ ने नेपालकै चिया होला अब इलामको चिया होला यसो खाएँ अब बास्ना पनि इलामकै लायो धेरै गर्व हो कि त्यसपछि बिस्कुट आयो कि त्यो चाहिँ विदेशमा भनेको उता खाडी मुलुकमा भनेको बिस्कुट आयो कि अर्थ मन्त्रालयले आफूले बाँड्ने बिस्कुट नेपाली नभइकन यदि तपाईँको विदेशबाट ल्याएको बिस्कुट बाँड्छ भने हाम्रो सुरुवात कहाँ छ तपाईँ कुनै पनि सरकारी कर्म कार्यालयमा जानुहोस् त विदेशी सामान नै प्रयोग गर्न चाहन चा। चाहन्छ म तपाईँलाई अहिले एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कुल मान्छेको कुल मान्छेले धेरै नाउँ कमाउनु भयो सेल्युट मेरो साथी हो एकदम अभिन्न मित्र हो तर अहिले जुन अन्डरग्राउन्ड पाइपिङ भइरहेछ चा। त्यसलाई चाहिने पाइप छ नि कालो पाइप कति करोडको किनेको छ नेपालको क्वालिफाइड भएन
0: किन विदेशै क्वालिफाइड छैन कि होइन क्वालिफाइड
1: सर्ट कोलमालाई म दोष दिएको होइन अरू कुनै कर्मचारीहरूलाई प्रोजेक्टका इन्चार्जहरू पैसा खानुको लागि विदेशमा त ल्याएको भनेर त्यसलाई एकदमै यति हाई फाइ तपाईँको प्राइसबाट फन्डामेन्टल बनाइदियो त्यसको टेक्निकलिटी यति हाई गरिदियो सप्लाई रेकर्ड यति चाहिने भनिदियो नेपालको कम्पनीको कति सप्लाई रेकर्ड हुन्छ त्यो पाइप भन्ने त के हो र केही पनि ठुलो कुरो होइन नि नेसेसिटीभन्दा ठुलो चाहिँ क्वालिफिकेसन राखिदियो होइन अहिले तपाईँको एबिसी केबल आउँदैछ विदेशमा त नेपाली केबल क्वालिफाइड हुँदैन हामी बनाउन सक्छौँ नि आखिरमा मेरो आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट छ हामी के गर्छौँ विदेशी जगाउँछ खानु पनि छैलो है <laughs> दोस्रो तपाईँको मूल्य वृद्धि गरेपछि बढी कमिसन पनि आउने तर सबभन्दा इन्ट्रेस्ट के छ भने विदेश भ्रमण चाहिँ इन्सपेक्सनको नाममा जान पाइन्छ त्यहाँ तपाईँको यसो पाँच सात हजार डलर चाहिँ खल्टीमा आइहाल्छ यी चिजले गर्दा अहिले पाइप के गरे त नेपालको पाइप किनेन कहाँको पाइप किने त भारतको पाइप किनेँ नेपालको पाइप के क्वालिफाइड छैन त क्वालिफाइड छ विदेशी कच्चा माल ल्याएर कालो पाइप बनाउने हो यहाँ यति ठुल्ठुला उद्योग छन् जस्तै त्यो त्योभन्दा बेटर पाइपले बनाउन सक्छन् है तर हामी होइन हाम्रो विदेशी पाइप भारतको पाइप लाइन भारतलाई जति गाली गर्छौँ उति भारत प्रेम चाहिँ यी हाकिमहरूले देखाउँछन् त्यसो हाउ डु यी
0: डु दिस करेक्सन करेक्सन पोसिबल छ कि छैन यो स्टेजमा आएर अब इस तो इस तो मेरु, मेरु जुन हिसाबले यस्तो यस्तो मेरो मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेपछि मैले यो जुन नेपालको स्टार्टअपहरू अन्टरप्रेनियरसिप अन्टरप्रेनियरहरू छ यो जुन इको सिस्टम छ नि त्यो डेभलप गर्नको लागि पोलिसी बेसमा मैले के देखाए पनि छुइनँ कि एफोर्ट नै देखाएको छुइनँ के उनी कुरामा भित्रको कम्पनीहरू इन्डस्ट्रिजहरूलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने त किनभने वाइट सेल्फ त हुँदैन अगाडि त हातमा मात्र हिँडाइदिनुपर्छ होला आफ्टर सर्टन टाइम आफै गर्छ होला जे पनि कुरा आई डोन्ट थिङ्क टेक्निकल डिफिकल्टी या स्किल डेफिसिट भएर हाम्रोमा प्रडक्सन नभएको होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन सुशान्तजी
1: हामी कहाँ भएको राष्ट्रियता खोक्रो राष्ट्रियता कि खोक्रो राष्ट्रियता है अब नेपालमा प्रडक्ट भएको सामानलाई त इम्पोर्टमा हामी अलिकति कस्टली बनाऊ न होइन त्यसलाई प्रोत्साहित नगरौँ ठिक छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक धेरै ट्याक्स लगाउन मिल्दैन एलसी खोल्नलाई अलिकति कारबाही अलिअलि अलिक गाह्रो पारिदिउँ होइन हामीलाई त्यसको चिन्तै छैन कि नेपालमा प्रडक्ट भएको चिजलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ नि अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँको अब खाडीबाट इम्पोर्ट गरेर बिस्कुट चाहिँ हामीले चाहिँ खानुपर्छ भने नेपाली बिस्कुट पाउँदैन भने अनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ अब मन्त्री क्वार्टरमा जानुहोस् त सबै हायतेट सामान छ नेपाली कापेड छैन हायतेड कापेट छ नेपाली कपडा छैन पर्दा छैन है इभन मेरो घरमा त्यही हो मेरो घर पनि त्यही हो म पनि उही उही नेपाली हो नि मैले मन्त्रीज्यू गलत म चाहिँ ठिक भन्न खोजेको होइन हामी सबै नेपाली म पनि त्यही त्यही ड्याङको मुला हो कि बिग्रेको ड्याङको मुला हो कि के छ भने पहिला स्वदेशी सामानलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो ढिलो भइसक्यो कि धेरै ढिलो भइसक्यो कति सामानमा हामी आत्मनिर्भर छौँ आज पनि हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ अरू प्रयोग हुँदैन भारतबाट ल्याएको सिमेन्ट आयात गर्दा हामी फिफ्टी कस्टमर रिभेट दिन्छौँ आफ्नो नेपालीको सिमेन्ट प्रयोग भयो भने हामी चाहिँ ट्याक्स लगाउँछौँ अनि कसरी देशको विकास हुन्छ तर आशाको किरण के छ भने यस्तो विकृति जापानमा नि छ अमेरिकामा नि छ चिनमा पनि छ भारतमा पनि छ है उनीहरूको विकृति चाहिँ कम हुँदै हुँदै गयो अनि संस्कृति विकासको संस्कृति अगाडि अगाडि बढ्यो हामीका चाहिँ विकृति बढी हुँदै गयो तर तपाईँलाई म एउटा गुड एक्जाम्पल दिनसक्छु है जस्तो मा पसे मादक पदार्थ खाएर गाडी चलाउने हामी सबै काठमाडौँवासीहरू स्पेसली नेवार है तपाईँ लगायत म के गर्थ्यौँ त चत्तर साथीका गएर दुई चार पेक खाएपछि गाडी चलाएर अझ रिङ घुमेर हामी घर पुग्थ्यौँ आज मापसी नगरेको अब जुग भयो है किन कानुन यति कडा छ है अर्को इक्जाम्पल म तपाईँले जान्छु दुबईको दुबईमा एउटा साथीले पाँच किलो सुन लिएर हिँडिरहेको थियो कि तँलाई लुट्दैन मैले भने के कोहीले आँट्ने भने कि तँलाई यस्तो लेख्नु रहेछ तँलाई आँट्न कति बजी लाग्छ मै सक्छु तँलाई लुट्न भन्यो भने लुटेर हेरेर त तँले बुलेट खान्छ दुई घन्टामा भन्यो कि त्यहाँको सजाय के रहेछ सुन लिएर जाँदाखेरि लुट्यो भने सानसानो सुन भए हाट काटिदिने हैदो भने तपाईँको सुट गरिदिनु रहेछ पब्लिकमा लगेर मापसी कडा हुँदाखेरि जसरी मापसे आज तपाईँको कति स्ट्रङली अगाडि बढ्यो अब यस्तो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो जस्तो म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु कुनै बेला पासपोर्ट लिनको लागि उता हाम्रो रातदरबारमा अफिस हुँदाखेरि राति बाह्र बजे लाइन लागेर पासपोर्ट लिनु पर्थ्यो अनि त्यहाँ सिस्टम आयो तपाईँले छिटो चाहिन्छ भने पन्ध्र हजार तिरेर पाउने हैदो भने क्यु बसेर पाउने है अनि कस कहीँ एक पैसा खुवाउनु नपर्ने ठ्याक्क ठ्याक्क आफ्नो पालामा लाइन आउने सबै सिस्टम भयो अलिकति बिगाडियो अनि म के भन्थेँ भने हेर यति दा राम्रो रहेछ नि त यति धेरै पासपोर्ट वितरण गर्न है कर्मचारीहरू राति एघार बजी बाह्र बजेपछि म एकचोटि गएको त बाह्र बजी पासपोर्ट मनाइरहेको हुन्छ राति कर्मचारीले अनि के छ इन्सेन्ट भनेको सर ओभर टाइम हो त्यो केही पनि छैन श्रीमतले गाली खाइसक्यो अब श्रीमतलाई खानेकुरा लाँदाखेरि ओभर टाइमको पैसाले पुग्दैन भन्दा मलाई जिस्किहाल्यो कि त्यति राम्रो सिस्टमलाई म के भन्थेँ यातायातमा किन युज गर्न सक्दैनौँ मालपोतमा किन युज गर्न सक्दैनौँ हामी सेम सिस्टमलाई होइन फोकन सिस्टम है कति ठाउँमा हामी होइन नागरिकता दिने सिडिओ अफिस हामी किन युज गर्न सक्दैनौँ कति दङ्ग पर्थ्यो म के यो एउटा गुड एक्जाम्पल हामी चाहिँ कपी गर्नुपर्छ तिन दिनमा पासपोर्ट पाइन्छ नेपालमा है कुनै अमेरिकामा पाउनुहुन्न अमेरिकामा तिन दिनमा पाँच दिनमा पासपोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्न कुनै मुलुकमा पाउनुहुन्न सायद है नेपालमा पाइन्थ्यो बिना घुस है अहिले हेर्नुहोस् त अब किन बिगार्नु पऱ्यो अहिले तपाईँ पाँच हजार रुपियाँ दिनुहोस् त्यहाँ दलाल हुन्छ उसले भित्र दा तपाईँलाई धाक्छ तपाईँको पासपोर्ट तिन दिनमै आउँछ त्यहाँ लेनदेन त्यो पासपोर्ट अफिसमा म यो आजको यो इन्टरभ्यू मार्फत भन्दैछु तत्काल तपाईँको क्यु सिस्टम राखेर इमर्जेन्सीलाई राख्नुहोस् न पच्चिस हजार राखिदिनुहोस् पचास हजार राखिदिनुहोस् पन्ध्र हजार राखिदिनुहोस् त्यो तिर्न सक्ने मान्छे जान्छ नि त्यो क्यु त जानेन जनताको दुःख हेर्नुहोस् न आज हामी आउँदैथ्यौँ मेरो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मिटिङ थियो मिटिङ सिधा हामी आउँदैथ्यौँ यति लामो लाइन है भक्तपुरमा के को लाइन भन्दा यसो हेरेको ट्याक्स ट्रेनरलाई लाइन यातायातको ट्याक्स ट्रेनरलाई यति लामो लाइन लाज लाग्दैन हाम्रो ट्याक्स अफिसरलाई लाज लाग्दैन हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई लाज लाग्दैन हामी मलाई नेपालीलाई मलाई त लाज लागेर ट्याक्स ट्रेनरलाई तपाईँको यति लामो लाइन हेर्नुहोस् त अनलाइन गर्नु मिल्दैन मजासमा मिल्छ नि किनकि त्यो यातायातको रिन्यू त फिक्स प्राइस हो नि त्यही त इन्कम ट्याक्सलाई अनलाइन गर्न नमिल्ला किनकि त्यसको धेरै कुरो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्राइस फिक्स भएपछि त अनलाइन गर्न मिल्छ नि होइन हेर्नुहोस् त यातायातलाई अनलाइन गरिदियो भने त एउटा सानो सफ्टवेयर डेभलप गरेर त्यो लाइन त बस्नै पर्दैन म यहीँबाट अहिले मेरो चाहिँ नवीकरण सोध्नु तिर्न सक्छु नि तर त्यहाँ लाइन हेर्नुहोस् त
2: है
1: त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ देश बनाउन विकसित संस्कृति त लागेका छैनौँ हामी भएको सिस्टमलाई बिगार्न लागेका छौँ जस्तो पासपोर्ट अफिसको मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यति राम्रो पासपोर्ट अफिस जसलाई म सेल्युट गर्थेँ विदेश जाँदाखेरि इक्जाम्पल देखाउँथेँ हेर है तिमीहरूको पासपोर्टलाई चाहिँ सात दिन लाग्दो रहेछ हामीले तिन पाइन्छ तिमीहरूको पन्ध्र दिन लाग्दो रहेछ चाहिँ यति दिन पाइन्छ है आम, आम नेपालीले एक पैसा नखाएको पासपोर्ट पाउँछ भित्र जाँदाखेरि कम्ती चिया आएर सिकाउँछन् कसरी भर्ने भनेर यस्तो सिस्टम छ भनेर भन्थे अब फेरि जाँदैछु आउने हप्ता है <laughs> मलाई लाज लागिरहेको छ मेरो त्यो मेरो त्यो के अरे प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्नु hmm. भनेर विकृतिमा गयो पासपोर्ट अफिस पनि कम्रो त्यहाँ लाखौँको कमाइ छ दिनमा तपाईँको किनभने त्यहाँ दस लाख पन्ध्र लाखको घुसको कमाइ छ हेर्नुहोस् है किनभने सबैलाई चाहिएको छ चा। है
0: यातायातमा त्यस्तै छ है
1: तपाईँले एजेन्ट नसम्मा कामै हुँदैन बालपोट जानुहोस् तपाईँले एजेन्ट नसमा कामै हुँदैन यी आम जनताले पाएको दुःख त विकृतिमा आएको हो नि किन आज नेतालाई चाहिँ सबै चोर चोल भन्छन् किनभने यस्तै विकृतिमा तपाईँले ट्याक्स दिनु परेर यस्तै विकृतिमा पासपोर्ट निकाल्नु पर्यो तपाईँको अधिकार होइन पासपोर्ट लिने होइन तपाईँको अधिकार हो नि त्यो त ठिक छ एक मिनट लाग्छ एक मिनट लागोस् न त सिस्टममा आओस् न होइन त्यो क्यु लागेर होइन त्यहाँ त खेतालाई राख्ने अनि दलाल समात्ने है अनि तपाईँको पासपोर्ट तिन दिनमा मजासँग आउँछ तपाईँ त्यहाँ बस्ने भन्दा खेतालालाई बस्दिन्छ रातमाती है बाह्र बजी राति गएर चाउचौखाएर बसिदिन्छ अहिले हजार रुपियाँ लिन्छ र त्यहाँ तपाईँको दस बिस लाखको कमाइ छ डेली पासपोर्टमा एक्स्ट्रा पासपोर्ट चाहिँ इस्यु गरेन
0: सबभन्दा अहिलेको अहिलेको रिस्की कुरा भनेर भनेको हामीसँग डलर छैन भनेर भन्छ होइन यो आवर oh. कन्ट्रीको मेन डलरको सोर्स भने त रेमिटेन्स नै थियो एकैचोटि अलफसट अहिले ड्रप हुनुको कारण के हो
1: अहिले यस्तो भयो क्या हामी बच्चाले पिसाब गर्छ नि उसलाई कस्तो फिल हुन्छ भने न्यानो फिल हुन्छ क्या एकछिन बजी त चिसो हुन्छ नि हामी तातो मुतको न्यानोमा बस्यौँ क्या रेमिटेन्समा यति धेरै डिपेन्ड गर्नु गलत थियो पहिलो चिज हामी के गर्नु पर्थ्यो अर्को स्वदेशी उत्पादनमा बल गर्नु पर्थ्यो mm. हार्डो पावर आफ्नो स्वदेशी कच्चा माल सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयो हेर्नुहोस् त सिमेन्टमा हामी हिमाल सिमेन्ट बनाएको कहिले अहिले हो त हिमेल हिमाल सिमेन्ट बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ सिमेन्टको फ्याक्ट्री धमाधम दम बनाएको भए त कति सिमेन्ट किन्न हामी पैसा भारत पठायौँ त्यो पठाउनु पर्दैन थियो नि सिमेन्टमा त आँखामा नि आत्मनिर्भर हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ अहिले त भारतमा एक्सेस क्यापेसिटी हेमेबल छ होइन अब त्यस्तो अवस्थामा मलाई यो फरेन करेन्सीको यो रेमिटेन्सको डिपेन्डेन्सी कस्तो लाग्यो भने यो चाहिँ न्यानो तातो मुटको न्यानो हो यो है अब त्यो चिसो भयो अब के हुन्छ अब कोभिडमा फेरि हामीलाई के गरिदियो कस्तो आत्मविश्वास जगाइदियो हाम्रो अर्थ मन्त्रालय भने कोभिडले त ओहो बाह्रदेखि चौध महिनाको आयात गर्ने चाहिँ डलर हामीसँग छ अब सामान्य आयात नगरेपछि डलर त खप्तिनु त स्वाभाविक हो होइन विदेशमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ भएको चाहिँ देश देशमा पठाउनु स्वाभाविक हो रेमिटेन्सहरू होइन अब अहिले हेर्नुहोस् त हामी एक दुई वर्षमै बाह्र चौध महिनाबाट तपाईँको सिक्स पोइन्ट सेभेन मन्थ्स क्यापेसिटीमा गइसक्यौँ है यो पनि नर्मल हो 6.7 पोइन्ट सेभेन मन्थ्सको क्यापेसिटी छ अनि गोल्ड रिजर्भ छ करिब वान पोइन्ट जतिको गोल्ड रिजर्भ छ त्यो पनि सुन बेचेर हामी फेरि फरेन करेन्सी किन्न सक्छौँ भन्दा हामीसँग सेफ साइज छ कि त्यो ठुलो इस्यु भएन त्यो डल भएन डलर कहाँ भयो भने सुशान्तजी जुन हिसाबमा यो घटिरहेछ यो घट्नलाई के गर्यो त गाडी रोक्यो होइन गाडी इम्पोर्ट ब्यान गरिदियो त्यो पनि त एउटा ब्याड इम्प्रेसन हो नि किन ट्याक्सेसन त आएको थियो कति सामान इम्पोर्ट गर्न ब्यान गरिदियो तर यो चेन्जेस लाइक दिज भनेको ड्रास्टिकली यसरी गर्ने कुरा होइन यस्तो हो कोभिडको टाइममा जुन डलर बढेको थियो त्यो त इम्पोर्ट नगरेर बढायो नि अनि यहाँ भएको सामान कन्ज्युम भएर गयो कन्ज्युम भएर सामान त खाली भएर गयो कि अनि तपाईँको ओपन हुनासाथ धेरै सामान इम्पोर्ट गर्नुपऱ्यो धेरै सामान इम्पोर्ट गर्दा के हो अर्थ मन्त्रालय खुसी भयो किनभने रासो त पुग्यो भन्छ रासो त पुग्यो जति ताकेट थियो पुग्यो होइन अनि पुग्यो खुसी भयो तर के भइदियो ढलो त बाहिर गयो आखिरमा आखिरमा हामीले के गर्यौँ सुनलाई बयान गऱ्यौँ के बजारमा आज सुन पाइन्न तपाईँ नेवरमा जानुहोस् त तपाईँले सायद अब किलो 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 सायद टनमा सुन चाहिँ त्यहाँ टोटल टनमा सुन होला एक टनमा सुन कति टन सुन होला जति पनि किलो सुन तपाईँले किन्नु पाउनुहुन्छ सुन त बिहान छ नि आखिरमा त भने हामीले के गर्यौँ भने सुनमा बिहान गरेर होइन हामी के गर्यौँ त दुई नम्बर बजारलाई प्रोत्साहित गऱ्यौँ अब सुन त स्मगलर भएर यति आइरहेछ यति आइरहेछ देशमा हाम्रै दुई नम्बर डलर गइरहेछ डलरको दाम तपाईँको पहिला जिरो थियो हुन्डीमा अब सुन्छु दस रुपियाँ भयो अरे रेमिटेन्स पनि सेम थिङ हो रेमिटेन्स अब अब डर के भने श्रीलङ्का त हामी चाहिँ हाम्रो कम्पेयर गरेका थियौँ कि श्रीलङ्काको एउटा हाई प्रोफाइलको सेक्रेटरी एक्स सेक्रेटरी हामी चाहिँ बसेर श्रीलङ्का नेपाल कस्तो हुन्छ होइन पाकिस्तानसँग के भयो इन्डिया कस्तो हुन्छ भनेर प्रोफाइल गर्दाखेरि नेपाल श्रीलङ्का कहिले भन्दैन ने कि नेपालै हो नि ने। त्यहाँ हिमाल छैन हामी हिमाल छ हामी कहाँ बुद्ध जन्मिएछ त्यहाँका के पनि त्यहाँ रावण जन्मिया छ कहाँ हामी श्रीलङ्का बन्छौँ क्या बन्दै बन्दैन कि होइन तर के छ भने हामीले अठारवटा च्याप्टरमा चाहिँ चे, चेक गर्दाखेरि सत्र च्याप्टरमा नेपाल धेरै स्ट्रङ लोनको साइजमा लोनको रिपेमेन्ट सेड्युलमा हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भमा सबैमा एक सब हामी एकदम स्ट्रङ छौँ रेभेन्यूमा होइन ट्याक्स रेभेन्यूमा सबै हामी ठग्छौँ क्या तर कहाँ छ भने फरेन करेन्सी जुन हिसाबमा घटिरहेछ अब के हुन्छ म तपाईँलाई मेरो नहोस् यो देशमा नहोस् है कहिले काहीँ बोल्दाखेरि कुरा पुग्छ मलाई साह्रै डर लाग्छ बोल्नु पनि कि यो देशमा के हुनसक्छ भने फरेन करेन्सीको रिजर्भ अझ प्रेसरमा हुन्छ अझ प्रेसर भएर तिन महिनामा फरेन करेन्सी रिजर्भ इम्पोर्टलाई पुग्ने तिन महिनाको फरेन करेन्सी भएपछि आइएमएफको टोलीहरू नेपाल आउन थाल्छन् जुन अहिले आइसक्यो अहिले तपाईँको काठमाडौँमा आइएमएफको टोली आएर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड ओके जसले हामीलाई लोन दिन्छ okay. फरेन करेन्सी होइन रेस्क्यु प्याकेजहरू mm -hmm. दिन्छ अहिले काखण्डमा okay. छ उनीहरू है अहिलेसम्म क्रिटिकल छैन तर तपाईँ गाडी एकचोटि बिहान गरेर ओपन गर्नुहोस् त अर्को दुई हजार गाडीको यस खोलिदिन्छ सुन ओपन गर्नुहोस् त कति तनको सुन खोलिदिन्छ यो ब्यान गर्दा गर्दै पनि फरेन करेन्सी त बढेको छैन सेम कोभिड जस्तै भयो फरेन घट्दा घट्दा जब हामी तिन महिना छुन्छौँ नि त्यो धेरै टाढा छैन मलाई लाग्छ विदइन टू फिजिकल इयर्स चाहिँ हामी तिन महिनाको रिजर्भमा पुग्छौँ अनि हामी आइएमएफमा गएर रेस्क्यु प्याकेजले जान्छौँ गएपछि आइएमएफले पहिलो भन्ने कुरो उसले बोलेको होइन म उसको बोली मै बोलिदिन्छु के जुन जु जुन उसले विश्वमा बोलाएको छ बोलेको थियो तिम्रो भारूसँगको एक रुपियाँ साठी पैसा चाहिँ भ्यालिड छैन त्यसले ओपन गर भनेर भन्छ Hmm. एक रुपियाँ साथी पैसा भालु आज पैँतिस वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई लक भएको यसले हामीलाई ठुलो स्ट्रेन्थ ल्याएको के ठुलो बचाएको त्यो बचेको बेलामा हामीले फरेन करेन्सीको चाहिँ रिजर्भ चाहिँ बढाउनु पर्थ्यो आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो है डोमेस्टिक प्रडक्टलाई बढाउनु पर्थ्यो त्यो हामीले के पनि गरेनौँ उल्टो फरेन करेन्सी आएको फरेन करेन्सी रेमिटेन्सबाट आएको पनि हामीले खर्च गरेर भन्सारबाट देश बचायौँ कि कति गलत पोलिसी हेर्नुहोस् त है अब के हुन्छ उसले एक साथी पैसालाई ओपन गर भन्दा मेरो परिकल्पना के छ भने मेरो साथी दिल्लीमा मैले गएको हप्ता कुरा गरेको थिएँ आज एचएसएफसी ब्याङ्कले दिल्लीमा है नब्बे रुपियाँमा आइसी बुक गराएको छ फरवर्ड बुकिङ गराएको छ भनेको नब्बे रुपियाँ आइसी अहिले कति छ त गति होला सायद छ त सतहत्तर होला mm -hmm. त्यो नब्बे पुग्ने त छ पाँच वर्षभन्दा बढी समय रहन्छ नि त्यो त लोड हाम्रोमा आउँछ आउँछ डिभाल्युसनको है अहिलेको एक सय तेइस सायद डलरको दाम पुग्ला अनि एक रुपियाँ साथी पैसा आइसीको दुई रुपियाँ भने डलरको दाम त श्रीलङ्का जस्तो भएन ल दुई सय रुपियाँ नाग्छ डलरको दाम hmm. दुई सय रुपियाँ डलरको दाम दाम नागेपछि ना हाम्रो इम्पोर्ट बिल तपाईँको अहिलेको व्यापार घाटा भनौँ न करिब दस खर्ब बाह्र खर्ब कति छ दस दस एघार खर्ब छ त्यो व्यापार घाटा अझ बढ्ने भयो इम्पोर्ट बिल अझ बढ्ने भयो फरेन करेन्सीको डिमान्ड एकदम बढ्ने भयो अनि फरेन करेन्सीको तपाईँको ब्ल्याक स्टार्ट भन्ने भयो अब तपाईँ हेर्नुहोला टुरिज्म इन्डस्ट्रीले तपाईँको अलमोस्ट वान बिलियन डलर जति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो विगतमा अब त्यति नै टुरिस्ट आओस् फिफ्टी पर्सेन्ट पनि कन्ट्रिब्युट गर्नेवाला छैन थमेलको होटलले अब नाउँ त लेन नहुने हो साना होटलले ठुला होटलले त्यो लानु फुले है ट्रान्सप्लान्ट वेमा साना होटलले के गर्छन् अब एक सय बाइस रुपियाँको डलर एक सय पैँतिसमा बिक्री हुन्छ भने किन बेच्छन् आज श्रीलङ्का मात्रै हाल्छ टुरिस्ट मा तुरिस, टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट यति लिकेज भएको छ रेमिडेन्सबाट यति लिकेज भएको छ आज तपाईँ कत्तारको के अरे दुवाको उमा जानुहोस् त एयरपोर्ट जानुहोस् त प्रशस्त नेपाली बसिरहेको हुन्छ दाइ डलर छ चार रुपियाँ बढिदिन्छु भनेर भन्छ चार रुपियाँ बढिरहेछ त म त डलर त्यहीँ बेच्छु त नेपाली पैसा लिएर आउँछु नि आज नेपालमा भएको हजारको नोट कति छ राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरोस् मलाई लाग्छ करिब थर्टी पर्सेन्ट हजारको नोट त सायद विदेशमा होला कि कतारमा जानुहोस् त जहाँ पनि हजारको नोट चल्छ मलेसिया जानुहोस् त हजारको नोट चल्छ त्यो भने के हो पहिलो त हामी कहाँ करप्सन छ म मेरो इस्टिमेटमा वान बिलियन डलरको करप्सन छ वान बिलियन डलरको करप्सन छ सबै गरेर त्यसको सिक्स्टी सेभेन्टी पर्सेन्ट पैसा कहाँ जान्छ त होइन कर्मचारीको छोराछोरी जो अस्ट्रेलियामा छ राज्यले के गर्नु पऱ्यो कुन चाहिँ कर्मचारीको छोराछोरी विदेशमा छ कहिले गएको उसको खर्च कसरी आपूर्ति गराएको छ तुरुन्तै स्टडी गर्नु पर्यो अनि जब उनीहरू पठाउँदैन के गरिन्छ हुन्डिबाट तपाईँको पैसा पठाइन्छ व्यापारीको पनि त्यही ताल्छ होइन तपाईँको दस हजार पर्ने सामानलाई तपाईँको एक हजारमा इम्पोर्ट गर्छ नौ हजार रुपियाँ त अन बोइजको फिल पे गर्नु पऱ्यो सुनको तपाईँ यत्रो आयात छ टन टनमा सुन आयात छ है अल्बोमा सुन आयात छ त्यो तपाईँको दुई नम्बरबाट गर्नुभयो भन्दा त अब डलरको दाम तपाईँको बिस तिस चालिस रुपियाँ ब्ल्याक पुग्यो भने आउने एक दुई वर्षमा अचम्म मानोस् त्यसपछि फरेन करन्सीमा प्रेसर आउँछ इन्फ्लेसन कहाँ पुग्छ है अनि हामी फेरि श्रीलङ्कामा पैसा हुँदाहुँदै पनि विकासतिर होइन हामी चाहिँ कसरी खान बनाउने उयो हाम्रो नाकाबन्दीमा जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा हामी पुग्नु सक्छौँ भगवान्लाई प्रार्थना छ पशु नाताउनु हुन्छ बचाउनु होला है धेरैचोटि बचाउनु भएको छ यो देश त्यस्तो नहोस् किनकि यो देश सुन्दर छ
0: एउटा क्विक ब्रेक लिने है
1: ड लोड सेडिङको
0: इस्यु कस्तो सल्भ भएको थियो
1: होइन लोड सेडिङमा त हामी म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा थिएँ म त एकदम एक रिसर्च गराएर लोड सेडिङमा किनकि लोड सेडिङमा मैले बिजनेस पनि देखेको थिएँ कि फर्स्ट त मैले के देखेँ भने आफ्नो स्वार्थ देखेँ कि लोड सेडिङमा लोड सेडिङ भइसकेपछि जेनेटर किन्छ मान्छेहरूले इन्भर्टर किन्छन् त मैले एजेन्सीले एक लट मगाए पनि mm -hmm. बेचे पनि थुप्रो नाफा भयो कस्तो आत्मग्लि भयो भने म जलविद्युत उत्पादन गर्ने मान्छे लोड सेडिङमा कमाउनु थालेँ भने त था। के भयो त यो यो, यो, यो त मेरो मनले मान्दै मानेन मैले जम्मै एजेन्सी छोडे, एउटा इन्भर्टर मगाइनँ एउटा ब्याट्री मगाइनँ त्यसपछि होइन नाफा भयङ्कर थियो त्यति त्यसपछि धेरै रिसर्च गर्यो कति लोड सेडिङ हो किन भएको हो है त्यति नेपालमा उत्पादन सम्भव थिएन भारतबाट बत्ती जाउन सम्भव थिएन भएको बत्तीको म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्न सम्भव थियो र धेरै उद्योगीहरूले के गर्थ्यो भने चौबिस घन्टा बत्ती लिन्थे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीलाई घुस खुवाएर त्यो पनि <laughs> करोडमा करोडमा घुस हुन्थ्यो त्यति है अनि डेडिकेटेड लाइन भनेर त्यति बेला लाइट दिइन्थ्यो घुस खुवाएर है जब यो थाहा पाइयो त्यसपछि कोलमाजी आउनुभयो लक्किलिउ अब मेरो साथी पनि मित्र पनि यता जनन्द शर्माजी आउनुभयो उहाँसँग त धेरै जङ्गलदेखिको अब उता प्युठानदेखिको चिन चिनचिनझान अनि हामीले गर्दा के भन्यो भने हामीसँग उपाय छ अहिले उद्योगले करिब करिब फिफ्टी बिजुली प्रयोग गरेको अवस्था छ कति उद्योगले चौबिस घन्टा बत्ती गर्छ एक मेगावाट यदि तपाईँले बत्ती उद्योगमा दिनुभएन भने त्यसले तपाईँको दस हजार घरलाई वालछ्याल बत्ती पुग्छ ल यहाँदेखि थुप्रो उज्यालो हुन्छ उद्योगमा त फेरि जेनेरेटर छ घरमा त उज्यालो छैन अनि हामीले के भन्यो भने उद्योगमा नि कति बेला बत्ती जान्छ थाहै छैन अब मगा एक सय पचासजना मान्छे काम गर्छ फ्यात्त बत्ती जान्छ एक बजे है तता राखेको त्यो फर्नेस तपाईँको स्वात्त बत्ती जान्छ जम्मै फेरि चिसो है एकदम समस्यामा त्यो उद्योग र हामीले के भन्यो भने ठिक समयमा बत्ती काट्ने ठिक समयमा बत्ती आउने त्यति भएपछि त्यो बचेको बत्तीले चाहिँ लोड सेडिङको अन्त गर्ने त्यसपछि उद्योगीको पनि बिस्तारै अन्त गर्ने भनेपछि मन्त्रीज्यू साह्रै एक्साइट हुनुभयो वर्तमान अहिलेको ऊर्जा मन्त्रीज्यू र हामी धेरै काम गऱ्यौँ त्यसमा एउटा मेरो मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो पूर्व आइजिपी शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ उहाँलाई हामी लागेर कुल मन्त्रीसँग बसेर मन्त्रीज्यूसँग बसेर धेरैचोटि इन्टरेक्सन गरेपछि मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई रिक्वेस्ट भयो कि एफएनसिसिआईमा विरोध होला हामीले एफएनसिसिआईमा यो राख्दाखेरि हामी पुरै नाङ्गियौँ आफ्नो उद्योगको पनि बत्ती काट्ने कुरा गर्ने हो ज्ञानेन्द्र के कुरा गर्ने तिमीलाई चुनाव जित्नु छैन भनेर भन्यो अनि मैले के भने तिम्रो बत्ती कहिले जान्छ थाहै छैन डेडिकेटेड फिडर लिने त थोरै मात्रै उद्योग छन् बाँकी पाँच हजार उद्योगले त फि फिडहरू पाएको छैन त्यस कारण हामीलाई बत्तीजा थाहा भयो भने त हामी त आफ्नो सिफ्ट मिलाउन सक्छौँ त्यति अफ टाइम राख्न सक्छौँ खाजाको टाइम राख्न सक्छौँ भनेपछि उद्योगीले पनि साथ दिए र उद्योगीको साथमा चाहिँ हामीले कुल मान्छेलाई सबैलाई त्यहाँ राखेर के भन्यो भने हाम्रो बत्ती चार निभाइदियो घडी हेर्नु नपरोस् ठ्याक्कै आठ बजे हामीले बत्ती दियो अनि अनि ऊर्जा मन्त्रीज्यू जनन्दर्मा त्यति बेला आएर के भन्नुभयो यति कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो एक वर्षमा तपाईँको लोड सेडिङ पनि हामी हटाउँछौँ ठ्याक्कै डेढ वर्षमा उहाँले उद्योगको लोड सेडिङ पनि हटाउनुभयो कोल मान्छेले वा वाही पाउनुभयो उद्योगीहरूको कन्ट्रिब्युसनमा त लोड सेडिङ अन्त भएको हो कोल मान्छेको मेहनत छ कोल मान्छेको मेहनत नभएको होइन उहाँले धेरै म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ अब तिहारको बेलामा उहाँलाई उहाँको घरमा फोन गर्दाखेरि होइन उहाँ चाहिँ बाह्र बजीसम्म चाहिँ राति चाहिँ लोड लोड डिस्प्याच सेन्टर एलडिसीमा चाहिँ बसिरहनु थियो उहाँको मेहनत ठुलो छ उहाँले धेरै रेकर्ड गरिन्छ तर त्यही उद्योगीलाई फेरि एक्स्ट्रा बिल लगाएर चाहिँ अहिले तपाईँको झन्डै दस हजुरको बिल चाहिँ पेन्डिङ राखेको अवस्था छ अदालतमा केस चलेको अवस्था छ त्यसरी yeah. उ उद्योगीहरूको कन्ट्रिब्युसनले बत्ती गएको so, हो है त्यो चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ
0: सो फ्युचरमा यो ब्यालेन्स हुँदै हुन्छ कि जस्तो अहिले फाटोफुटो फेरि बत्ती होइन
1: होइन अहिले बत्ती चाहिँ टेक्निकली गएको हो तपाईँको घरमा मेरो घरमा उद्योगमा बत्ती कहाँ छ अहिले उद्योगमा लोड सेडिङ छ हामी के भने छौँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ होइन होइन अहिले के छ भने अहिले त अहिले अहिले हिउँदको हामीले करिब करिब महिना त भातमा त बत्ती नकिनेको हाम्रो बत्तीले पुग्दै पुग्दैन <laughs> हामी त चार महिना पाँच महिना मात्रै सत्छौँ नि होइन तामाको सी आएपछि ठुलो रिलिफ भएको छ किन चार सय छपन्न मेगावाटको पिकमा हामी बेलुका पाव चलाउन सक्छौँ होइन त्यो अवस्थामा अहिले भारतमा बत्ती किन्नु पाइँदैन अहिले हामीले किनिरहेको छौँ भारतमा हामीले छत्तिस रुपियाँ सत्तीस रुपियाँसम्म बत्ती किन्यौँ अहिले भारतले के गरिदियो भने बाह्र रुपियाँ आइसी भन्दा बढी बिर्डन पाइँदैन भन्छ गोल मान्छेले मेगावाट किन्छु भने उहाँले पचास मेगावाट मात्रै पाउनुहुन्छ कि अनि उहाँले के गर्नुभयो उद्योगमा काटिदिनु भयो तर उद्योगमा काट्नुहोस् कुनै आपत छैन तर तालिका त निकाल्नु पर्यो नि होइन उद्योगमा आज बत्ती छैन उद्योगमा लोड सेडिङ छ है के औद्योगिकरण चाहिँ हामीलाई ठिक छ हामीले हामी कन्ट्रिब्युट गराउँला हाम्रो जेनेरेटर चलाउँला होइन किन सबै उद्योगीसँग त सयौँ मेगावाटको जेनेरेटर छ नि त्यसमा पनि चल्छ नि तर तालिका त हुनुपऱ्यो नि यति बेला काट्ने यति बेला आउने भनेर होइन तालिकै छैन अहिले त तर मलाई लाग्छ यो सर्ट टर्म हो यसमा हामीले अलिक सहनै पर्छ उद्योगीले भने आउने एक महिनामा हामी चाहिँ नेक्ट सर्प्लसमा जान्छौँ पच्चिस मेगावाटको उत्पादन हुन्छ रातिको समयमा हामी हजार बाह्र सय भन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनौँ बाह्र सय तेह्र सय मेगावाटको हामी चाहिँ बिजुली चाहिँ सायद दस रुपियाँ भाडोमा भारत बेच्छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ने आउने वर्षमा मेरो विचारमा केही नभए भने पच्चिस अरबको बिजुली निकासी गर्नेवाला छ त्यो भनेको त ठुलो एचिभमेन्ट हो नि यति सानो मार्केटमा अहिले है यो <coughs> मार्केटमा फेरि ग्रोथ भइरहेछ तर दुःख कुरो के छ भने यति सम्भावना भएको क्षेत्रलाई पिपिए बन्द गरेर राखिदिएको अवस्था छ पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट ओके okay. नयाँ प्रोजेक्टहरू लाइसेन्स लियौँ खर्च गऱ्यौँ पाँच वर्ष लगाएर पानी नाप जाँच सबै गऱ्यौँ जमिन किन्यौँ है अब जेनेरेसन लाइसेन्स लिने बेलामा लियौँ त्यो हो पनि अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण त एकलौटी हो नि त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज नगरिकन हुँदै हुँदैन निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्पिटिसनमा ल्यायो भने अहिलेको बिजुलीको दाम स्वाटै घट्छ भनेका हामी भनेका छौँ हामी के भनेका छौँ विलिङ चार्ज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएर उद्योगमा बत्ती किन्ने बेच्ने हामीलाई अधिकार दिनुहोस् हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणभन्दा बिस पर्सेन्ट सस्तोमा उद्योगलाई बत्ती दिन तयार छौँ सर्टिन मन्थ्स बर्खाको समयमा हिउँ नसकिन्न होला अर्को के छ भने रिभर अप्टिमाइज भएको छैन जस्तो तिन मेगावाटमा बनाउने भनेको अरुण तिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिन सय मेगावाटमा नै पिपिएको थियो नि बिजुली किन्थ्यो नि उसले नौ सय बनायो बनाउँदा उसको पैँसठी अरबको आमदानीसम्म पुग्न सक्ने भयो तिन बनाएको भए त सायद बिस पच्चिस अरबमा हुन्थ्यो होला रिभर पनि हामी अप्टोमाइज गरेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालभरिको त्रियासी हजार मेगावाटलाई बिस पच्चिस हजार मेगावाटमा सिमित गरिदिएको अवस्था छ उसले के भन्छ सानो बना सानो बना ठुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ सस्तो बिजुली निकाल्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा देशद्रोही काम गरेको छ
0: त्यो चाहिँ गर्नु कारण के हो
1: विगतमा कस्तो थियो भने भारतसम्म हाम्रो बिजुली लिङ्क बर्खामा बिजुली उत्पादन हुने हिउँदमा बत्ती नपुग्ने अनि बर्खामा कम बना बर्खा र हिउँदको ग्याप पनि okay. कम होस् okay. अब नौ सय मेगा अब चार मेगावाट बनाउने तामाकोसीले हिउँदमा त ता चौबिस घन्टा चलाए जम्मा कति निकाल्छ नब्बे मेगावाट निकाल्छ नि होइन त्यो ग्याप धेरै भयो कि okay? अब त हामी त एउटा सिङ्किङ मार्केटमा भएको हुनाले अब त चाहियो बेला भातमा त हामी जति पनि ल्याउन सक्छौँ होइन नचाहिने बेला भारतले जति पनि बेच्न सक्छौँ त्यो अवस्थामा के लाग्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्यु फोर्टी यो संसारमा नभएको बिजुली महँगो गर्ने प्रथालाई चाहिँ तत्काल खारेज गरेर तिमीले अप्टिमाइज गरेर बनाऊ कतिमा सबैभन्दा सस्तो बिजुली निस्किन्छ त्यो बनाऊ भन्यो भने बिजुलीको दाम बिस पर्सेन्टले आजको दिनमा घट्न सक्छ
0: इन्डियाको कन्टेक्समा हाउडज द गभर्मेन्ट रन
1: होइन इन्डियामा त हामी म त इन्डियाको गभर्मेन्ट सिस्टमसँग एकदम आबद्ध छु साथीहरू हामी म त धेरै इन्डिया पढेको है बिजेपीमा धेरै राम्रा पोजिसनमा छन् प्रधानमन्त्रीको एडभाइजरी पोजिसनमा अब नितिन गडकरीजीको एडभाइजरी पोजिसनमा होइन बिजेपीको मा, छन् र म बिजेपी अफिस करिब अब चार पाँचचोटि गएको छु है कसरी गभर्मेन्ट चल्छ भनेर हेर्नको लागि कस्तो मजाको सिस्टम छ भने त्यहाँ तपाईँको एक त पहिलो मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो नातेदारलाई कति पुस्तासम्मको नातेदारलाई आफ्नो नजिक राख्न पाइँदैन अब हामी कहाँ त मन्त्री कहाँ त उहाँको भाइ भतिजा पिए बसिया हुन्छ यो गलत हो कि यो को स्टार्ट त्यहाँबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री अफिसले के भन्नुपर्छ भने हामी स्वच्छ हुनु पऱ्यो तपाईँको अफिसमा चाहिँ यति पुस्तासम्मको नातेदार तपाईँले राख्न पाउनुहुन्न भन्दा साथ एउटा के हुन्छ तपाईँको भाई भाइ भारदारदेखि तपाईँको टाढाको मान्छे आउनु परेपछि करप्सनमा केही न केही रिस्ट्रिक्सन आउँछ यो भारतमा छ अहिले है पाउँदैन है दोस्रो के छ भने करप्सन लेभल भारतको असाध्यै तल गइरहेछ नेपालको लेभल तपाईँको असाध्यै उच्च लेभलमा गएर साउथ एसियामा बङ्गलादेशपछि सेकेन्ड हाइएस्टमा हामी पुगेका छौँ है साँच्ची भने भए है त्यस्तै हाईमा पुगिसक्यो अब यसको लागि के छ भने अटोबेसन चिजहरू आउनु जरुरी छ जस्तो भारतमा धेरै कुरो अटोबेसनमा गयो अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पासपोर्टमा यति राम्रो सिस्टमलाई बिगारेर हामी पैसा खाने सिस्टम बनायौँ आज पासपोर्टको हाकिमले दिनमा दस लाख कमाएन भने मेरो कान काटेर फालिदिनुहोस् त्यहाँ दस लाख दिने मान्छे तपाईँलाई म लाइन लगाएर भनिदिनु सक्छु उसले पाँच हजार दिएको उसले दस हजार दिएको उसले पन्ध्र हजार दिएको पासपोर्ट बनाउनुलाई भनेर गलत हो नि यातायातमा त्यही छ है मालपोतमा त्यही छ सिडिओ अफिसमा त्यही छ यो सबैले तपाईँको गऱ्यो भने आम जनता खुसी हुनु भनेको त भोटर आज किन मोदीले थोरै काम गर्दा पनि दिबु गलत काम गर्दा पनि मोदी जितेर गइरहेछ किन उसले विकासको काम गरेको छ जनतालाई हित हुने काम गरेको छ चा, नचाहिने कानुन काटेको का अवस्था छ हामी त एकमाथि अर्को कानुन अर्को के हुनु पऱ्यो करप्सन होइन चाहे प्राइभेट सेक्टरमा होस् चाहे उमास् सजाय ठुलो हुनुपर्छ कि मैले पेट्रोलियम पदार्थमा मिसआउट गरेर बसोमा तपाईँको भनौँ न अब पचास लाख कमाउँछु भने मलाई जरिमाना दुई लाख रुपियाँ छ कि मलाई त एक करोड जरिमाना हुनु पर्यो नि वहाँ जस्तो आफै गएर चाहिँ म क्लास लिनुपर्ने अनि म गर्दिनँ त्यसपछि त यदि मालपोतमा कसैले करप्सन गरेको देखियो गरे भने त्यो मान्छेलाई तत्काल तपाईँको कारवाही गरेर उसको जागिर चाहिँ त्यो क्लियर नभएसम्म बर्खास्त गरिदिनुहोस् त मालपोतको करप्सन तुरुन्तै रोकिन्छ यहाँ त अख्तियार आयो है सम्पत्ति शुद्धिकरण आयो राजस्व निकाय आयो सबै आयो सबै करप्सनको ठेलो भएर गयो नि आखिरमा त यी सबै निकायले कति कति कारवाही गरेर कति राजस्व उठायो त हेरौँ न एकचोटि देश त विकृतिमा गयो नि भारतमा त्यो छैन भारतमा तपाईँको अलिकता यो पोजिटिभ डाइरेक्सनतिर गइरहेको अवस्था छ पूर्वाधार हेर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली थाहा था छ था था उनीहरूले के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने पूर्वाधारको विकासमा हाइवे हेर्नुहोस् त कति हाइवे बनिरहेछ है है सुशासन हेर्नुहोस् त है अब सोलर हेर्नुहोस् त संसारभरि सबभन्दा महँगो सोलर भारतमा दुई रुपियाँमा आइसीमा किन्न पाइन्छ अब आउने छ छ पाँच छ वर्षमा एक रुपियाँ भाडुमा किन्न पाइन्छ अब हाम्रो हाइड्रो पावरलाई पनि थ्रेट भइसक्यो आउने पाँच वर्षमा हामीले दस बिस तिस हजार मेगावाटको योजनाहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ भने नेपालको पानी र बिजुलीको सम्भावनाको कम्पिटिटर फेरि सोलर सोलर आउँछ हाइड्रोजन फ्युल चाहिँ लाउँछ होइन धेरै आउँछ यो मौका अन्तिम मौका हो नेपालको लागि सर्भाइभलको लागि त्यस कारण भारतमा फेरि अब चन्दाको कुरा गर्छु भारतमा सानो चन्दा राजनीतिक मन्त्रीहरूले उठाउँदैनन् मुके समानसँग लिन्छ होला वान बिलियन डलर टाटासँग लिन्छ होला तपाईँको चा चा दुई चा चार अर्ब पैसा चा है लिन्छ होला चन्दा ब्यालेन्स सिटमा खस लिएर दिन्छन् उनीहरूले है तर नेपालमा आम नेपालीसँग उठेको पैसा तपाईँको शोषित भएर उठेको गरिब जनतासँग उठेको पैसा तपाईँको जान्छ त्यस कारण मलाई के लाग्छ हामी चाहिँ राइट ट्र्याकमा छैनौँ होइन अब अख्तियारले कति कारवाही गर गर्यो त हेरौँ न एकचोटि गरेको कारवाहीमा कति पर्सेन्ट चाहिँ सक्सेस भयो त सम्पत्ति सुदृढ गर्दाखेरि कति कारवाही गर्यो त होइन सक्सेस रेट केही पनि छैन त्यसले गर्दा मलाई के, के लाग्छ भने आज पनि म त सिधै भन्दैछु वान बिलियन डलरको करप्सन यो देशमा छ त्यसलाई फिफ्टी जिरो गर्न सकिन्न फिफ्टी पर्सेन्टमा मजासँग सकिन्छ यदि सत्तामा बस्नेहरूले हामी चाहिँ करप्सन फ्री प्र्याक्टिस गरौँ भन्यो भने तर त्यो पार्टीमा नै छैन नीतिमा नै छैन देशमा नै छैन र भारत र नेपालको सिस्टममा चाहिँ धेरै फरक छ भारतमा मन्त्रीहरूले काम गर्दैनन् भने आफै अटोमेटिक बाहिर जान्छ जस्तो उमा भारतीजी उमा भारतीजीले राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नु भएन उहाँले पर्दैन प्रधानमन्त्रीले उहाँको पोजिसन आफै खुसी कम्प्युटरबाट खुसी त्यही त्यो रिभ्यूको कुरा गर्नुभएको होइन त्यहाँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ प्रत्येकले आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ सफ्टवेयरमा लोड गर्नुपर्छ त्यसको मार्किङ हुन्छ त्यो मार्किङमा त तपाईँले चाहिँ कति काम पाउनुपर्ने अनि तपाईँको चाहिँ ऊ हुन्छ यदि तपाईँको मार्किङ चाहिँ गलत छ भने तपाईँको रिजाइनेसन चाहिँ अटोमेसन अटोमेटिक
0: यहाँ रिभ्यू गर्छ रिभ्यू त हुन्छ हाम्रो त यहाँ रिभ्यू हुँदैन यहाँ त जति काम गरेन है
1: उत्ति तपाईँको त्यो मन्त्री सफल है कुन चाहिँ मन्त्रीज्यू सबैलाई भने होइन धेरै जस्तो तपाईँको राजनीतिक क्यापेबल मान्छे पनि सत्तामा पुगेपछि तपाईँको मन्त्री भएपछि असफल भएको एक्जाम्पल छ नि होइन नाउँ नलिउँ हामी होइन किन भन्दाखेरि तपाईँको रिभ्यू छैन रिभ्यू कहाँ त्यहाँ मात्र होइन कर्मचारी पनि छैन राम्रो काम नै सचिवलाई तपाईँको हामी के गर्छौँ अलिकति मन्त्रीको यसमा बोल्यो कि त त्यसले तपाईँको पार्किङ गरेर फालिदिन्छु उसलाई ठुला पोस्टमा भएका कर्मचारीलाई हामी बेकाम चाहिँ कारवाही गर्छौँ निकाल्छौँ फेरि अदालतले रिइन्स्टल गरिदिन्छ यसरी भँगँ भैलो गर्दा देश चल्दैन देशलाई चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चलाउनु पर्छ
0: Okay, Stock. So, okay, लास्ट स्टकको कुरा गरौँ ल स्टक मार्केटको बारेमा होइन
1: स्टक मार्केट भनेको तपाईँको यो <laughs> हामीलाई नबुझ्ने अबुझगत नेताहरूले के भनिदिए कहिले जुवाको घर भनिदिए कहिले तास भनिदिए <laughs> ताँसमा बाहुणपत्तीमा तपाईँले निकाल्दाखेरि होइन <laughs> त्यही बाहुणपत्तीमा त आउने हो नि होइन <laughs> के अरे तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न नि कुन आउँछ भनेर तर स्टकमा त फोकस छ नि हो स्टकमा त अहिले यति साना साना लगानी आएको छ पचास लाख नेपालीले अहिले स्टकमा लगानी गरेका छन् है त्यहाँबाट तपाईँको हाम्रो जिडिपीभन्दा ठुलो पैसा अहिले स्टक मार्केटको क्यापिटाइज भ्याल्यु छ है रेमिटेन्सबाट आएको पैसा श्रीमतीले लिएको पैसा खर्च नगरिकन मेकअपको सामान नकिनिकन श्रीमतीज्यूले के मगाएको छ स्टकको काउन्टरमा गएर तपाईँलाई लगानी गरेको अवस्था छ है यो मार्केटलाई त कसरी ज्वलन्त गर्ने अगाडि बढ्नु पर्थ्यो है कोसिस नभएको होइन है तर पुगेको छैन जस्तो अहिले नयाँ बजेटमा के आउनु लाग्छ त रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई दस पर्सेन्ट चाहिँ आइपिओमा अधिकार दिने अब okay. आइपिओमा उसले सेल रुपियाँमा okay. किनेको सेयर यदि चार सय रुपियाँ हुन्छ भने त उसले तत्काल लगानी गर्ने हो नि र हजार लगानी गरे भने त्यो दस हजारले उसको इन्भेस्टमेन्ट हुने हो नि तर यो दस हजारले उसको कुनै विकास हुँदैन त्यसको विकास हुँदैन तर के हुन्छ भने त्यो हजारले उसको आत्मवि आत्मविकास कस्तो गर्छ भने मैले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ काम गरेर गाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहना आउँछ उसको गाउँ उसको उसको छोराछोरीमा उसको श्रीमतीमा दिदी भाइमा त्यो पैसा चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको पैसा तपाईँको एट बिलियन डलर भनौँ शैलीको लागि को दस पर्सेन्ट गयो भने शैलीको लागि वान बिलियन डलर वान बिलियन डलर स्टकमा आउँछ भने स्टक मार्केट बुम हुन्छ होइन बलुन होला जे होला के फरक पर्यो त तपाईँकै आफ्नै कन्ट्रीको करेन्सी बलुन भयो भने जनता धनी भयो नि पचास लाख जनता धनी हुन्छ भने हामी चाहिँ खुसी हुनु पर्दैन होइन तर हामी बेला बेलामा स्टक मार्केटलाई कहिले राष्ट्र ब्याङ्कले प्रहार गर्छ कहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रहार गर्छ कहिले सेवनले प्रहार गर्छ है बारम्बार अलिकति माथि जान लागेको कुनै सेक्टर यो देशमा हानिहाल्छ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नाइन्टिन एटिजमा एटी फाइभ लाग्छ मलाई हाम्रो गार्मेन्ट बुम भइरहेको थियो बङ्गलादेशको साथी यहाँ गार्मेन्ट सिक्न थियो गार्मेन्ट व्यापार mm -hmm. गरौँ भन्थ्यो मलाई भयो भने यो मेरो विषय परेन म आई आई माइ टेक्टोक्रेट आई लभ टेक्निकल थिङ्ग्स आई डन्ट लाइक गार्मेन्ट्स भन्यो भने त्यो मान्छेको अहिले mm -hmm. पैँतिस सय चार हजार मान्छे काम गर्छ फैक्ट्रीमा, उसले तपाईँको दुनियाँ थाहामा एक्सपोर्ट गर्छ चाइनाको तपाईँको कन्ट्र्याक्ट लिन्छ है चाइनाले नसै कन्ट्र्याक्ट लिन्छ हामी कहाँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री बिगार्यौँ है शिक्षा बिगार्यौँ है त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो के अरे सिस्टमहरू बिगार्यौँ हाम्रो पन्ध्र पर्सेन्टसम्म सत्र पर्सेन्टसम्म हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन थियो झार्यौँ आधाभन्दा तल झारिसक्यौँ हामीले है फरेन कन्सीमा यत्रो प्रेसर ल्यायौँ इम्पोर्ट भेसमा बसेर रेमिटेन्समा त पैसालाई विदेशमा पठाएर चाहिँ भन्सारबाट हामी देश चलायौँ कति गल्ती गरेका छौँ होइन गल्ती जहाँ पनि हुन्छ तर पासपोर्ट अफिसले गरेको गल्ती चाहिँ म सहन सक्दिनँ कि त्यो त के हुनुपर्ने जम्मै ठाउँमा तपाईँको होइन अनलाइन होइन सिस्टम जानुपर्ने होइन कदम सुन् कतम हुन्थ्यो त्यसले गर्दा मलाई ला लाग्छ स्टक मार्केटलाई हामीले चाहिँ एकदम प्रोत्साहित गर्नुपर्छ स्टक मार्केट अहिले एकदम बाल्यकालमा छ होइन स्टक मार्केटमा यो नचाहिने नीति ल्याउनु भन्दा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्यायो भने स्टक मार्केटमा यति धेरै पैसा कलेक्ट हुन्छ नि होइन त्यो कलेक्ट भएको पैसा कहाँ जान्छ त रक्सी खान गएको छैन नि सामान इम्पोर्ट गर्न गएको छैन नि त्यो त आखिमा औद्योगिकरणमा गएको छ रियल सेक्टरमा गएको छ होइन ब्याङ्किङ सेक्टरमा गएको छ होइन आज ब्याङ्कको नाफाले ब्याङ्कको साउ खुसी छ त छैन नि तर उसको भ्यालुएसनले गर्दा खुसी छ हामी हाइड्रो पावरमाथि के नाफा कमाउँछौँ वर्षको सेलरीमा लगाएर हामी पाँच रुपियाँ कमाउँछौँ जम्मा खुसी छैनौँ हामी अब नेपाल विद्युत प्राधिकन कोल मान्छेले नाफा बढी खायो भन्नुहुन्छ प्राइस घटाउने भन्नुहुन्छ उहाँ गलत हुनुहुन्छ तर स्टकको भ्यालुएसनले हामीलाई छ सय रुपियाँ दिएको छ हामी खुसी छौँ होइन कम से कम सयको छ सय भयो होइन मैले पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर बेच्यो भने त मेरो त इक्विटी त रिटर्न भयो नि होइन तर मलाई लाग्छ ला स्टक मार्केट चाहिँ एउटा देशको बेसिक आम जनतासँग भएको पैसादेखि लिएर अलबपट्टिको अरू बाउँ पैसालाई लगानी गरेर रियल सेक्टरमा चेनलाइज गर्ने एउटा रिभर हो है त्यो रिभरको ब्याङ्कलाई राम्रो गरिदियो भने त्यसमा राम्रो ड्यामिङ गरिदियो भने त्यसमा फेसिलिटी दियो भने सबै राम्रो हुन्छ तर राज्यले एउटा राम्रो काम को, को, को को, mm -hmm. के गरिरहेको छ भने स्ट्रकबाट कमाएको इन्कम ट्याक्सलाई चाहिँ यो क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई पाँच र साढे सात पर्सेन्टमा फिक्स गरिदियो कि तर योभन्दा पहिला त ट्याक्स अफिसरले के गर्थ्यो भने यो तिम्रो चाहिँ होइन तिम्रो पैँतिस स्ल्याबमा जान्छ पर्सनल स्ल्याबमा जान्छ भने त्यहाँ पैसा खान्थे करो पैसा खान्थे राज्यले एउटा राम्रो काम गर्यो कि यस्तो राम्रो काम अब घलबालमा हुनुपऱ्यो घलबाल फाइनल करो भनेर होइन अनि घर जग्गामा त्यो त घर त फाइनल छ होइन धेरै चिजमा यदि हामीले चाह्यो भने मलाई के लाग्छ भने यो देशको उन्नतिकरणलाई के गाह्रो छैन म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु म बन्दीपुरबाट छब्बिस सालमा क्षेत्रपातीमा आएको हिँडेर छ दिन लागेको थियो हामीलाई है सानो बच्चा थिएँ आउँदाखेरि अब बन्दीपुरमा अधेयारामा बसेको मान्छे है टुकीमा बसेको मान्छे यस्तो गर्छ बत्ती बल्छ म त दिनभरि बत्ती अनफ अनफ गरेर बस्थेँ त्यो कालो स्विच हुन्थ्यो है यस्तो यस्तो गरेर बस्थेँ गाली खान्थेँ घरको मान्छेले है कति बत्ती अनफ गरायो भनेर है बत्ती बिग्रिदिन्छ भनेर है म आज आफै हाइड्रोबाब बनाउँछु लाखौँ जनतालाई मेरो बिजुली चाहिँ बत्ती बाल्छ मेरो विकास नभएको होइन नि तपाईँको विकास नभएको होइन नि होइन पाँच तारिक होटलमा गएर महँगो मंग, महँगो सिङ्गल मोडल रक्सी खान्छ विकास नभएको होइन तर के छ भने देशको विकास भएन आम जनताले चढ्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ठिक छैन मेरो घरमा त तिन करोड गाडी छ नि तर आम जनताले चढ्ने बस् त क्वालिटी लामो छैन आम जनताले पाउनु सुविधा पाएको छैन आम जनताले पानी पाएको छैन मेरो घरमा त बोरिङ पुरा फिल्टर सिस्टम छन् त्यसले म खुसी हुन मिल्दैन कि किनकि म जुन डुङ्गामा बसेको छु त्यो जङ्ग डुङ्गामा आम जनता पनि बसेको छ म पनि बसेको छु होइन त्यो अवस्थामा त्यो डुङ्गा चाहिँ चल्नुपर्छ देशदुपी जङ्गा चल्नुपर्छ त्यो यो देशको चलेको छैन त्यसमा चाहिँ विकास नभएको भन्दा धेरै साथले विरोध गर्छन् विकास भएको मेरो विकास भएको हो विकास भएको देशको विकास भएको छैन पूर्वाधारको विकास गर्नुहोस् त्यसलाई देशको विकास भनिन्छ पूर्वाधारको विकास गरेपछि आम जस्तो सानो इक्जाम्पल दिन्छु पृथ्वी राजमार्ग आज पृथ्वी राजमार्ग नभएको भए हाम्रो के हालत हुन्थ्यो हु? त्यो पोखरादेखि कानुनसम्मको त्यो गाउँहरू सहरहरू विकास हुन्थ्यो डुब्रीको हु? विकास हुन्थ्यो हु? खैदेरीको विकास हुन्थ्यो हु? गोर्खाको विकास हुन्थ्यो हु? कहीँ विकास हुँदैन थियो हु? नि जहाँ एउटा यति पृथ्वी राजमार्ग hmm. बनाउँदाखेरि कति बिस तिस पचास लाख जन जनसङ्ख्याले जन, जन चाहिँ <coughs> आर्थिक उन्नत, आर्थिक उन्नतिको माध्यम त्यसलाई बाटोलाई बनाए भने पूर्वाधार विकास के चाहिने हो राज्यले ठ्याक्कै चिन्नु पर्यो जस्तो विगत काठमाडौँलाई भने मैले इन्डिया जाने पैसा बचाउनको लागि त्यस्तै अरू थुप्रै नेटवर्क छन् त्यसपछि राज्यको पाइटी सेट हुनु पऱ्यो राज्यको विकास तपाईँले कुनै एउटा मन्त्रीलाई सोध्नुहोस् न राज्यको विकास कसरी हुन्छ उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्न कुनै पनि पार्टीका दलले राज्यको विकास के हो भन्न सक्नुहुन्न त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो त बाटै बनेको रहेछ त हाम्रो बाटो भनेको अहिले पानी र जलविद्युत हो होइन रोजगारीको सृजना हो युवाहरूको लागि अन्टरप्रेनरसिप हो तपाईँ जस्तोको लागि चाहिँ अझ बढी चाहिँ होइन कन्ट्रीभित्र इन्भल्भ गर्ने हो त्यो गऱ्यो भने फेरि यो देशलाई 10 वर्षमा परिवर्तन गर्न केही पनि गाह्रो छैन मैले भनिहालेँ हामीले तिस चालिस वर्षमा एक्सपोर्ट गरेको भोलुमलाई एउटा जलस्रोत 3 तिनको एक्सपोर्टले जित्छ भ्यालु एडिसनमा भने त्यस्ता चिज त थुप्रै छन् यो देशमा
0: यो मन्त्रीहरूको अराउन्डमा एडभाइजर्सहरू प्रपर हुँदैन
1: होइन अब हामी जस्ता मान्छे कस्तो हुँदैन अलिक एलोभेन्ट हुन्छौँ कि हामी भाउ खान्छौँ कि अहिले भाउ खान्छौँ मन्त्रीजीले आउनुहोस् पोइसन हामी लिँदैनौँ मलाई त अब केही प्रधानमन्त्रीले एडभाइजरको पोजिसन पनि दिएको थियो तर म पार्टीको सदस्य बन्नुपर्थ्यो मैले भने म पार्टीको सदस्य बन्न सक्दिनँ मलाई एडभाइजर पोस्टै चाहिएन होइन अब प्रत्येक प्रधानमन्त्रीकै पुगिन्छ होइन जस्तो देउबाजी जानु अगाडि ओलीजीको क्याबिनेटमा धेरै बसियो प्रधान प्रचण्डजीकोमा एडभाइजर बसियो बाबुराजीको एडभाइजर बसियो होइन के छ भने राज्यले थिङ्क ट्याङ्क बनाएकै छैन राज्यले आफ्ना कार्यकर्तालाई है डक्टर झुन्याको आधारमा लगेर प्लानिङ कमिसनमा हाल्छ आफ्नो वरिपरि एडभाइजर भनेर बनाउँछ र उसको स्वार्थको कुरा गर्दा मात्रै उधमाउँछ अनि देशको विकास हुँदैन किन राजनीतिज्ञहरूले त राजनीतिमा यति धेरै निपुणता हाले हासिल गरेका छन् अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्रीले कसरी राज्य चलाउने सिकाउन सक्छन् दुई तिहाईको सरकारलाई ध्वस्त गरेर होइन गठबन्धन सरकार आउने भनेको कोही कुनै देशमा हुनसक्छ तर नेपालमा त सम्भव रहेछ नि त कति राजनीति सफल रहेछ हामी घर घरमा गर राजनीति गरिरहेका छौँ मैले राख्ने दलको भोट मैले काट्नै सक्दिनँ हात काम छ एउटा युवा उठेको छ उसलाई एउटा भोट दिउँ यसले के गर्छ भन्ने चाहनास हुँदाहुँदै पनि होइन होइन मैले त यसमै भोट हाल्नुपर्छ म त डेमोक्राट हुँ म त कम्युनिस्ट हुँ म त माओवादी हुँ हामी हाल्छौँ यति विभाजन गरिदिएका छौँ राजनीति नगरीकन विकासै नगरीकन देशलाई भद्रगोल गरेर राजनीति गर्न सकिन्छ त्यति सफल भयो राजनीति तर उहाँले के बुझ्नु भएन भने मेरो खुट्टाको कुर्सी मेरो कुर्चीको खुट्टा पनि चार पाँच वर्षमा काटिन्छ मैले विकास गरिनँ भने मोदीले त आफ्नो कुर्ची बलियो बनायो त्यो कपी गर्न उहाँले जान्नु भएन यदि विकासको कुरा ल्याउनु भयो भने सानो सानो कुरा लोड सेडिङ अन्त भनेको ठुलो कुरा हो र प्रधान जी होइन लोड सेडिङ अन्त भनेको त अधिकार हो होइन होइन घरमा पानी आउने मिलम्चीको भनेको त अधिकार हो होइन गाउँको गाउँमा बत्ती पुग्ने स्वास्थ्य शिक्षा भनेको त अधिकार हो यति मात्रै पुर्याइदियो भने जनतालाई पुग्छ mm. जनताले कुनै ठुलो सुनको हान्ति खोजेको छैन mm. तर यति गर्न पनि हाम्रो mm. नेताहरू लाइत छैनन् मुखले ठुलो ठुलो भाषण गर्छन् तर कहिले पनि देश विकासको एजेन्डा फिक्स भएको छैन है कहाँबाट देश विकास हुन्छ तपाईँले कहिले परिकल्पना गर्नुभएको छ जलविद्युतले यत्रो कन्ट्रिब्युसन गराएको छ है जलविद्युत चाहिँ नम्बर वानमा आउनुपर्छ भन्दा कुनै नेताले बोलेको देख्नु भएको छ अहिले पनि कृषि प्रधान दे देश भन्छ चालिस हल्बको चामल इम्पोर्ट गरेर त मलाई त लाग्छ कृषि प्रधान रहेन अब जलस्रोत प्रदान गर्नुपर्छ जसरी युथोपियाले तपाईँको चार वर्ष कृषिमा उन्नति गर्यो सरप्लस भयो बङ्गलादेशले नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा सबैभन्दा भुकमतीको देश है उसले के गर्यो कृषिलाई एकदम प्रोत्साहित गर्यो त्यति सानो देशमा त्यत्रो दस पन्ध्र करोडको जनसङ्ख्याले खान पुग्ने आज कृषि गर्छ त्यसपछि उसले मेरेनमा गयो होइन सी फुडहरूको गयो सफल भयो गमेन्टमा गयो सफल भयो औषधीमा गयो सफल भयो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अहिले यति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइरहेछ है हलबौँ डलरको लगानी भइरहेछ श्रीलङ्का त अब चाइनापछिको साउथ एसियाको टाइगर टाइगर बङ्गलादेश बाङ्लादेश बन्दैछ है तर हामी श्रीलङ्का पाकिस्तान उही मोडमा छौँ आएको इन्फ्रास्ट्रक्चरको फन्ड हामी गलत ठाउँमा लगाउँछौँ होइन त्यसले आम जनताले फाइदा पाइरहेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अब राज्यले चाहिँ टर्नआउट नगरिकन होइन अलिकति एलोगेन्ट एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ राज्यसँग राज्यको यो भर्टिकल सिस्टममा चाहिँ लेट्रल इन्ट्री नदीकन हुँदैन हुँदैन अब भारतमा कस्तो छ प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका जानु अमेरिकामा चाहिँ कुन इन्धनले के के सफल गराएछन् कोही कुरो एनालाइसिस हुन्छ र मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो हबर्डमा पढाउनुहुन्थ्यो है हामीसँगै पढेको उहाँलाई मोदीले तानेर अहिले इलेक्सन क्याम्पेन मास्टर बनाएको छ ऊ चाहिँ एकदम क्याम्पेन जान्ने मान्छे कि है मास्टर बनाएको छ अहिले हेर्नुहोस् न त्यहाँ उसले पच्चिस तिस लाख पचास लाख कमाउँथ्यो महिनाको बिचराले अहिले पाँच लाख आइसी पाउँछ खुसी छ हो पाँच लाख पाएर पनि इज्जत पाएको छ तर नेपालको एक्सपोर्टहरूले इज्जत पाउँदैन तपाईँ गएर यस्तो जिउ गर्नुभयो भने सबै पाउनुभयो खल्ती पनि भरियो है तपाईँले गएर अलिकता कुरा गर्नुहोस् न जस्तो मैले चिनको रेल मै पनि आउन सक्दैन भनेको थिएँ चिनको रेल टेक्निकल्ली तपाईँको काठमाडौँ आउन सक्दै सक्दैन टेक्निकल्ली mm -hmm. मैले भनेको होइन चिनियाँ रेलवे एक्सपर्टले मलाई सुनाएको त्यो देश के गरिरहेछ दे रेल लाने भन्छ यो सम्भवै छैन नम्बर वान नम्बर टू फाइनेन्सियली फिजिबलै छैन नम्बर थ्री तिबेट खोल्ने चाइनाको पोलिसी नै छैन नम्बर फोर इन्डियाले चाइनाको रेल यहाँ जोडेको हेर्न चाहँदैन यति धेरै कारण हुँदा हुँदा हामीले के भन्यो त चिनको रेलले चिनको रेलले भन्यौँ अब सिजिङभिङ आयो रेलै माग्यौँ उसले त दिएन उसलाई थाहा छ उसले दिन्छु भने पनि दिन सक्दैन उसले अब स्टडीमा अहिले हामीले झुला आएको अवस्था छ रेलले चाहिएको के हो त बिरगन्ज काण्ड हो रेल चाहिएको त सायद विराटनगर धरान होला होइन यो भर्टिकल रेल हामीलाई चाहेको छ होइन त्यो त्यस्तो चिजमा के भएर त अब चौन्न अरब पैसा दिएर गयो चिने पनि कति झुटो थियो हेर्नुहोस् त उसले त रेमेमी यति दिए भन्नु पर्थ्यो नि चौन अरब नेपाली नै उसले नेपाली पैसा ल्याइदिने हो त हामीले भन्न सक्नु पर्दैन तिमीले चाहिँ रेमेमीमा भन कति भनेर त्यसको डिभाल्युसनको फाइदा त हामीलाई आउँथ्यो नि चौन अरब हामी चाहिँ अग्रिमेन्ट साइन गऱ्यौँ चौन अरबले के भन्न सक्थ्यो यहाँदेखि बयासी किलोमिटर लामो चिनसम्म जाने केरुङसम्म जाने राजमार्ग वाइट हुनसक्थ्यो दुइटा सुरुङ बन्न सक्थ्यो गोखामा र सेप्रोबेसीमा अहिले तपाईँको दुईवटा सुरुङमा त्यो पैसा राखेर चिने कम्पनीले उही अरू डोनर सबै पैसा फिर्ता लाने भयो चिनमा रिङरोड तपाईँको झन्डै छ अर्बको प्रोजेक्ट थियो रिङ रोड सायद बिस अर्ब पुग्छ होला उसले दिएको हो होइन अब जापानिस जापानिस पनि हेरौँ हामी यो धुलिखेलको बाटो होइन त्यत्रो अर्बमा खर्च गऱ्यो पैसा त जापानीको नि आधाभन्दा बढी त तर एमसिसी अलग हो कि एमसिसीमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन आएर त्यो पैसा खर्च गर्ने होइन अमेरिकन कम्पनीलाई कामै दिनु पर्दैन एमसिसी के फरक छ भने एमसिसीमा ल्याएको पैसा चाहिँ एमसिए नेपालले पाउँछ एमसिए नेपालमा सबै नेपाली छन् एकजना अमेरिकन छैन उनीहरूले निर्णय गर्छन् कसले ठेक्का पाउने कम्पिटिसन बेसिसमा है कसैले प्राइज प्रिफरेन्स पाउँदैन उसले भन्नु सक्थ्यो नि अमेरिकाले कि हाम्रो कम्पनीलाई दिनुपर्छ जस्तो अहिलेको सुरुङ कसले खनिरहेछ जापानी कम्पनीले खनिरहेछ ऊ चिनिया कम्पनीले खने बे कति सस्तो पाउँथ्यो भएन नि चि अब हुलाकी सडक कसले बनाइरहेछ भारतीय ठेकदारले बनाइरहेछ अरूले बनाउनु पाउँदैन नि होइन कम्पिटिसन भएन नि एमसिसीमा पैसा मैले तपाईँलाई दिएर खर्च गर भनेपछि केही कन्डिसन त आउँछ नि के आउँछ ट्रान्सपेरेन्सी महा तिम्रो महालेखाले चेक गर्नुपर्छ है तिमीले चाहिँ एकाउन्टिङ राम्रो गर्नुपर्छ तिमीले चाहिँ अमेरिकाको चा? एगेन्स्टमा चाहिँ यो पैसा प्रयोग गर्न पाउँदैन अब चुच्चे नक्साको हामीले विरोध गर्दा होइन तर भारतको पैसा हामी लिइरहेछौँ नि भारतको लिएको पैसाले चुच्चे नक्साको विरोध गर्न पाइँदैन तर हाम्रो आफ्नो बजेटले त चुच्चे नक्साको हामी गर्न सक्छौँ नि हाम्रो हाम्रो जग्गा त खाइदिएको नि भारतले होइन अब एमसिसी पनि त्यही हो एमसिसीको पैसाले अमेरिकाको विरोध गर्न पाइँदैन के भनियो यस्ता यस्ता जान्ने भीम राहुल जस्ता मान्छेहरू पूर्व महानयाधी वक्ता जस्ता मान्छेहरू दिपक घेवली जस्ता पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले यसरी जनतालाई भ्रमित गरिदियो म उहाँहरूको सफलता मान्छु जनताको विफलता हेर्नुहोस् त स्ट्रिट तातेको टाउको फुटेको पानीको फोहरा खाएको हेर्नुहोस् त खै त आज कहाँ गए त त्यत्रो राष्ट्रवाद थियो भने एमसिसीको एङ्गेसमा आज आउनु पर्दैन थियो मलाई एउटा बुधा भन्नुहोस् जुन बुधामा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ राखेको छ यो पैसा सदुपयोग होस् भनेर स्वार्थ राखेको छ जुन हाम्रै हितमा छ है यहाँ त के भन्यो चाइनाबाट आउने रेलमा चाहिँ ट्रान्समोर्स लाइन बन्छ अरे अब अब हामी बसेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण बसेर ट्रान्समोर्स लाइन कहाँबाट लाँदा रुखकम काटिन्छ कहाँबाट लाँदा तपाईँको जलविद्युतका ठुला ठुलो योजनाहरू घाँसिन सक्छन् भनेर हामीले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको योजना हो त्यो त होइन होइन प्राइभेट सेक्टर पनि लाग्यो त्यसमा सम्मिलित थियो तर एमसिसीलाई यति विरोध गरियो हेर्नुहोस् त ल एमसिसी खराब भयो त आज पनि विरोध हुनु नि त्यो बेला कालो भयो त अहिले सेतो कसरी भयो त अहिले त सबै स्ट्रीट त सबै सुनसान छन् एमसिसी त लागु भएको छ अहिले भर्खरै एमसिसीले एमसिएले सडक विभागलाई इक्विपमेन्ट दिएको कस्तो इक्विपमेन्ट हामी कहाँ सडक सबै बिगार्छौँ अब mm. मुग्लिङ नौ विषय सडक बनाउने भने चाहिँ हामी सबै बिगार्छौँ ए पाँच सात वर्ष लगाएर सडक बनाउँछौँ एकैचोटि अहिले बहत्तर किलोमिटर सडक जुन पश्चिममा बनाउनु लाग्छ एमसिएले त्यो कस्तो हुन्छ भने बिगार्दै जाने बिस मिटर बनाउँदै जाने यानि कि त्यहाँ हिँड्ने गाडीलाई केही फरक पर्दैन ढुलो उठ्दैन अहिले तपाईँ चिनियाँले बनाएर सडक हेर्नुहोस् त हाम्रो बुटोलदेखि नाङगढ के हाल्छ सा। हिँड्नै सकिन्न ढुलोले चार घन्टा पाँच घन्टा लाग्छ एक घन्टाको बाटो अब है अब यसले नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँदैछ है भारतको कनेक्टिभिटी के भनियो भारतसँग सोध्नुपर्ने भारतसँग सोध्नै पर्दैन एमसिसीले लाइन लाने भनेको बुटोलसम्म हो बुटोल पछिको लाइन त भारत त हाम्रो हो नि होइन तर त्यो लाइन भएन भने उसले बुटोलसम्म किन लाने त त्यो तिमी सिद्धेयौ अनि हाम्रो लाइन जोड भने हो नि यसलाई यस्तो विकृति गरियो होइन अब जमिन चाहिँ कसको हुन्छ अरे अमेरिकन सरकारको हुन्छ अरे मैले त लालपुजै देखाइदिएँ एमसिए भन्ने नेपाली संस्थाको नाममा चाहिँ जमिन किनेको छ जनताहरूलाई भेट्न गएको थिएँ हामी एमसिएको यो रातामाता भन्ने सब जग्गाको अधिकरणमा कति खुसी थुप्रो नयाँ घर बनाएछन् ओहो राम्रो मुहावजा पाइयो बाबु है यस्तो प्रोजेक्ट आउनुपर्छ है आँखाबाट आँसु निकालेर एकजनाले आफ्नो घरदेखि भित्र लगाएर मलाई चाहिँ अन्डा पकाएको खाएको थियो त्यहाँ है बाबु यो त अन्डा खाजो मैले त एमसिएको धेरै सपोर्ट गरेर यो देशलाई चाहिने चिज हो यो नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ यस्तै बदनाम गरिदिए
0: है न वान वान अफ द कन्सर्निङ प्रायः मान्छेहरूको डिबेट चाहिँ केमा थियो भनेपछि एम एमसिसीको पोलिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने काइन्ड अफ काइन्ड अफ
1: थिङ थियो हाम्रो संविधानलाई कसैले जित्नै सक्दैन कसैले जित्न सक्दैन खालि के भने चेन्ज अफ ल चाहिँ उसले प्रोटेक्सन दिएको जस्तो 5 वर्षमा पचहत्तर अरब पैसा खर्च गर्ने यो देशले सकाएछ कहिले हाम्रो बजेट हेर्नुहोस् त आधा पनि खर्च हुँदैन त्यति थोरै बजेट पनि एउटा संस्थाले पचहत्तर अरब खर्च गर्न सक्छ त पाँच वर्षमा यदि अटोमेसन भएन भने किन तपाईँको डेलीको मेट्रो बन्यो किन डेलीको मेट्रोलाई यति अधिकार थियो कि मन्दिर आओस् कि बसेज आओस् कि रुख आओस् त्यो हटाउने अधिकार उसलाई थियो ऊ कहीँ जानु पर्दैन थियो आज हामी जलविद्युत बनाउनु पऱ्यो भने बत्तिसवटा निकायमा गरेर अनि वनले आफ्नो अधिकार देखाउँछ गृहले आफ्नो अधिकार देखाउँछ आर्मीले आफ्नो अधिकार देखाउँछ स्थानीयले आफ्नो अधिकार देखाउँछ भूमिले आफ्नो अधिकार देखाउँछ अनि त्यो अधिकारमा तामाकोसी के हुन्छ छत्तिस अरबमा त अस्सी बन्छ त्यही अहिले हामीले बजेटमा हिजो अर्थमन्त्रीले के भन्यो भने राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेको योजनाको एउटा अधिकार दिनुहोस् प्रधानमन्त्री र आइबिएनको मुनि राखिदिनुहोस् र उसलाई अधिकार के दिनुहोस् भने त्यो योजना सफल गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिने बन्द काट्नुपर्ने होस् कि जमिन जा, लिनुपर्ने होस् कि स्थानीयको समस्या होस् कि एक्सप्लोसिभ होस् जे होस् उसले निर्णय गर्न सक्ने एउटा मान्छेलाई डाकेर ए वनको कर्मचारी आउनुहोस् तपाईँको यति बन्द काट्नु पर्यो यसले यति फाइदा छ ठिक छ उसले जे पाइ गर्न पाउँदैन डिक्टेटरसिप गर्नु पाइँदैन तर यदि उसले चाहिँ तपाईँको यति धेरै ग्रिन इनर्जी निकाल्छ क्लिन इनर्जी निकाल्छ जसको तपाईँको एक पर्सेन्ट इको भ्याल बन्द भने सोच्नु पर्यो त नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त एक्स्ट्रा इनर्जी आयो नि होइन त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने यो देशको पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ अझ हामीले यस्ता योजना सो यसपछि हेर्नुहोस् त असी अरबको हालको पैसा आइसक्यो त्यो पनि ग्रान्ट हो नि युसिआइडीको वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको अधे सत्र अठार अरब दिइसक्यो फेरि कति पैसा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त यो एउटा गएको भए देशको के हाल हुन्थ्यो अमेरिका भने त गुण्डा राष्ट्र
0: त्यही त मेन मेन कन्सर्निङ कुरा नै त्यही थियो कि प्रायः मान्छेहरूको चाहिँ जुन जुन इफ दुइटा ल होइन सुन्नुहोस् न
1: क्यान्सल गर्नुहोस् न तपाईँले त्यस दिनको नोटिसमा जहिले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई लाग्यो अमेरिकाको सेना लाग्यो नुसम्म एउटा सेना आयो त
0: अफकोर्स त्यो त होइन त्यो त होइन तर यो जुन ठोक्यो भने यसले ओभरटेक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले गरेर सुन्नुहोस्
1: न ओभरटेक गरोस् हाम्रो त जम्मा पन्ध्र अरब पैसा लाग्ने हो उसको त साठी अरब लाग्ने हो नि हाकिनमा है त उसले लगाएको पैसामा यदि यो ठोकिएर उसले आफ्नो स्वार्थ बढी गर्न थाल्यो भने क्यान्सल गरिदिनुहोस् न उसले यहाँ भएको चिज त फिर्ता लानु सक्दैन नि उसले यहाँ बनाएको टावर उसले यहाँ बनाएको सब यहाँ बनाएको तार त उसले फिर्ता लानु सक्दैन
0: त्यसले त्यसले त्यो पोलिसी मिसयुज हुन सकिँदैन भने कि अरू कुरा
1: तपाईँ आज हेर्नुहोस् आज तपाईँले अहिले नागढुङ्गाको टनलको हिसाब चेक गर्न पाउनुहुन्न त्यहाँ जाम हामीको मान्छे पो कि के थाहा तपाईँलाई के छ तपाईँसँग हिसाबकिटा चिनी आउँदाखेरि तपाईँको भनेको थिएन रिङ रिमाउँदाखेरि अब चिनको अब सेना आउँछ कोदारी राजमा बनाउँदा के भन्यो खोइ आए त चिनिया सेना अब त्रिभुवन विमानस्थल के भनिदिन्थ्यो भारतले चाहिँ प्लेन ल्यान्डिङ नेपाल क्याप्चर गर्दैछ भनिदिन्थ्यो यस्तो मूर्खको पैसा लगाएर अरुण फिर्ता पठाए जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन अरुण एउटा फिर्ता पठाउँदाखेरि भुटानको नब्बे हाम्रो भुटानको पन्ध्र बिस डलर परि क्यापिटा थियो हाम्रो नब्बे डलर परि क्यापिटा थियो हामी तेह्र सय बयासीमा भुटान झन् अब चार हजार पुग्ने उहाँ भुटानको बत्ती निभायो भने दिल्लीमा बत्ती निप्छ दिल्लीले बत्ती निभाइदियो भने हाम्रो बत्ती निप्छ आजको दिनमा पनि हिउँदमा कति बिगार्यो हाम्रो विज्ञहरूको पछि फास्ट ट्र्याक हेर्नुहोस् त छानबिन गरौँ न अब तपाईँ त तपाईँको मिडियाले त के गर्नु पर्यो फास्ट ट्र्याकमा के गल्ती भयो त अब के बाटोमा गए के हुन्थ्यो भन्दा छानबिन गराउँ त अरूणको छानबिन गराउँ त त्यो मान्छेको नाउँ ल्याऊँ के को मान्छेले अरूणको विरोध गरे जम्मै थाहा छ नि पूर्व मन्त्रीज्यूहरू आज तपाईँको पचास पैसामा पाउने बत्ती भारतीय लगानीमा हामीले चाहिँ अब भारतले जिम्मा लगाउनु पऱ्यो कहाँको राष्ट्रियता उहाँहरूको तर मलाई के लाग्छ भने रिभ्यू आउनुपर्छ है रिभ्यू भनेको सरकारले गर्दै गर्दैन किन उहाँकै पार्टीको मान्छे हुन्छ रिभ्यू कसले गर्नुपर्छ मिडियाले गर्नुपर्छ तपाईँ जस्तो मान्छेले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ होइन म सिधै भन्छु जापानिज सरकारले दुई मेगावाटको सप्त गण्डकी बनाइन्छु भनेको मेरै फुब्बुपर् नै मैया देवीज्यूले चाहिँ विरोध शालिग्राम दुख्छ भने विरोध गर्नुभयो न शालिग्राम बच्यो न शालिग्राम बेचेर त देश धनी न सिँचाइको व्यवस्था अब नवलपदासित चिताउनमा न तपाईँको फर्टिलाइजर प्लान्ट आयो विकास कहाँ गयो त गयो नि फर्केर गयो नि पानी त बगेको बगैँछ होइन त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो गरेको चाहे ट्याक्स अफिसर होस् चाहे पोलिटिसियन होस् यो रिभ्यू हुनुपर्छ उसले गरेको काम के हो त होइन त्यो रिभ्यू हुन सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने फेरि एउटा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा कन्ट्री जानुसक्छ यो कन्ट्री बनाउनुलाई केही पनि गर्नु पर्दैन है सानो सानो कुरा जस्तो लास्ट हेर्नुहोस् त लास्टको जिडिपी ग्रोथमा छत्तिस पर्सेन्ट इन्क्रिमेन्ट त ता तामाकुसीहरूले गरेछ सात सय मेगावाटले एक पर्सेन्ट जिडिपी बढ्छ सात सय पचास मेगावाटको प्रोजेक्ट गर्यो भने चार पर्सेन्ट बढ्छ विकासको बजेटले तपाईँको दुई गुना तिन गुणा चार गुना केही समस्या छैन बनाएको बिजुली पानी तपाईँको भारतमा बङ्गलादेशमा सजिलै तपाईँको सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री हुन्छ आज मात्रै मलाई भेट्न केआरडन एमबिसीको मान्छे आउनुभएको थियो एउटा हाई अफिसर आउनु भएको थियो मेरो कुरा सुन्नु त डङ खानुभयो है यत्रो पोटेन्सियल छ अनि तेरो देश किन यदि यो पाँच छ पर्सेन्ट ग्रोथमा बसेको त हामी पाँच छ पर्सेन्ट भनेको एउटा गरिब मान्छेले त्यो पन्ध्र सय दिनमा कमा जस्तो हो क्या तपाईँ गरिबीमा भन्दाखेरि तपाईँको त जिजिडिपी त दस माथि हुनुपर्छ है दस पर्सेन्ट माथि नभए आठ नौ पर्सेन्टमा कन्टिन्युस बस्नु बस्नुपर्छ बाङ्गलादेश जस्तो बङ्गलादेश तपाईँको उल्टोबाट सेकेन्ड ब्याड नेसन होइन त नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा अहिले हेर्नुहोस् त भारतले जितिसक्यो चिन कस्तो थियो हामी कहाँ बत्ती आउँदा चिनमा बत्तीको नाम निशान थिएन हामी त नाइन्टिन इलेभेनमा बत्ती आएको हो नि फर्पिङ चिनमा बत्ती थिएन त्यति बेला है भारतमा जम्मा दार्जिलिङ बत्ती थियो कहीँ बत्ती थिएन श्रीलङ्कामा बत्ती थिएन खै त हामीले त्यसलाई कहाँ अगाडि बढाउन सक्यौँ त त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कन्ट्रीको टोटल रिभ्यू नगरिकन कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ अहिले जान सक्दैन एक्सपोर्टहरूको आफ्नो स्वार्थ होला कर्मचारीको आफ्नो स्वार्थ होला पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो स्वार्थ होला तर राष्ट्रिय स्वार्थ के भन्ने कुरो चाहिँ जसरी भारतमा अहिले डिफाइन छ चाहे बिजेपी आओस् कति झडा छ बिजेपी र कङ्ग्रेसको है तर राष्ट्रिय स्वार्थ देश विकासको स्वार्थ एउटै छ नि छिमेकीसँग लड्ने स्वार्थ एउटै छ नि होइन कस कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ पाकिस्तान जिन्दाबाद भन्न सक्दैन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी हामीले यहाँ के छ हाम्रो तराईमा भारत जिन्दाबाद भनेर भनिदिन्छ राष्ट्रवाद नेपाल त होइन भारत त छ अलिक उत्तरतिर जाँदोस् चिन जिन जिन जिन्दाबाद भनिन्छ है अब आयो नि हाम्रो वाङ्गी आउनु भएन वाङ्गी आउँदाखेरि नेपालले सोध्यो हामी चाहिँ बिआरआईको पैसा लिन चाहन्छौँ लोन हो कि ग्रान्ड हो बोल्न सकेन बिआरआईको पैसा कहिले पनि तपाईँको ग्रान्ड हुन सक्दैन यो कमर्सियल लोन हो यो तपाईँको चार पाँच पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा लिनुपर्ने हुन्छ अब पाउने तिन ब्याजमा लिएको पोखराको एयरपोर्टले हामीलाई घाँडो भइसक्यो त्यसले कहिल्यै पैसा तिर्न सक्दैन त्यो पनि एयरपोर्टमा कमाएको पैसा हामीले पोखराको एयरपोर्टमा चाहिँ लोन तिर्न खर्च गर्नुपर्छ चाइनाबाट हामीले चारवटा प्लेन ल्यायौँ कति कमिसन खायो कसले कमिसन खाए छानबिन किन हुँदैन नेपाल नेपाल वायु सेवा निगमलाई डुबाएको त त्यही चारवटा प्लेनलाई होइन त होइन अरू पनि थुप्रै कारण छ एउटा कारण त चारवटा प्लेन हो नि त्यसमा कुन व्यापारीले पैसा खायो त कुन नेताले पैसा खायो छानबिन हुनु नि अख्तियार त त्यसको लागि हो नि त्यो बिच हजार पाँच हजार पचास हजार खाँदै या पाँच दस हजार घुस खाँदैन भने त उसलाई प्रोत्साहन कहाँ हुन्छ आज तपाईँ हेर्नुहोस् त बङ्गलादेशमा सबैभन्दा बढी करप्सन छ तर काम हुन्छ जिडिपीको तपाईँको आर्थिक नौ पर्सेन्टको एभरेजमा आज पन्ध्र सोह्र सत्र है गभर्मेन्टमा सबैले जितिसक्यो औषधिमा जितिसक्यो फिसरीमा जितिसक्यो है है पूर्वाधारमा अब अगाडि बढिरहेको छ त पोलिटिकल पार्टी हेर्नुहोस् त पहिलो इलेक्सन जित्यो दुई हजार दोस्रो इलेक्सन जित्यो तेस्रो इलेक्सन जित्यो पर्मानेन्ट भइसक्यो त्यो त पोलिटिकल पार्टी बिजेपी हेर्नुहोस् त कति धेरै काम गराइछ त तर जितेको जितै छ किन देश विकासको सम्भावना ल्याइदियो कि अब हामी कहाँ एकैचोटि चार पाँच वर्षमा देश विकास हुन सक्दैन तर सम्भावना त सुरु हुनु पर्यो नि ल पञ्चोयौँको हामी कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गरौँ न ल कमसे कम दस वर्षमा आउँछ है ल हामी बिजनज कहाँ रेलवे स्टार्ट गरौँ न ल हामी चाहिँ दुई घन्टामा चाहिँ तराई पुग्न सक्छौँ है हाम्रो चाहिँ दुई सय अब भारतजाने पैसा बच्छ है ल यो गरौँ न त्यो गरौँ न होइन त्यो सम्भावना नै सुरु भएन कि अनि नेताहरूले के भन्छन् आफूले बुझ्नुपर्छ कि नेताहरूले राजनीति बुझ्ने हो पूर्वाधारको विकास देशको विकास चाहिँ विज्ञहरूले भन्ने हो गलत विज्ञ हुन्छन् स्वार्थी विज्ञ हुन्छन् पार्टीका विज्ञ हुन्छन् सबैसँग सोधेपछि ओपन कम्पिटिसनमा युआर राइट युआर रङ भनेर जस्तै भारतमा भनिन्छ मन्त्रीहरूले त्यो कुरो त्यो कुरो यहाँ हुन सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने यो देशको दुई आर्थिक वर्षमा बिउ रोप्ने काम हुन्छ विकासको त्यसको आठ वर्ष यानि मेरै जीवनकालमा दस वर्षमा यो देश चाहिँ एउटा विकास उन्मुखमा पुगेको मैले चाहिँ हेर्न सक्छु अन्यथा यो देशमा हास नगरी हुन्छ
0: ओके थ्याङ्कयू सो मच ज्ञानेन्द्री आई थिङ्क
1: न एक्चुली आई हेभ होप फर मिडिया होइन मिडिया आज आज नेताहरू घुसखाना कसमा तसिन्छन् वै मिडियासँग मात्रै हुन् कि तपाईँसँग एउटा आश छ कि मलाई विज्ञस नै छैन पोलिटिक्ससँग नै आश छैन यो लोकतन्त्र गणतन्त्रसँगै आश छैन छिमेकीसँग मलाई आश छैन दुईटै छिमेकी उस्तै हामी देशलाई काम लाग्दैन न उत्तर त काम लाग्छ न दक्षिण काम लाग्छ के छ भने कमसेकम मिडियाले अलिकता भएन कन्ट्रोल गरेको छ होइन केही मिडिया त अलिकता बिकाउ पनि छन् तर धेरै मिडिया अहिले तपाईँको मेन स्ट्रिम लाइनमा आएको छ जस्तो युवाहरूलाई यति पपुलर प्रोग्राम दिनुहुन्छ त्यो मान्छे त सजग हुनुभयो नि होइन आजको भोटमा के गर्नुभयो त्यो एन के अरे विदेशमा बसेका कामदारले भोट दिने सिस्टम हुनुपर्थ्यो किन नदिएको किन त्यो पार्टी हार्छ भनेर हेर्नुहोस् त आन्दोलन गर्नुपर्छ मिडियाले नोट निकाल्नुपर्छ कि विदेशमा बस्ने नेपालले चाहिँ डिजिटल भोटिङ गर्न पाउनुपर्छ भनेर उसको अधिकार होइन त्यो होइन तर कार्यकर्ता विदेशमा छैन कार्यकर्ता नेपालमा छन् नेपाली भोटले जित्न चाहन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच आई थिङ्क आई होप इट विल ओपन अप सम सिने फर द डेभलपमेन्ट फर दिस कन्ट्री आइएम भेरी होल्पफुल but things not going in the right direction.
0: Thank you, thanks so much.
1: Thank you.